0: Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha e do que a sua pequena mandíbula, não é verdade? Exato. Hoje,
1: especialmente, uma pessoa com uma carreira incrível. Sim. Muitos anos de televisão.
0: Se a nossa inteligência fosse um a inteligência dela estaria pra mil, né? É uma das pessoas mais inteligentes que passaram Isso, por aqui. Isso, eu não tenho porque dúvida. Nessa porque nessa semana e na semana passada passaram umas pessoas com inteligência um pouco abaixo da média. Vi de Carto Louco. É, é e Carto Louco, o pessoal no, no eles Odiaram né? ele aqui, ele, ele ficou bêbado, a mãe dele ligou pra ele parar de beber, ele xingou a mãe e continuou bebendo. É. E não queria sair daqui. Mas foi uma história e tanto. Foi uma história e tanto. Carto Louco, queremos você aqui, sóbrio da próxima vez, né? Tirem as bebidas, né? Porque foi uma coisa absurda o que aconteceu. Foi. foi Mas ido. hoje estamos aqui com o um Leda. Como você falou, um ícone. Um uma ícone Leda da viva. viva. Você vai que colocaram lá? Vi. Leda Viva. Que, que trocadilho horrível, cara. <risos> <risos> e antes de começar o programa, estávamos conversando sobre o pau do, Mato, do Ney Mato Grosso. <risos> o Nudes do, do Toquinho, ela vai contar todas as histórias aqui Ai De coisas Deus. que ela já falou em entrevista E muito mais, mas antes de falar com a leda Eu queria que você falasse com o pessoal que está no chat O pessoal que está assistindo ao vivo, como eles participam
1: é muito fácil, é só mandar um superchat com as suas perguntas ou comentários, os valores estão fixados no chat, então se vocês entrarem no comentário fixado do Inteligência Limitada, Tá tudo certinho para você participar com
0: suas perguntas, seus comentários e com seu jabá. Exatamente, pode fazer o jabá. Deixa eu explicar mais uma vez, que o pessoal às vezes não entende, não vamos ler todas as perguntas, é impossível ler todas as perguntas do superchat. Então a escolhe as melhores, entendeu? Então você que paga o superchat é para ajudar o canal. Se a sua pergunta for boa, a gente lê. Se não for boa, a gente não lê. Ou escolhe as melhores Porque às vezes tem muitas perguntas boas
1: E eu queria só dizer que Teve muita gente que Teve alguns superchats ontem De coisas que a gente já tinha falado é. Então eu não podia fazer, o, fazer a pergunta Voltando no que a gente tinha acabado
0: de responder E às vezes a, per, a, a pessoa paga o superchat Só pra xingar Relaxa, pode pagar o superchat e xingar O pessoal do chat tá vendo Mas a gente não vai xingar aqui Às vezes o convidado pede Às vezes o convidado pede, é pede. verdade Às vezes pede, o Nando pediu É, não, vários outros Vários outros, exatamente Então assim, quer xingar? Paga, pelo menos. Mas xinga a gente, não o convidado, tá bom? Então, a lei deve estar horrorizada. Essa é a internet, é uma terra sem lei. Estamos aqui todo dia, Estamos ao todos vivo. todos os dias, ao vivo aqui. Já dá like agora, que o papo hoje vai ser muito legal. Eu estou muito feliz aqui. Já veio o filho e agora está a mãe. E ela estava reclamando do filho. Qual era a reclamação que ela fez do filho aqui? O Duda, que está no chat participando. Ela falou que ele é tipo um vigia. Não é. sai,
2: ele fica o tempo todo... Larga, um stalker. larga a mãe. Ele manda em mim. Ele, é meu dire... <risos> ele acha que é meu diretor, é sabe? É o diretor, é o produtor. É, ele acha. Eu achei que ele ia vir hoje aqui. sem Eu, que... eu, eu perguntei se ele vinha. É, mas ele é. falou que não, que ia me constranger. Ah.
0: Ia meu. mesmo. Ele ia fritar um bife pra gente aqui, né? <risos> Ele trouxe bife pra gente ele faca. Ele trouxe bife Cara, tudo, desculpa, né? a gente comeu é, o bife. Eu, eu ia
1: falar, trouxe pra ah, você. Carne é, boa, carne muito boa, muito, muito boa do carne, açougue,
0: cara, né? Cara, muito boa. Muito boa. Foi mano. no domingo que fizemos eu, meu pai, aqui, minha mulher. É, foi demais, muito bom, cara. Muito Ô, Duda, muito bom. manda aliás, mais aí pra gente.
1: Aliás, ele deve estar assistindo. Duda, aquele martelo do Thor, você tinha que ter trazido dois, porque eu vi ela não me deixou
0: levar pra casa ainda. É óbvio que não, você tem que merecer pra levantar aquele martelo. Quem sabe, daqui uns três anos... Nossa. Dois anos e meio.
1: Vai, vai uns três meses. Quem três não bateu um milhão, você tá vai bom. me dar de bater um
0: milhão, a gente pensa. Eu achei que você queria ser, ser, ser promovido a diretor não, em eu vez que, do eu, martelo. Eu quero. Tá bom.
2: Você <risos> tá Lera, é o seguinte:
0: é, eu sou um cara interesseiro, então eu sempre começo o papo pedindo o meu presente inútil. Seu filho trouxe um martelo, o melhor presente até hoje, martelo, martelo do Thor. É, Depois você pega lá, por favor, Max, pra gente deixar aqui na mesa. E qual presente inútil? Pode ser uma coisa ridícula, olha, tá? Porque a gente só recebe assim. coisas ridículas aqui.
2: É, eu, eu pensei assim: eu vou levar uma caneca do canal
0: pra você. Esse é um, presente
2: útil. É, Esse é um é presente útil. útil. é um presente útil. Aí, trouxe. deixa eu ver. Mas tem que tirar isso que eu esqueci de tirar. Tá, tá bom. Aí tá, eu pior. pensei assim: ah, eu vou levar um colar, porque é a minha marca. É. Eu uso colar ABS inútil porque você não vai usar um colar. Claro.
0: E né? fica legal no cenário. Gostei. E fica bom assim a é
2: colorinha. Oh, olha né? só. Acabou
3: aí. Então aqui.
2: Eu fui, passei pela cozinha lá de casa, porque eu tava com fome. Aí fui, fui comer uma fruta. Aí eu vi uma coisa inútil que eu comprei, e que eu não sei o que fazer com isso. Eita, e o Duda não apareceu medo. lá em casa, que eu ia pedir a ele pra resolver pra Sim. mim. <risos> Aí eu trouxe, é um coco. Ué? Porque tem que abrir Desse o Desse tamanho? Coco. Não, eu achei que o coco vinha em pedaços, e comprei o coco. Aí o coco vem inteiro, tá com a água dentro, tá fechado, tá com Cara, é um coco. É um coco. Mas quem é que vai quebrar esse coco? É que inútil é... pra mim. Então eu trouxe pra você. Você não Cara... quer uma coisa inútil? É completamente inútil, é inútil pra mim. E um coco, um
0: mini coco. Olha é aqui. É um mini coco. É um coco. um coco anão. É, um coco inútil.
2: Porque eu não sei quebrar um coco. É um coco para então Pra mim é Entendeu? totalmente inútil. Coco inútil. É, só o Marcos pegou e eu trouxe pra você o coco. E pra... Você pendura o colar, eu, eu vou e pendur... quebra o coco é, e
0: come o coco. vou quebrar o co... <risos> Cara, deve ter um esquema de furar o coco. Agora, isso aqui vai ficar muito bonito. Você pega na câmera é de cima aqui, mandíbula. Ó, dá pra ver o colar e o coco aqui, ó. 3 20 o coco aqui, <risos> Mostra <risos> a
2: caneca também. E a caneca
0: A caneca, aqui, caneca do caneca. Canal. A
2: caneca eu sempre dou pra convidados na era presencial. Você tá. me deu entrevista, mas não era presencial.
0: Exatamente, você Já ganhou a caneca. A caneca agora aqui. você ganhou a caneca. Quem fez a caricatura não dá para ler. Ah, assim. eu sei quem fez. Foi Ixi. o André Lemos. André Lemos, exatamente. Olha que legal.
2: Foi no filme do Rassum que eu conheci ele. Eu fui fazer uma participação no filme do Rassum, meu, é, é. meu Candidato Honesto 2 Meu Candidato Honesto dois. Aí é, eu ia fazer tipo um, um roda viva, assim, Sim. sabe? E eu era uma das entrevistadoras. E aí no e ele era o, o irmão do Chico Caruso Paulo Caruso, do é. programa que ficava dizendo a caricatura ah, do sei, convidado sei. aí eu, nos bastidores eu fiquei conversando com ele porque a nossa cena era micro assim e aí eu fiz uma entrevistinha com ele com por telefone com o telefone, sabe sei. no começo mesmo do canal assim eu não sabia o... nem nem tinha nem fazia com câmera nada. Aí ele me falou, ah, vou te dar uma caricatura, e me deu essa caricatura, depois ele me fez a caneca para mim, e depois eu cresci fazendo a caneca.
0: Eu, eu sou da e caricatura, caneca sabe? Virou... Que eu, eu já trabalhei muito em evento desenhando caricatura. Pois é, eu Estou sei, que eu te entrevistei. É, então, mas eu, eu cheguei a te falar que eu já fiz um evento fantasiado de Mário Bros desenhando caricatura? É, eu não tive meus baixos, né? Como a gente tem eu, coisa pra falar no mundo, né? É, é Pagar a conta a gente faz qualquer coisa. Imagina <risos> o de Mario Bros. e a criança desenha né? tal, tá, não sei o quê. O é muito boleto pra pagar, né? muito não. boleto. Aí a pessoa fala, não tá parecido comigo. Aí você fala, cara, esse nariz é o seu. É que você não tá acreditando, mas é. Seu nariz é grande. Eu até dei uma. Ou então o cara pedia pra zoar a namorada e você zoava a namorada, ela ficava brava com o cara, putz, evento você de caricatura... Você ganhou dinheiro era... com isso, mas é. pagou
2: boleto. Paguei vários boletos, vários boletos. Eu acho que tudo que paga boleto é válido.
0: É, né? e, e assim, eu mas era desenhista, tava trabalhando com o que eu gostava. Era cansativo porque você ficava numa feira, sei lá, de manhã até a noite, mas eu gostava. Eu tô zoando, mas era legal. Melhor do que... Do que um trabalho braçal. Vou reclamar? Estava desenhando no é. lugar com ar-condicionado. Então assim, tudo tem seu preço, né? É. Imagina também que o seu trabalho também é, tinha também a, a porrada de, de trabalhar muito, de, de se preparar para as entrevistas. E, e eu queria saber agora lá do começo, né? Como que, que chegou até a Globo e depois, e agora com, com a internet, tudo você queria ser o que quando era criança? Eu queria ser jornalista. Como assim? Nenhuma criança quer ser jornalista? <risos> não, eu, Sério?
2: Criança, criança, eu não lembro. Eu me lembro que eu era adolescente, quando eu ah, falei tá. pro meu pai que eu queria ser jornalista. Porque você viu... Ele ficou, eu, não, porque eu tenho um primo jornalista. Ah, tá. E eu, eu achava que ele era assim, genial, porque ele era jornalista. Eu acho que foi isso, porque eu inventei de ser jornalista, só é. tinha esse meu primo que era jornalista. eu falei, Meu pai ficou horrorizado, completamente horrorizado. Porque ele queria que eu casasse... E tivesse vários filhos e de preferência usasse várias pulseiras porque ele era árabe é, primeira geração nascida ah, no Brasil é? e toda mulher árabe usa um monte de pulseira de ouro então podia ter vindo eu não tenho de ouro mas eu tenho de sem ser de ouro Sim. porém aquelas fininhas imensas toda, as mulheres árabes antigamente usavam assim o braço todo eu adoro pulseira mas bom, tem dá um para notar que eu adoro que é um monte
0: pulseira, de, de pulseira não,
2: não? não que eu saiba não tá. mas eu acho que ele achava que eu queria que eu ia fritar kibe cheia de pulseira é. e tudo bem entendeu e eu queria ser jornalista. Aí a gente fez um acordo, eu fiz o primeiro negócio que eu fiz na vida. Ele me Eu propus a ele, então, ele falou, você tem que fazer escola normal, você tem que ser professora Eu falei, tá bom, eu faço escola normal, viro professora e depois eu faço isso lá para jornalismo. Ele achou que eu não ia permanecer é. com essa ideia e falou, tá fechado. E ele era um homem de palavra, então, quando acabou o normal... Eu fiz vestibular para jornalismo.
0: E tinha alguma referência feminina quando você pensou isso em, na adolescência? Não devia ter muita, não, né? Não, não tinha nem jornalista é?
2: mulher. Quando eu fui fazer estágio lá em Juiz de Fora, de onde eu venho, eu nasci em Juiz de Fora, o chefe de, de, do jornal do jornal tinha quatro páginas, mas ele não deixou...
0: <risos> quatro páginas de
2: jornal. <risos> é, era um jornal da cidadezinha. De, a cidade não tinha nem 100 mil habitantes nessa época. E ele, ele não me deixou fazer polícia, que era o forte do jornal, um jornal, jornal bem sanguíneo, assim,
0: sabe? <risos> Sanguinolento. tô ligado. Eu trabalhei é. em Manaus, que era, era impresso em vermelho e preto, juro por Deus, Sura? Diário do Amazonas. Nossa! Cara, eles colocavam as fotos das pessoas mortas lá.
2: Aí ele não me deixou. falou não, imagina, conheço seu pai, você não vai ser repórter de polícia nunca e tal. Eu fiquei fazendo uma coluna social, assim. Foi o <risos> meu primeiro trabalho. Mas depois eu fui ser repórter, fui ser... Correspondente do Estado de Minas, isso já no primeiro período da faculdade, porque, bom, eu fui ser correspondente do Estado de Minas, mas era só eu a correspondente não tinha mais nada. Não, tinha, assim? não tinha nada, não tinha uma sala, um escritório, ah, uma mesa, nada. Era você. Era eu e eu mesmo. <risos> mas sabe que eu dei a maior sorte? Olha que loucura! Era a ditadura. O, o Juiz de Fora tem a quarta região militar, porque foi do Juiz de Fora que partiu o general Olímpio Mourão Filho em direção ao Rio de Janeiro para fazer a Revolução de Caramba. 64 daquele em frente à minha escola, a escola Sim. normal aqui, onde eu estudava, e aqui o lugar onde ficava o General Olímpio Morão Filho. <risos> e só que ali era a a auditoria militar. era onde os presos, os presos ficavam em Linhares, na penitenciária de Linhares, mas eram julgados ali. Então ali eu conhecia todo o elenco do Pasquim, porque hum. o elenco do Pasquim foi preso no Juiz
0: um de Fora. Ah, tá. Mas eles eram... Eram, eram presos. Mas eram, eram no Rio. E eles foram presos lá?
2: Foram, ficaram lá, porque que eles foram Rio? presos no Rio. O, ah, Jaguar, Sérgio Rio. Cabral. Esse ah, povo. ]amba. E os advogados eram os advogados mais famosos do Rio de Janeiro. Eliano Fragoso, Evarejo de Moraes. Então, todas essas pessoas eu conheci aos 19 anos. Entrevistando ou não podia? Não, eu não entrevistava muito. É. Não, Eu só cobria... Eu entrevistava o... O promotor, que era tá. Joaquim Simeão de Faria, me lembro até hoje do nome dele. E, eles, e eu eles assisti foram... os julgamentos. Eles foram presos por piadas, recorte. por
0: texto. Não, eles foram presos porque eram, era censura, né? Então. Porque fizeram, falaram alguma coisa contra o governo. É, claro. Imagina, o Pasquinha
2: falava tudo contra o governo. Que, que, quem, quem era nessa época? época? Era o eu começo peguei, da ditadura militar. Eu peguei o finalzinho com o Geisel e o... Não, você pegou a parte light. Então... É? E o... Figueiredo. Figueiredo,
0: é. Figueiredo light. Não, Geisel eu nem lembro. Foi o Figueiredo mais que eu lembro. Assim. Eu me
2: lembro do... Eu cheguei ao Rio, no Médici. Médici foi pesado? Quando eu cheguei no... No Globo... no ah, então tinha, é.
0: ainda tinha isso. Seu pai preocupado também de você ser jornalista? Não, meu pai ficou horrorizado. Primeiro horrorizado porque mulher não devia
2: ser jornalista. É, tá já, já é uma coisa que não essa era foi normal. Essa fase aí, inicial. É. Aí eu me formei em jornalismo. Aí o meu priminho, aquele que eu falei Sim. que me inspirou, pois é, sequestrou o um embaixador americano, só isso. Era o Gabeira, meu priminho. Era não, é o Gabeira. Fernando Paulo Nagli Gabeira. O Gabeira? Okay? É. E aí eles... o Gabeira sequestra o embaixador americano. Aí meu pai ficou com mais ódio ainda de jornalista. Falou, como jornalista? Que história maravilhosa! Aí não pode ser jornalista, a pessoa não pode. Então. Jornalista barra. Jornalista faz isso, é... né? sequestra o embaixador. Revolucionário. Aí, Ué, mas você não sabia ainda. disso
0: que faz parte do trabalho de jornalista sequestrar.
2: Caramba! Não, mas aí deu tudo certo depois. Depois, né? É.
0: Mas quando você começou, tinha... tinha esse medo no ar de. Eu posso ah, tinha preso, um clima, tinha um clima,
2: tinha a Dona Solange, a Dona Solange dava ordens, que mas a Dona, dona Solange. Solange era censora, era a Dona Solange, mas ela existia, a Dona Solange.
0: Ah, não é um apelido que criaram? Não, era a Dona Solange.
2: E aí a dona Solange proibia. Claro que tinha gente na redação, tinha os militares na redação, tinha dedo duro, aí tinha tudo tinha isso. Tinha
0: infiltrado, né? Tinha. Meu pai fala que ele era professor ele sempre tinha um medo de alguém entregar. É, mas tinha as pessoas que entregavam mesmo.
3: Caramba!
2: Mas isso, quando eu cheguei no Rio para ser jornalista, o Gabeira já estava banido tá. e, e tinha esse clima. E o Partido Comunista, o Partidão, as pessoas do Partidão eram os redatores e os editores do, do Globo. Mas porque nem... o doutor Roberto Marinho empregou todo mundo do Partidão.
0: Mas, mas ninguém
2: sabia. A todo mundo sabia. E, e como não prendiam e não... Não, não prendiam porque eles se comportavam, ah, né tá. de acordo com... Eles cumpriam, cumpriam as regras, as regras da, tá. da censura. Ninguém discordava da censura, porque senão não cana. É, né? Não tinha como. Era simples assim, era simples muito assim, simples. É. É. Pois é, era muito claro isso, sabe? Era uma censura que, muito clara. O que não clara. podia falar? Era falar mal do regime? O que que não... Era falar mal do regime. Mas... Falar que tinha censura, falar mal do regime, falar mal dos militares.
0: Pornografia, todas as coisas. É, palavrão. Que eles consideravam pornografia.
2: de é, tá mulheres deles iam ao teatro, não gostavam da peça, reclamavam com os generais, maridos. Mesmo que
0: fosse para a aí... maior 18, não poderia. É, não poderia. Disco não, tem, era. Tinha Eu tudo disco uma riscado, história. Música. É,
2: música arriscada, era a época de. Agora mesmo descobriram músicas do Belchior. É mesmo? Na... Que foram censurados, Belchior com Fagner. Caramba. Parece que a dupla é essa. É mesmo? É. Que descobriram, acho que na censura. Em é algum departamento da censura, que eu não sei exatamente onde. Aí era a mas época de de, do pessoal
0: usar metáforas e usar outras palavras para se é, Tem uma, o que uma história do
2: Chico Buarque: o Chico Buarque teria dito para o Armando Falcão: você não gosta de mim, mas sua filha gosta. É. E tal. Essa, essa época, ah, entendeu? Caraca. Eu cheguei no Rio, ao Rio nessa época, eu fui para o O Jornal. Que,
0: é, que ano que era?
2: Isso foi 72. Tá. É, 70, 71, 72 eu fiquei na faculdade. Tá. tá. E 73, janeiro, fevereiro de 73 eu cheguei ao
0: Rio. E aí você vai trabalhar?
2: Vou trabalhar no... Não, aí eu fui pedir emprego. Aí pedi tá. emprego no O Jornal porque tinha um monte... Ah, porque quando eu estava indo para o Rio para conseguir um emprego. E seu, porque pai, eu e seu tinha... pai
0: sobre para o Rio também? Não, meu não pai não gostou gostado. nada, de nada. Se... Nada que não, você Não, tava... ele não
2: gostou de nada. Eu, no primeiro período da faculdade, eu ganhei um concurso, tinha, teve um concurso entre estudantes de comunicação. E da fac... Porque o é. Juiz de Fora tinha, a Universidade Federal tinha, não tem, e eu me orgulho muito de ter formado nela na Federal de Juiz de Fora. Eu tá. me formei na Federal de Juiz de Fora. Primeira turma que foi para o campus universitário, que é lindo, assim, três platôs. É uma coisa muito, muito organizada, muito bacana. E aí teve um concurso entre estudantes de jornalismo sobre... Cada um escolhi um tema. Eu escolhi a indústria texto, histórico, realidade e perspectivas. Nenhuma perspectiva que o Juiz de Fora estava falida, mas eu falei sobre isso. Tá. Aí eu ganhei o concurso. E eu, o prêmio do JB, Estudantes de Comunicação, era um estágio no Jornal do Brasil, que era o jornal mais chique Cara. do Rio de Janeiro. E eu estava louca para trabalhar no Jornal do Brasil. Era onde Drummond escrevia, era onde Zé Carlos Nossa. Oliveira escrevia, era onde era Marina onde... Colassante era editora do Caderno B, o Afonso Romano escrevia, sabe assim, sim, era intelectualidade, o, o, o era jornal, o lugar. Né? Aí ganhei o concurso, fui. Eu consegui convencer o meu pai, fiquei na casa de uma amiga minha, que eu tinha sido madrinha de casamento dela, ela tinha estudado comigo no colégio, papai deixou. Tá. Aí fui. Você Aí renovar, tava anos? com 19 anos.
0: Caramba, super nova.
2: Aí o meu pai. Bom, aí ganhei, eles renovaram o meu, meu estágio. Tá. Aí, mais outra guerra lá em é. casa, consegui ficar. Aí eles falaram: agora vamos te contratar. O papai falou: nem pensar, enquanto não fizer 21 anos, não sai daqui de jeito Caramba. nenhum, voltei para juiz de fora. Você tá brincando? Voltei para Júlio de Fora, terminei a faculdade. E quando eu fiz 21 anos, eu fui para o Rio de novo.
0: Mas o emprego não estava mais lá, né? Não,
2: não estava mais. Mas eu ia, conhecia um monte de gente, eu ia pedir emprego. Sim. Aí, na rodoviária, porque era rodoviária, claro. ônibus da Útil, Útil. Aí, na rodoviária, chamava Útil. Tem,
4: até hoje. Tem, eu peguei, né?
2: eu peguei, fui para algum lugar com um ônibus da Útil. Aí, na rodoviária, eu encontrei um crítico de teatro que ia trabalhar no O Jornal. E que me explicou que o O Jornal era do Jornal dos Diários Associados, porque os Diários Associados ainda eram importantes naquela época. E aí o, o, esse, o Décio, ia ser, Décio Lopes ia ser crítico de teatro, desse, crítico de artes plásticas desse jornal. E aí ele falou, Olha, eles estão contratando gente. tal eu falei, mas quem é? São os mineiros de Belo Horizonte. Eu falei, mineiros de Belo Horizonte? Opa, eu sou de, de fora, mas é. isso vai dar certo. Fui lá no meu jornal pedir emprego. O editor-chefe se chamava Alberico Souza Cruz. E aí Alberico Souza Cruz me deu emprego no jornal, porque Alberico dividia com Gabeira um quarto lá ah, em Belo Horizonte é. quando eles trabalhavam na Olha, no Binômio, que era um jornal de esquerda naquela época. E há muitos anos atrás isso quando eu ainda era bem bem jovem, tá? Nem era na faculdade Sim. ainda. Aí a Alberia conhecia o, o Gabeira, o sobrenome sobrenome. Você é do Gabeira, primo e tal? Não, eu morei com ele e tal. Na, na mesma república. A república chamava é, Hospício. Tinha uma placa na porta, Hospício. Era onde eles moravam. <risos> aí, aí ele, um louco, me deu um emprego lá. Eu fiquei de repórter C. E o editor era o Reinaldo Jardim, que era um poeta. Sim. Enfim, só tinha gente fera, entendeu? Esse jornal pretendia ser uma cópia do Jornal da Tarde de São Paulo, o Jornal da Tarde. Que era mais que, solto,
0: mais leve. Não, que é
2: mais leve, com texto é. leve. Só que o Jornal da Cultural. Tarde, eu também já conhecia as pessoas do Jornal da Tarde. Era Ivan Ângelo, Flávio Márcio, autor de Réveillon, a peça que lançou Regina Duarte, era editor de variedades tá. do, do o Jornal. Isso que se pretendia fazer do o Jornal, o que eles faziam aqui, Flávio Márcio Entendi. e Ivan Ângelo faziam no Jornal da Tarde aqui. Não deu certo, faliu e aí eu peguei mas eu já tinha assinado um monte de matéria já tinha feito um monte de matéria e fiquei mais ou menos um ano um ano e pouquinho aí escrevia eu fui para o Globo segundo caderno variedade não mas eu escrevia tudo inauguração ah, tudo? da estátua de Estácio de Sá no Aterro eu cobria isso tá. entendeu eu não sabia Essa nem também. onde era a rua do Vidor sabe mas Sim. eu cobria a cidade eu era repórter de cidade eles, mineiros me contrataram uma é. mineira como <risos> repórter de cidade uma cidade que eu não conhecia uma coisa de maluco é. mesmo mas deu certo porque o barato deles era o texto era um texto leve, um texto diferente, tipo o Jornal da Tarde. Sim. Aí fiquei lá nesse Até jornal. a diagramação era diferente. Era mais tudo é, era diferente. É. Era tudo muito bonito, é. cheio de espaços brancos e tal. Era outra Foto história, não grande. era essa maçaroca, fotos é, de oito colunas é. e tal. Muito legal. Aí eu fui para o Globo com uma pastinha cheia de recorte, pedi emprego. E aí consegui um emprego de repórter C. Porque o jornal faliu, aí eu precisava é. arranjar um emprego para pagar que é, os boletos. O né? que é um repórter C? Ah, é o pior que tem. Depois só o D. Né? <risos> tem e o D aí, a rua. Ainda.
3: <risos>
2: Me contrataram como C. Eu acho que na época o D estava meio é. fora de moda, assim, já estava caindo.
0: Não, já teve um emprego, então não pode ser D. Então é, pode ser
2: deve ser, é, deve ter sido isso. Aí eu fiquei lá de repórter C. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa. O editor, do, 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 o chefe de reportagem era, era do partidão, era, ele era bem comunista, sabe? E ele achava, <risos> e ele tinha razão, que eu não era comunista. <risos> entendeu? Então ele me, meio que me desprezava ah, bastante, cara. entendeu? E ainda por cima eu tinha o... É, tudo na vida é para o bem e para o mal, né? É. Então, é claro que tinha os que gostavam de mim porque eu era prima do Gabeira. No Jornal do Brasil, todo mundo me tratou super mega bem
0: porque eu era prima do Gabeira.
2: e no Mas por Globo... que ele
0: não pensou que você era também por causa do Gabeira? Não, porque esquerda. o Gabeira
2: era uma esquerda que o Partidão não gostava. Ah,
0: ele era moderado demais?
2: Não, ele era o cara que você gostava embaixador. Ele era ah. aquilo que o PC o Partidão não gostava. Eu achei que o Partidão era, era a Não, o Partidão não é Não, eles eram do MR8, a nessa renovadora, ah, ah, entendeu? Era, entendi.
0: era outra linha. Aqui, né? Eram
2: terroristas, eram ah. pessoas que queriam pegar em armas e Ei. não era o partidão.
0: Partidão era mais.
2: Partidão era
0: mais conservador. Conservador.
2: E aí eles eram todos conservadores, então ele meio que me desdenhava assim. Ah. E número dessa de me desdenhar, ele me desdenhou mesmo, porque o meu horário era de nove às quatro. Aí que que ele da fez? Manhã? Não, Ou nove da... da manhã às quatro da tarde. É... Aí que que ele fez? Ele me deu uma matéria que começava às quatro da tarde, que foi o enterro. Do Vianinha, do Valdo Viana Filho, tá. que era um grande intelectual brasileiro. Aí eu não tinha nada para fazer, eram 9 horas da manhã, cheguei na redação, ele falou, você vai cobrir, ele me deu a pauta, jogou a pauta assim, cobre o enterro do Vianinha. E o Vianinha era partidão, então ele achou que eu ia me ferrar nessa, ah, entendeu? Tá. Só que eu não me ferrei, eu fui para o departamento de pesquisa uma poeirada, cara, porque não era que nem hoje, porque vocês são geração Google, né? Vai é. lá dar um Google, tá tudo lá. Não, a gente pegava uma pasta, trazia outra pasta, tudo cheio de poeira. Uma e sala lia recorte, uma sala empoeirada, lia recorte, passava recorte, ficava toda Ainda não tinha aquele negocinho
0: de microfilme, ainda não, não era. Imagina, era a pasta de papel,
3: o um recorte embolorado, assim,
2: embolorado. Eu passei o dia inteiro no departamento de pesquisa, quatro, saí é. de lá, sabia tudo do Vianinha, sabe assim, eu era Sim. uma doutora em Vianinha, aí fui para o enterro do Vianinha e cobri o enterro do Vianinha e fiz, aí deu uma página a matéria, ah. ficou muito legal. No dia seguinte, eu cheguei para trabalhar, não, deixei entreguei a matéria, o que era o Agnaldo Silva, porque também não era um qualquer, né? Agnaldo copy... é, Silva e Tite de Lemos, um poeta. Copy Tite de explica, Lemos. Explica pessoal o pessoal que quer. É, ah um tá, tipo... Copideste é o redator que corrige. Eu nem sei se tem isso hoje no jornal mais. Eu, eu né? acho que
0: tem ainda. Eu já ouvi falar em
2: Copideste. Era o, o redator que dava uma geral na, na matéria dos repórteres tá. né? Corrigia os erros e tal, reescrevia se fosse o caso. Aí você E era máquina de escrever e papel carbono.
0: Nossa. Então, você
2: colocava é, folha de papel carbono, sabe assim? Para ter uma cópia. Para ter cópia. E você pegava a cópia, eu botava no escaninho. Botei a cópia no escaninho e fui embora para casa. Escaninho, tipo de um... De um e escaninho, um, um, uma prateleira, um monte de prateleirinha. É,
0: que você vai colocando lá. Aí,
2: coloquei lá e fui embora. Voltei no dia seguinte, esse chefe de redação, partidão, falou... É, Evandro quer falar com você Evandro Carlos Andrade você não está entendendo, sim, sim. Evandro era o deus do Globo era o, o diretor de redação e era um deus, tinha um texto brilhante e ficava com uma caneta vermelha na mão e o jornal na mão e ah. eventualmente Riscando, o rep... é. dava um bom de um esporro no repórter, o Evandro quer falar com você eu gelei <risos> fiz alguma merda. Aí ele falou, leva a cópia da sua matéria. Fui no escaninho, peguei ah. a cópia e quase já fui chorando, assim. E fora que eu sempre tive um jeito peculiar de me vestir, que eu sabia que não ia agradar nada o Evandro, porque era um que jeans era, rasgado e, e tinha um buraco no meu jeans. Só que e, não estava na moda não, não era com moda. um buraco, claro que não. Rasgou. Aí ah, eu, não eu, eu, era... preguei, eu botei uma borboleta... De, de paetê, sabe, assim, bem colorida que que é no joelho, é... É... É, é aquela coisa que usa na fantasia, sabe, de carnaval tá, tá. aí botei uma borboleta de paetê <risos> e fui eu, né, com o Mei... cabelo desgrenhado, riponga, era riponga, era tá, hippie. É. aí eu era bem riponga, um brinco de pena, assim, tá. sabe aí fui eu, com uma ecópia <risos> pra sala do Evandro, certo de que eu ia tomar um esporro monumental Aí cheguei, o Evandro olhou assim, com uma cara horrível pra minha roupa. E ele o quê?
0: De terno e, e Ele é, de terno,
2: é. chiquérrimo. Aí eu sentei lá na frente dele, senta aí. Pegou a cópia, pegou a matéria, olhou a cópia falou, quem foi o cópia? Eu falei, Aguinaldo. Agnaldo Silva. Aí ele falou, o Agnaldo não mexeu no seu texto. Eu falei, não, não mexeu. Eu tinha lido já o jornal, é. que eu não era otária, né? Eu claro. comprava o jornal na banca e ia lendo a minha matéria pelo Camelo, no um ônibus. Car... 409 o ônibus. Aí... <risos> que memória <risos> eu ia lendo aquilo, apavorada não, não mexeu aí, não, ele não mexeu o Agnaldo Silva não mexeu no seu texto, está muito bom mesmo
0: aquilo era um aval né? aí
2: ele olhou para mim e falou você quer para é o segundo caderno? eu falei, de... é tudo que eu quero
0: caderno cultural? é
2: claro, uh. era tudo que eu queria e onde assinava a matéria era tudo que eu queria na vida. Não queria ah, ficar é? fazendo buraco de rua. Porque não que essas dizer. coisas
0: não eram assinadas. Não. Não?
2: Essa do Vianinha não foi assinada, porque era para o primeiro caderno, caderno A. Ah. Aí eu falei, claro que eu quero. Aí ele chamou o editor, que era um poeta, chamava Félix Jataíde. E aí Félix Jataíde veio e o e falou, ela vai para o segundo caderno. Aí eu fui, em trêmulo, assim. Eu comecei a chorar. Aí o doutor Rogério Maria entrou na sala, porque os Marinhos existiam e se... Existia e se materializava na sua frente. Você almoçava no restaurante, aqui tá a nossa mesa, tá? Sim. De repórter. Pá. mesão, E ali, onde tá a mandíbula, ficava o doutor Roberto Marinho, almoçando com os irmãos, com o doutor Ricardo e o doutor Rogério. Caramba! Entendeu? Isso era real, assim. Não era uma maluquice minha. Sim. A gente comia aqui, os repórteres. Isso quando eu virei repórter do segundo caderno, porque quando eu era repórter, assim, era Aí, bandejão,
0: né? Ah, tá. Aí... Pô, mas foi rápido, então? <risos> foi rápido, foi rápido.
2: Não, não deu um ano, assim. E aí o doutor Rogério entrou. O doutor Rogério era o mais assim, doce dos irmãos Marinhos, sabe? Sim. Gostava do balé e era um, era um intelectual, assim. E ele entrou, estava chorando. Se fosse hoje, ia ser um ah. desastre, porque aparecia assédio, essas coisas, né? Ah. Eu estava aos prantos, assim... Bluz, bluz. Claro, você vai para o segundo caderno, é. pessoa com 20 anos, 21 anos. Entendeu? tava felicíssima, tava feliz, né? é. era a glória das glórias caramba. aí fui pro segundo caderno e começa toda a minha história não, mas você estava
0: chorando e ele viu é ele
2: isso? viu, perguntou o que aconteceu o que, é um que era uma coisa o Evandro falou, daqui a pouco ele vai achar que eu te maltratei é. eu falei, não, mas ele me promoveu falei, ah. imagina
0: se ele te manda embora
2: então eu tava chorando até hoje na caramba, que maravilhoso aí fui embora pro segundo caderno muito, fui muito feliz no Globo nossa, fui muito feliz eu fui muito
0: feliz mas, nas mas organizações era, Globo de como, modo geral. Como que era a, a, o dia a dia de uma redação assim? Você chegava de manhã? Chegava
2: de manhã, pegava uma pauta.
0: Por exemplo. A, o,
2: por exemplo, por exemplo, uma entrevista com o Tony Horton, uma entrevista com Milton Nascimento, uma entrevista, aí, entendeu?
0: Telefone. Coisas
2: legais, é. Você marcava. Aí tínhamos divulgadores, as pessoas que eram, que não é, é que hoje em dia cada artista tem um empresário que tem um assessor, então, assessor de imprensa, é... que não sei o que lá. Hoje em dia tem, tem gente que pede sugestão de resposta. Entrevistado que pede ao assessor de imprensa. Sério? É, sugestão de resposta para tá pergunta brincando. de repórter. Naquela época, tudo era espontâneo, tudo claro. era muito natural. Não tinha ninguém, é, ninguém é, trabalhando na imagem é, de ninguém. Não tinha isso. A imagem era tudo natural, era é. muito bom. Eu, eu, eu gostei muito. Eu fiquei amigo de todas as pessoas do segundo caderno. O segundo caderno só tinha gente e legal. Seu pai? Meu pai começou a ficar orgulhoso de mim é? porque eu comecei a assinar matéria,
3: Exatamente.
2: E tal. Eu fui descobrir um Não tempão depois. Ninguém. Eu fui descobrir dois episódios hilários. Um deles, o João Bosco, o compositor João Sim. Bosco, me contou que meu pai foi no camarim dele. Meu pai era amigo do pai dele, de Ponte Nova. Uma história. Eles eram o João Bosco também é João Bosco Mussi, né, é árabe? Ah é. Aí ele, o meu pai foi no camarim do João Bosco e disse para o João Bosco que era meu pai. Eu descobri que ele estava orgulhoso de mim, porque ele, ele se apresentou como meu pai, né? Sim. Mas a melhor dele comigo foi um dia que ele me deu uma bronca, ele me dava muita bronca. Igual o Duda, assim, sabe? Ele me dava bronca. Eles me dão bronca, eu não sei o que, que é. Aí, os homens da minha família me dão bronca. Aí o meu pai me ligou, eu já tava, isso eu já estava na TV Globo. Depois eu conto como é que eu cheguei na TV Globo. Tá. Eu falo pra caramba. Que isso? É. Aqui é o lugar. Ah, tá no então, lugar certo. Porque eu falo muito. E Aí... o Lobão ontem aqui? Então... Falou muito? Nossa. Lobão, aqui. nossa. Aqui é... eu... Cês... Preciso contar essa história a história do, do Lobão. Lobão.
0: Exatamente, vamos pro Lobão Aí, depois. Aí
2: o meu pai me ligou um dia, Isso telefone fixo, tá? Que não existia celular, nada disso. Eu já, já tava na TV Globo, já fazia o jornal hoje. E ele me disse... É, eu morava numa ruazinha de terra que depois virou a autoestrada Lagoa Barra. Sim. Isso era capa, Tudo meio a capa da Bíblia, assim, né? Parece. De tão, tão velho que é. Mas é isso. Era uma, uma rua de terra tá. que depois asfaltaram e no final tinha um túnel. Fizeram um túnel <risos> e virou a autoestrada Lagoa Barra. Mas é. naquela época não era. O meu pai me ligou e falou... Era em frente ao Miguel Couto, no meu apartamento. O hospital Miguel Couto. Aí ele falou... Sabe quem tá no Miguel Couto? Eu falei, não. Aí ele falou... O Dida... O Dida era o Zico da época, do, naquela época no Flamengo. Era o, tinha eu, sido o, o, o ídolo do Zico, ah, era é? o Dida. Tá. E era o meu ídolo também, porque eu também, pequenininha, já flamenguista. Já acompanhava. E acompanhava o Dida. Meu e pai ele, era vascaíno. E ele estava lá por quê? Doente, é. morrendo. Belinha. Aí o meu pai disse: Você vai lá e visita o Dida, porque você sempre gostou do Dida. Eu falei, papai, eu não posso visitar o Dida. Eu falei, não pode por quê? Eu falei, porque como é que eu explico para a mulher do Dida? que eu tô lá visitando o Dida. Eu não conheço o Dida. Ele falou, como assim? Você sempre gostou do Dida? Eu falei, papai, eu sei que eu sempre gostei do Dida, mas não se pode visitar uma pessoa que você não conhece. Como é que eu explico para a mulher do Dida? Eu falo para ela o quê? Eu sou fã do Dida. Daí eu cresci, virei um apresentador de televisão, tô aqui visitando o Dida, morrendo no hospital. Ele falou, ficou besta. Eu achei que você nunca ia ficar metida, você ficou besta. Assim mesmo. Caramba. eu falei, não papai, não fiquei besta eu não posso, não, não tem sentido não, não, não é assim que mano. ele falou, ficou besta, mas a gente sempre gostou do dia, sabe que o um homem está doente e não vai visitar <risos> eu Estava achava completamente fora da casinha uma pessoa que não visitava a outra é. doente entendeu? só que ele não entendeu que eu não podia, porque não tem sentido, você não tem como explicar mano. sabe, é como é. se você fosse hoje sei lá, hoje o Erasmo está internado foi internado hoje com Covid, até eu conheço o Erasmo mas eu não conheço a atual mulher do Erasmo. Se fosse chegar a Narinha, nada, na, naquela é. época, eu até podia, eu não posso chegar do nada é? para visitar o Erasmo. O papai achava que eu podia, que eu devia. Tive o um dever moral. Tá já na que Globo. ele era o cara que é. eu...
3: Que é, você gostava. Que,
2: que eu me tornei Flamengo por causa dele, entendeu? E o papai tinha essas coisas, essas ordens, assim, loucas. Ele e você acabou não louco. indo. É claro, não claro fui. Que não, né? E ele achou que eu fiquei beijo. <risos> eu fiquei metida por causa disso.
0: Mas aí voltando, então, lá a época tá do, do Globo... voltando pro Globo... Aí um dia Segundo eu acordo, eu sou péssima de manhã, tá? Eu também. Eu não funciono eu... de manhã. Acordei... Tem gente que acorda bem de manhã. Tem gente eu... que acorda é... animadíssima. Essas né? pessoas eu... Eu, eu, eu admiro, eu não, eu não mas confio. eu não... Eu não
2: confio. Não participo não desse... Confio dessa aventura. Meu filho,
0: já estou ensinando a ele a não acordar tão alegre. Ele acorda, papai! Eu falo, filho, Menos. por que essa alegria, cara? aqui okay. Deixa o papai dormir. Aí ele chora um pouco, eu falo, é isso, esse é o... É assim, é assim que o papai gosta.
2: Tadinho. <risos> parece que a zoia acorda, minha neta, parece que acorda muito alegre. O Duda também acordava alegre, mas não a ponto de Não, eu desde criança, de minha
0: atrapalhar. mãe fala que eu odiava acordar cedo. Não.
2: Aí eu acordei um dia com o telefone... Com o telefone Aqueles, sabe aqueles ficam pretos? Você já sei. teve na sua casa? Você andando, é, você andando pela casa é. com o telefone, um aparelho, assim. Esses meninas nem conhecem. Não sabe telefone
0: fixo, você andar. É, com telefone. Um não é ah, sei, pô. O Para. Prido, oh, não. Você saber, sai puxando. Saber de ver em filme não é saber de não, usar. Eu vi, ô louco. Usar.
1: Usei. Telefone Usou? fixo. Ô, oh, louco, Vilela. Você
0: tem 14 anos, cara? Não.
1: Quantos anos você tem? 23. Ah. É. Usou, não, não, mas, mas eu claro sei. Peguei não. telefone fixo. Não tem como, cara. Claro que tem. Não, minha...
2: porque ele tinha um fio comprido que não existe mais, ninguém
1: usa é? isso. Não, mas eu usei. Sério? Meu louco, minha casa teve telefone fixo até pouco um tempo atrás.
2: Que estranho. É. Que louco. Não, mas com
1: fio. antes com fio e depois sem fio.
2: Bom, lá em casa, eu, o meu telefone nessa casa que eu dividia com uma, uma, psiqui... uma, psiquiatra, uma psiquiatra, era uma casa de maluco, essa casa <risos> era maravilhosa. Eu arrastei o telefone com fio comprido, botei do lado da minha cama e dormi. Acordei com aquele telefone tocando, meia atordoada. era uma moça chamada Marilda Varejão, jornalista, estava aqui em São Paulo, e tinha assumido a revista Capricho. A revista Capricho, na época, não era para TIM, era uma revista, não, não para público classe C, era mais mulher. voltada para mulher, mais empregada ah. doméstica, pessoas assim mais simples. Mais fofoca. Tinha fofoca de televisão. Era cor de rosa o caderno de fofoca. Novela. Fotonovela, fotonovela. Fotonovela.
0: Foto, você não sabe o que é fotonovela. Não vem falar que você não, viu novela? Não, não, isso não, eu não vi não. É, é tipo história em quadrinhos, só que em vez de desenhado é com foto. Não,
2: isso eu realmente não, não vi. <risos> fotonovela. Aí tinha fotonovela. Era uma revista que falava de carteira de trabalho assinada. Ah. Era uma revista voltada para uma classe C, digamos ah. assim. E ela estava assumindo isso e me chamou para ser editora de texto da revista Capricho. Devia ser oito e meia da manhã.
0: Uma editora de texto seria Eu falei,
2: Seria uma pessoa... Um che tipo, uma chefe de sessão? É, uma, tipo uma copy-desk chefe, assim, tá. um cop chefe né? Porque tá. eu trabalhava todos os textos da revista. Eu tinha um texto direitinho. Eu já tinha aí essa fama, já tinha assinado muita matéria no Globo, ah. já estava mesmo nesse, nessa vibe aí. Aí eu falei, mas ganha... <risos> Aí era três vezes o meu salário no Globo, três vezes.
4: Caramba!
2: Aí eu, pô, eu já era, repor eu era repórter B no Globo, no segundo caderno, que já tinha um status maior do que repórter B da geral, mas não Sim. era ainda repórter especial. Tá? Aí eu fiquei pensando, falei, bom, eu topo, tem que fazer o quê? Ah, Não, você vai ser copy da revista, ah, tá bom. Aí eu fui para o Globo, perguntei para o Caban, que era o editor-chefe do Globo, e o Zé Augusto, enfim, todo mundo, Zé Augusto, Garcia e o Caban, os três. O Caban foi quem me contratou como repórter do Globo. Eu fui lá, perguntei para eles o que, é que eles achavam, e o Caban, muito pragmático, falou, vai. Você vai acabar diretora da Cláudia em poucos meses, você tem talento, não, três vezes o salário, não tem o que discutir. São Paulo é... vai para São Paulo, fica, depois você volta, depois você faz outra coisa, se não der certo, você volta para o Globo. Fica três meses e volta para o Globo. Falei, tá bom. Fui. Vim, né, porque estou é. aqui em São Paulo. Fiquei num hotel na esquina da Ipiranga com a Avenida de São João, um hotel chamado Celsius Aí você dizia, já viu o elenco né, da rua, não, não na podia. Época, naquela é, época, naquela época era, 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 estranho, barra. era barra, era estranho. Era, barra, era, estranho. Né? era prostitutas e pa coisas parecidas. Bandidos, etc. Bandidos. Bom, eu não conhecia nenhuma pessoa em São Paulo, ninguém, ninguém, ninguém. Aí conheci uma amiga minha só, Aí, que era professora de francês... E você gostava de no morar no Sion. Rio. Claro, eu, era, eu, eu era... saí de hoje de Fora, não é. tinha mar em de, de Fora, só Cara, tinha montanha. Eu queria o mar, eu sentado. queria o rio, é. Dunas da Gal, Ipanema, entendeu? Entendi. Qualquer bar, Ipanema, cinema, uh, é. Tom Jobim, sabe como é? Eu não Sim. queria São Paulo. Eu cheguei aqui e não entendi nada, igual a música Tudo do Caetano. Cinza, é. Não entendi nada. Fiquei 45 dias. Fui trabalhar na Rua do Curtume, na Lapa. Sei, eu... As mulheres tinham botas verdes que combinavam com casacos verdes. Elas eram todas muito chiques. Eu era aquela doida hippie que botava uma blusa em cima da outra porque eu não tinha roupa de inverno. Um brinco de pena, um cabelo desganhado. Claro que elas olhavam pra mim achando que eu era uma doida. E eu era mesmo. São <risos> toda a razão. Eu não tinha elegância. Não tem até hoje. Imagina naquela Para. época. Aí A única pessoa que falava direito comigo era o Zé Ramos, senhorão. Deus o Tenha morreu até recentemente. Que era crítico, um crítico temidíssimo. Todo mundo morria de medo dele na música brasileira.
0: Mas ele era um bom papo Ele
2: trabalhava na, Capricho, na revista Nova. Ah, na Nova. Que era em frente a Capricho, porta com porta. Que era mais chique, a revista para. Era, um chique. Mais... Fátima Ali, a é. editora. Eu tinha feito uns frilas já pra Nova. É, eu fazia frila, porque muito... Mas tudo muito... era editora Abril. Tudo era editora Abril. Era na editora Abril. É a, a Editora Abril fica... ah, ficava não, na Rua não. do Cortume na Lapa. Agora eu não sei se ainda fica. Não, não.
0: Foi depois com aquele prédio na, na
2: Marginal nunca soube, é. pra mim era lá eu fiquei lá, fiquei 45 dias, até que um dia enlouqueci fui pro Rio numa sexta-feira você
0: enlouqueceu do que, da cidade, do, tram, ah, do trabalho? eu não conhecia
2: ninguém, não tinha nada a ver aqui eu falei, quer saber, vou passar o fim de semana no Rio cheguei no Rio, fui direto pro Lamas que era um restaurante super tradicional de todos os jornalistas iam aí tomei todas no Lamas e falei, eu não vou voltar para São Paulo <risos> Alguém sabe de um emprego aqui no Rio? Alguém falou para mim. Volta para o Globo. Eu falei, não posso. Caban falou que tem que ficar três meses. E eu só tenho 45 dias. Caramba. Então, eu tenho mais 45 dias por aí que eu tenho que ficar em outro lugar. Eu não tinha dinheiro. Então, eu tinha que trabalhar. É. Eu falei, eu preciso de um emprego. Sabia que ontem saíram três pessoas da TV Globo. Vai na TV Globo amanhã. Isso era sexta-feira à noite. Fala com a Alice Maria e vê, de repente você consegue emprego de editora lá. Falei, mas eu não sei fazer televisão, sabe? Você aprende. Falei, é, aprendo. E falo com a Alice Maria como? Você chega lá e fala com a Alice Maria. Ela fica o dia inteiro lá. Aí eu fui. Fui lá e falei... Na segunda? Aí, não, no sábado no de manhã. No sábado? Eu fui lá. A Alice ficava o tempo todo. A é. TV Globo, ela ficava, ela era realmente a pessoa que mais entende televisão que eu conheço. Aí, bom, ela e o Boni, claro. Mas é. ela entende do jornalismo e o Boni é. entende da TV como um todo. Aí eu fui lá e falei, Alice, meu nome é Lido e tal, eu levei umas matérias, claro, né? Tem aqui umas matérias, eu Recortes, trabalhei no Globo, recorte,
0: numa, recorte numa, pasta.
2: numa pastinha. Eu tenho recorte aqui e tal, trabalhei no Globo, mas eu não posso voltar para o Globo enquanto não cumprir os 90 dias e tal. Aí eu tinha uma quarentena. Aí ela falou, vem cá, dá uma olhadinha, vai fazer o que amanhã? Eu falei, amanhã nada. Ela falou, vem aqui ver fazer o Fantástico. Vem Caramba. fechar o Fantástico, você vê o que, que você acha disso aqui. Cara.
0: Caramba.
2: Eu fui e fiquei 13 anos. É? <risos> fiquei 13 anos lá. Mas
0: você ficou. Eu fiquei encantada. apaixonada
2: por aquilo aquelas televisões todas, aquela gente gritando, aquela confusão. A capricho, você fechava, era Natal. Era Páscoa, você fechava o Natal, entendeu? Ah, tudo Porque é revista, levava, sei lá, três frio, meses é. para fechar, tudo frio. É. Chega lá, tudo quente, você falava escrevia o um negócio aqui. Podia mudar o Chapelein liga ali, ali, naquela hora. E tudo acontecia, aquelas televisões todas, todo mundo gritando. eu Falei, aqui que é o meu lugar, nunca mais quero ir embora daqui. Mas aí você fiquei, entrou fazendo aí, o quê? Eu entrei como editora de texto do Jornal Amanhã. Aí ela falou assim, Alice, você vai escrever para Márcia Mendes. Márcia Mendes, que é que Tenho... Fantástico, se era porque era, era um programa para ficar, era, um, era um, quase uma prova de se eu gostasse daquela ah, confusão, cara. eu era de televisão, sabe como é? Era uma, uma prova de fogo, porque era uma gritaria, você não faz ideia, entendeu?
0: Gritaria tipo mercado, mercadão? Claro, assim. porque cadê era a tudo cadê... ao vivo,
2: cadê... cadê a matéria? Entrou, não saiu, prendeu na máquina, era muita loucura, porque não era essa TV de hoje. Que tudo dá certo, tudo é tec, sabe? tecnológico. É. Era uma coisa primária, você assim, enfiava a fita na máquina, a fita agarrava, a matéria, o cara tá chamando a matéria e as pessoas dando máquina. Tem burro, que entrar a máquina. matéria e um o é, negócio. É, e eu louco, tô falando do estúdio, a matéria, tô, 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 e a fita presa, entendeu? E os caras estão tá te as coisas para entregar. A gente entregar. tá te holografando pra entregar, Nossa. pra rodar, pra, pra, entendeu? pra ir pro. E pra... alterar era meter não, o branquinho. E o TP, sabe como era o TP? Como que era o TP? O TP. para quem não sabe. Ah, é o telepronto. O Peraí, pronto, é
0: é hoje em dia é uma tela na frente da, da câmera. Da câmera e vai é, lendo, é um né? espelho, é um jogo é um espelho de
2: espelho é. assim e que você bota a folha. Bom, hoje em dia tudo vai para o computador e tal. Naquela a época o era uma esteira Hã? e você botava, colava uma folha na outra com fita crepe. Se não existisse fita crepe, não tinha televisão. É, já me falaram isso. A verdade isso. é essa. É. Aí colava tudo e alguém ia empurrando isso aqui. Que ia passando pro locutor. Às vezes trepava uma folha na outra mas, mas ele e olhava... o
0: locutor tropeçava lá lento. Mas, mas ficava na frente da câmera? <risos>
2: Não, era um jogo de espelho que é? corria. Onde está a mesa do tá, dia? Tipo tá, ficava ali. Aquela correndo. coisa, uma esteira, assim. Tá. Igual uma esteira mesmo, tá de ginástica. Tá bom. Parecida, né? O princípio era esse. Sim. E aí uma folha colada na colada outra colada na outra, assim, por fita crepe e tal. Mil E não, aí, com sabe, espelhos vinha pra você. Era muito bom, aí Ia pro locutor no estúdio. Uma letra grande. E, às né? vezes, uma letra grande. Mas às vezes uma folha subia na outra. O cara que tava e usando comia o TP errado, comia uma frase, o cara se atrapalhava. ele tinha um script aqui. Ah, tá. Se o cara era bom, ele acompanhava com o um dedo, assim, e caía certinho na página. Se o cara não era bom, ele tropeçava e caía mesmo. É. Cara... E começava a procurar. Então. Era primário, era primário Nossa. aquilo. Nossa. Era, era tudo muito primário, mas era tudo muito saboroso, tudo claro. muito novo. para trabalho... uma pessoa de 20 e poucos anos. Com certeza. E eu ia escrever para Márcia Mendes. Ah. A Márcia Mendes era uma locutora deslumbrante, linda, poderosíssima. Ela fazia umas matérias de moda. Ela foi precursora nessa história de fazer matérias e apresentar. Mas ela fazia moda. Basicamente, moda. Ainda naquela época, as mulheres não faziam matérias, de... só tinha a Glória Maria, é. que fazia matéria de tudo, entendeu? caiu ou era a... moda, Caiu era... o elevado da pau de Fronteira a Glória arrebentou, entendeu? É. Mas era aquela época era assim. E a... ah, eu fui escrever para Márcia, e a Alice falou, a Márcia tem fama de difícil, mas você vai escrever para o bloco do meio do Jornal Amanhã. Era a época da Margarete Trudeau. A Margaret Trudeau venceu a mãe do tal do Pierre Trudeau, Felipe Trudeau, Pierre Trudeau, sei lá. Ele era a mulher do Pierre Trudeau. Esse, esse primeiro-ministro do Canadá hoje... Ah, tá. Eu vou ter que olhar no Google. Ele Olha olhar Google. pra gente. O nome dele, o primeiro-ministro do Canadá hoje, é hoje. filho dela, eu acho. E ela era uma mulher linda, que era a primeira-dama do Canadá. Então tinha muito assunto da Margaret Trudeau. Sim. Quando Angela Diniz foi assassinada, eu escrevi a nota do assassinato, porque eu que atendi o telefone, Caramba. que avisaram na TV Globo...
0: Alguém ligou para lá, lá
2: e disse mataram Ângelo Diniz. E eu conheci a Ângela porque eu sou mineira. Sim. Eu tinha morado em Belo Horizonte. Eu sabia que era a Pantera de Minas. Ah. E aí eu escrevi esse bloco do meio, que era um bloco de amenidades. E que a Márcia Mendes lia. Sim. Aí um dia... Achou? É Justin Trudeau. Justin Trudeau. Ela é filho dela. Mas não é primeiro-ministro do Canadá? Acho que é. Isso, é. isso. E aí o que, é que acontece... O, eu fiquei ali fazendo isso. Um dia, Alice Maria, de novo, falou: Por que, que você não faz umas matérias para o jornal hoje? Você gosta tanto, porque ela leu uma, minhas matérias, ela tinha lido. Mas deixa eu entender:
0: até então, você não tinha a ideia de ir para frente das câmeras. Não. Nem sonhava.
2: Não. Mas imagina: eu tinha um cabelo desse tamanho hippie, nem, um brinco de pena, nem um óculos de fundo de garrafa, gigante, e a Márcia Mendes, e eu adorava chocolate na época. Aí eu, eu, eu tô não. sempre. Não, agora eu gosto menos, ah, mas tá. eu gostava muito na época pão de mel, assim, assim. Até hoje eu sou gulosa. E até hoje eu tô fora do peso. E eu tava, claro, fora do peso. Como eu tô agora fora do peso, sempre. Minha vida inteira. Aí... <risos> a Marcia Mendes foi roubando meu chocolate, sabe assim? Roubando meu chocolate. Tá. E bota um óculos, tira esse óculos, fundo de garrafa, bota uma ah. lente de contato, corta esse cabelo. Ela sabe? foi, te, ela foi me, me. Foi te moldando. É, a, ela gente, a gente que ficou era... muito amiga. Tá. Então ela ficou me ajudando. A... Ela achava que eu era muito jovem, muito sem vaidade, Sim. sabe, com umas roupas feitas pela minha mãe na máquina Singer gerem fora. Aí ela fez eu comprar umas roupas. Mais legais. Enfim, ela foi me dando força. Ela era uma oh, pessoa que legal. estimulava. Ela era tão linda. Ela era a mulher mais bonita do, do, assim, da televisão brasileira, entendeu? Qual o nome dela? Marcia Mendes.
0: Vê se acha uma foto dela aí para colocar ah, antiga. Achar.
2: Uma é. coisa. E ela era uma pessoa que sabia dividir, sabia. Como a Luísa Brunet, um tipo de mulher Sim. que incentiva outras mulheres a se descobrir, dá força para é você né? se, se maquiar. Não é uma mulher invejosa, entendeu? É uma mulher parceira, de que incentiva pessoas. Eu encontrei a Márcia, encontrei depois, é, independente da carreira, não, não porque trabalhava comigo, mas porque eu conhecia, e conheço até hoje, a Luísa Brunet. Luísa é assim. Ela incentiva você a ser feliz, a buscar felicidade, a comprar uma roupa nova. A única bolsa de grife que eu tenho comprei com a Luísa Brunet em Paris, porque ela me fez comprar, entendeu? Falei, muito caro, o que você merece? Para de usar essas porcarias de camelô e tal. Sabe esse tipo? Sim. Eu sou esse tipo. É, a Márcia era de, da Falange da Luísa. Aí, é, a Márcia foi falando isso, a Alice foi lendo as minhas matérias. Você não faz as minhas matérias para hoje? Você gosta tanto de teatro? Antes tive... Porque eu, eu chegava às seis e meia, sete horas na TV Globo eu saía meia noite, uma hora da manhã Sim. aí todo mundo apostou que eu e a Márcia íamos brigar, porque eu era personalidade forte, a Márcia também, só que a gente ficou super amiga, e aí a gente ia pro Antonino, era um bar que tinha com um piano, super bom, a gente ia dormir mal das madrugadas e aí, a Alice falou: como é que você começa a fazer a matéria, teatro e tal? Eu comecei a fazer umas estreias, uma entrevista aqui, uma entrevista ali. Mas aí já na frente da câmera? Pro jornal hoje. Não, não aparecia ainda. Nem, só escrevendo. Só, não, eu entrevistava, mas só aparecia a minha mão. Não. Aí existia o pessoal isso de existia. não aparecia. Claro, você fazia só a fala da mas, pessoa. Mas até
0: hoje existe isso, não. Sempre o repórter aparece hoje em dia. É, mas pode, pode, aparecer aparecer pode, aparecer pode aparecer isso. Pode aparecer isso. Pode aparecer, né? Então era só a mão que aparecia
3: e é, a sua no, voz. No,
2: e a voz. Tá. E aí a voz e eu e tinha o crédito, uma voz né? legal e o crédito legal. A
0: eu... voz é parecida com a de hoje?
2: É, é, uma minha voz, voz grave, é a minha voz grave. Sempre ah. foi grave. Quer dizer, mais agravada pelo cigarro antigamente do que hoje, né? Porque hoje eu não fumo mais, mas eu fumei anos na minha mas... vida.
0: É mesmo? muito. Não, 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 não é mesmo de fumar, Mas eu estou falando, a voz mudou muito por causa A disso?
2: voz engrossou mais, por conta é? do cigarro, fica mais grave é. vocais. É. Aí eu comecei a fazer essas matérias, depois eu comecei a fazer umas entrevistas. Aí vai entrevistar o Milton Nascimento, eu acabava aparecendo e fazendo uma pergunta, o Gonzagão. Ah. Tem várias entrevistas assim, tá? tá. de estreia e tal. Depois ali Alice sugeriu as entrevistas do Hoje de Sábado. Eu comecei a fazer entrevista do Hoje de mais Sábado. Mais longas. Que eram longas, mais longas. Mas mais longas naquela época. Eu tinha 4 minutos, 5. O quê? É, Isso era a entrevista longa? Era a entrevista mais longa que tinha na televisão. Não tinha quatro outra. 4 duas perguntas. Drummond eu fiz o quê? Carlos Drummond de Andrade, 7 minutos, 8 minutos. Imagina, oito você minutos. tá com o Drummond e fala só 7 é, minutos. Não, eu só falei muito mais, mas assim, só entrou porta, no A7, é, entendeu? Edita pra 4, Caramba. Isso era o padrão. O padrão era esse. As entrevistas mais longas da televisão eram as dos sábados do Jornal Hoje.
3: Caramba! Eu fazia. Minutos.
2: Marília Gabriela fazia algumas em São Paulo, mas eu fiquei muito conhecida por conta dessas entrevistas. Marcaram muito. É. Porque as, as pessoas
0: moravam no Rio, né? E era o que você gostava de fazer? E eu ou... adorava
2: fazer. Depois aí, não. Eu ganhei um estúdio com poltronas pretas. E, aí o pessoal é, ia
0: até lá, então.
2: Ia até lá. Era é. eram entrevistas. Chico Buarque, eu tenho. Primeira entrevista do Faustão. A Na primeira. TV Globo, é a primeira. Quando ele chegou, chegando lá, ele vou teve... estrear domingo, entendeu? No hoje de sábado foi ele. Ainda, ele.
0: ele ainda. Reclamou
2: do sofá. Reclamou? Reclamou. A primeira que coisa. A ah, entrevista está aí, não. Tem? Todo mundo pode
0: ver. Tá. primeiro entrevista... ele reclama. O que acha isso? Acha no meu canal. Do...
2: Meu... Ah, sim, no meu site. No seu site? Tá. Ledanag.com.br. Ele reclamou do sofá e. Ele reclamou do sofá. Ele tinha que reclamar de alguma coisa, ele é. sempre reclamava. É. A primeira entrevista a Xuxa na TV Globo. Os trapalhões todos sentados no chão e eu sentada com eles. Cazuza, caramba. Chico Buarque, Roberto Carlos. Todo mundo, que você pode imaginar? Todo mundo passou por lá. Passou pelo sofá hoje. Tom, todos. todos Era, Glória Menezes, eu me lembro que a Glória, agora, quando o Tarcísio morreu, eu procurei para ver. E achei uma entrevista da Glória, ela dizendo, eu estou casada com o Tarcísio há 16 anos. <risos> Você vê
0: quantos anos tem naquela isso. Naquela época já era 16 anos. É, naquela época Meu eram
2: 16 Deus. anos. Eles ficaram juntos mais de 50, né? É. Então é uma loucura isso. Aí eu fui fazendo isso as entrevistas do sábado e então. tal.
0: E, e, e o pessoal gostava da sua entrevista porque tinha um direcionamento diferente? Cê, tinha tinha um, um jeito, né?
2: Um jeito que eu tenho até hoje de entrevistar.
0: É, que de, que in... não é um jeito estudado, é um
2: jeito mais, espontâneo. Mais,
0: é, mais informal e tal. Mais informal. Porque eu lembro das... As entrevistas eram muito formais, né? Era uma coisa... E você tinha um jeito diferente, é,
2: né? É, foi isso. O Borjalo falava que eu falava com a sobrancelha. Aí eu fiquei apresentando... Aí a Márcia morreu.
3: Bom,
0: a Marcia,
2: Marcia Mendes. É. E aí eu comecei a fazer do estúdio, a ler. Primeiro eu comecei a ler as cabeças, que a gente chama cabeça. Tipo assim, é, eu falava, essa semana eu conversei com Calbi Peixoto, essa semana eu conversei com Angela Maria, essa semana eu conversei com fulano, a conversa foi muito legal, a gente gravou, ah, essa, a gente chama cabeça. Tá. Eu li a cabeça do estúdio e aí entrava o meu VT. Tá. Depois eu comecei a fazer plantão no Hoje de Sábado. Depois eu comecei a apresentar o Hoje, efetivamente. Dividi com o Marcos Romeu, Até com o que Bonner eu já dividi é? bancada. É. Ele também apresentou hoje. Mas quem estava? Antes de, você, tava... Antes de mim era Márcia.
0: Ah, a Márcia. Era Márcia, um jornal... Lígia
2: Maria Sônia Maria. Tá. É, Marisa Raja Gabalha. Era uma época assim de Nelson Mota. Todo mundo fazia ah, hoje. Não. Era muito legal. Era muito você legal. Ficou hoje
0: quanto tempo? Fiquei
2: 13 anos 13 hoje. Anos. Aí eu saí de hoje para manchete. Jornal da Manchete, edição da tarde. Eu saí porque o Armando Nogueira queria me botar no Bom Dia. E... De manhãzinha? É. Tipo, que horas Eu lancei o Bom Dia Rio. Tá. Quando eu estava grávida do Duda, do quinto ao nono mês, eu lancei o Bom Dia Rio. Depois eu voltei para o hoje. O compromisso era voltar para o hoje. Aí eu fui ter filho. Aí 45 dias depois eu voltei, amamentando ainda. Amamentei 11 meses e meio. Mas a TV Globo me deu muita mordomia. assim Eu ia, ah, é? amamentava, o carro me pegava, eu ia na televisão, fazia hoje, voltava para amamentar e voltava para a reunião de pauta, entendeu?
3: Ah,
0: era perto ou não?
2: Era bem perto. Ah, tá. Era ali perto do Miguel Couto e a TV Globo ah. no Jardim Votando, que era uma reta. E não uh, tinha trânsito que tem hoje, né? Claro. Era outra época. Então, o Duda então, deu trabalho aí para você. De... O Duda sempre participou. Tem, tem imagem do Duda no estúdio. É? Muito legal. Pequenininho, lourinho, uma graça, sentado na bancada do hoje. <risos> muito bom. É, tem toda essa época. Foi muito legal. E tudo ali foi legal, assim. Aí até, de, só não dessas... foi legal quando o Armando implicou comigo e decidiu que eu tinha que fazer o Bom Dia... E eu tinha que acordar às quatro da manhã e eu Mas não gostei. Mas depois de
0: você voltar para hoje, aí queriam que você voltasse Não, pro eu dia. voltei para hoje para apresentar
2: o hoje. É. Porque hoje é estreia em Porto Alegre. Sim. E estreou na. na... Eu voltei por isso. Sim. Por isso eu voltei com 45 dias é. de gravidez, de parida, entendeu? Sim. Aí fiquei apresentando hoje ainda um tempão e tal. Aí chegou uma hora. <risos> Chegou uma hora que era o, a TV Globo brigava com o Brizola. Tava, chegou um momento político muito complicado para apresentador. Que ano porque era isso? isso era... O Duda nasceu
0: Eu em Eu lembro se briga com o Brizola, o Brizola falava para caramba. O da...
2: Brizola foi eleito em 82, eleição do Brizola. Não sei se era 86, tá. por aí. Eu sei que a, o Dr. Roberto odiava o Brizola. Né? Como odiava o arraiz como odiava o Monte. E, <risos> E era muito claro isso, sabe? O Brizola e a TV Globo não se davam. Então, é, e se utilizavam como hoje o Bolsonaro, o Bolsonaro ia, e a Globo. Globo. É. Só que, hoje em dia, eu não sei, hoje em dia também dá é mais ou menos parecido, mas naquela época eles ficavam com muita raiva dos, dos apresentadores, porque a gente lia os editoriais do <risos> Dr. Roberto contra o Sim. Brizola e não estava escrito aqui editorial, entendeu? É. E as pessoas não tinham o discernimento que tem hoje.
0: De... achava que era a opinião sua
2: achava que era a opinião da gente então aí a gente fez um, uma reunião pedindo que está, estivesse escrito editorial quando fosse editorial que a gente tivesse uma sala para ficar porque os apresentadores não tinham os apresentadores ficavam soltos na redação assim sentava ali aí o mandíbula chegava falava dá licença aqui que é que é eu vou escrever uma matéria não tinha esse conforto Sim. e a gente queria isso e o Armando entendeu que é, isso era um levante isso era ele aqui Araújo Leila Cordeiro eu o... Um tinha motinho. o Cid e o Chapelein, mas depois eles saíram desse movimento e o Armando entendeu isso, então ele mexeu nos apresentadores, nas cadeiras meio que em represália, sabe é. meio não, em represália e, <risos> e separou a Leila do Eliakim, é essas coisas e que me tirou do hoje me botou no bom dia, e eu não fiquei porque era de manhã, acordar é, cedo. É, era de manhã, acordar cedo. Eu falei, não, vou para outro lugar. não acabou o pessoas... meu lugar aqui. Mas era para fazer o quê? Lá apresentar? Fazer era para apresentar. Era para apresentar, mas era às seis da manhã o jornal, Cara, sete da manhã. É seis,
0: você tinha que chegar lá
2: às quatro, quatro é. da manhã.
3: Aí... Imagina.
2: <risos> aí eu
0: não fui. <risos> e aí?
3: Aí, aí eu, eu fui, fui para a manchete.
2: É. Fui para manchete da manchete. A manchete
0: estava estourando, né? A que manchete tinha
2: era, era, pra... era época pa de Pantanal, pô. Aí fiquei na Manchete, foi super bom também. A Manchete foi ótima também. Manchete eu não tenho era, queixa, era, não. Era não onde era
0: é a, a TV hoje, o local onde você trabalhava? Era na
2: Glória, não sei se era a TV lá. Não, 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 não era. era. em frente ao aterro, um lugar lindo, um prédio lindo. Ah, não, obras não, era no de Rio. Arte linda. Era no ah, Rio. Ah, tá, então não tem nada a ver. Obras de arte maravilhosas, um restaurante incrível. Era os Bloch, é... Adolfo Bloch. Adolfo era uma das pessoas mais loucas que eu conheci, porque o Dr. Roberto era uma entidade. Você via o Doutor Roberto quando você era não. do Globo, Mas e na não TV conversava Globo você com ele. não via. Não, não conversava com ele. Não? Mim. Não, claro que não. E você no, na TV Globo você nem via. Para ver o Boni já era difícil, imagina para ver o Doutor Roberto. Uma era entidade, quase impossível, é. era uma entidade. E quando eu cheguei na Manchete, o, o, o seu Adolfo passava no restaurante e falava: Que frango é esse que você está comendo? Entendeu? Ele Sim. se metia na sua vida. Ele convidava para casa dele, era, era, sabe, próximo, era né? muito próximo. E, mas foi um período também maravilhoso eu fiz entrevistas incríveis nessa época quem,
0: quem que você entrevistou?
2: imagina, todo o elenco de Pantanal e todos os, os Caetano, Betânia, todos os cantores Gal, todo mundo todo mundo ah, ia, Moraes Moreira, todos iam eu não posso me queixar não todos, até o Tim Maia, o Tim Maia nunca me deu bolo é mesmo? nunca tem, tem né? uma entrevista do Timai em que ele fala Leo Leodonogo no meu grife no meu grife <risos> Você acha isso também No meu canal, é muito engraçado é, Aqui
0: tem um, tem um corte muito bom do, do Timai Que ele é dar um tiro no Busunda No né? papo do Hélio de la Penha do, Hélio de la Penha veio aqui, tem uma é história mesmo? maravilhosa Ele queria dar um tiro É porque ele faltou no Faustão, num domingo O Faustão pra zoar ele Chamou o caceta que tinha uma música que o, o Busunda Imitava ele e aí anunciaram como Tim Maia. E aí o, o cacete entrou como se fosse o Tim Maia pra zoar o Tim Maia. Ele ficou puto e ligou e falou eu vou dar um tiro nesse buçundo não sei o quê. Cara, tem essa, ele <risos> contando uma história Maia. maravilhosa. E o Tim Maia também é uma figura, né?
2: Um, uma figuraça maravilhosa. <risos> ele é tudo... Todo programa que eu fiz ele foi. Eu Sem Censura, que eu fiz 21 anos, na TV, que era TVE, depois virou TV Brasil e tal... Ele foi tem <risos> essa essa entrevista dele, isso tá no no YouTube. É maravilhoso. está dividido em quatro, cinco Você blocos. lembra de alguma história
0: que ele contou que é que é
2: boa? Não, ele era ele era uma figura doidíssima. <risos> Muito bom. E eu levei um secretário de segurança nesse mesmo programa que ele foi, porque o programa tinha cinco ou seis pessoas, o Sem Censura. E tá. eu conversava com as pessoas todas ao mesmo, quer dizer, cada, com cada claro, uma, claro. mas todo mundo podia se meter na entrevista do outro, entendeu? Entendi. Ele se mete muito na entrevista do, do secretário de segurança. O Tim, realmente maravilhoso. Mas eu dei muita sorte, cara. Eu, eu, faz, eu era de um grupo, todo sábado de manhã a gente ia tomar chope na Cobal do Leblon. A mesa era Tom Jobim, João Ubaldo.
0: Caramba, João Ubaldo.
2: É, era nesse nível. Aí a gente atravessava a rua, já, depois de tomar vários olha, chopes, olha o e cenário, E almoçava gente. na plataforma, que era uma churrascaria que tinha o arroz nagli, tinha o prato Tom Jobim, tinha o nome da gente na Sim. comida. A gente era uma mesa, assim, várias pessoas ali. Clô de Amaral Peixoto, que foi sogra da... Depois veio ser sogra da Camila Pitanga. Enfim, que era uma, uma francesa mais carioca do mundo, que falava erra, tudo errado português, mas era maravilhosa. E a gente era uma, um elenco, assim, Caramba. Chico Caruso, Eliana Caruso, você não está entendendo, era um muito bom.
0: Fervilhando é, gente...
2: eu vivi todas essas épocas, o Rio de Janeiro era o. E a violência máximo. ainda não era o que
0: é hoje? Não. Era tranquilo. Não,
2: tranquilo? Nunca foi muito tranquilo sei, sei, o Rio de Janeiro. Com... Mas comparado com hoje, nem pensar, né? E de grana era, era uma boa? Porque jornalista não, não tem o mesmo... Não, não era de grana, não era uma boa. A gente não tinha um salário espetacular. Com, Nunca como tivemos. Como né? Que... Não, como hoje se tem, eu acho. Hoje né? se tem? Eu acho que sim. Mas na minha época não tinha um salário genial. Mas a gente também era muito simples, sabe? A gente vivia muito simples. Os apartamentos eram simples. Era muito raro alguém ter uma casa muito... E você passou... E isso
0: é mais uma coisa de São Paulo também. É? Eu ela, de não, lá não, precis, não precisava muito para ter uma, um, um padrão de vida bom. Assim, é, não, é, não
2: precisava tanto, e também não, não tinha essa, essa preocupação, essa agonia do dinheiro, é. entendeu? As pessoas não tinham carros faraônicos. Até hoje, no Rio de Janeiro, Pega as pessoas táxi. debocham, falam. Ah, esse carro. Quem... Sabe esses carros, tipo de São Paulo, tudo alto?
0: Sei, que... é tipo é, 4x4. É, coisa, esses sei. carros.
2: No Rio, as pessoas que moram em Ipanema, Leblon falam: ah, lá vem o pessoal da Barra. <risos> ah, era o pessoal da Barra que tinha pessoal esses carros. O pessoal da Barra tem esses tem carros, esse carro, entendeu? Sim. Pessoal do, do, da Zona Sul não liga muito, assim. Tem sim. carros melhores do que a gente tinha na época, porque também, depois do Collor, das carroças é, brasileiras, exatamente. que justiça seja feita. Se não fosse o Collor, a gente estava é, até hoje, com né? Lada com... Com, com aqueles carros filha, vagabundos é. e tomando bebidas horrorosas, com telefones horrorosos. O Collor é. deu uma virada nesse exatamente. jogo, né? Confiscou Exatamente. o dinheiro da gente. Mas também...
0: É, ó, vamos contar o lado ruim também. É também, né?
2: Mas ele deu um, deu um upgrade na vida da gente. Mas eu tento imaginar o que era o
0: Rio essa época assim. Né, ah,
2: era muito bom, cara. Era muito bom. Cara... Os camarins, você ia num show, depois do show, o camarim era reunião. De... Era maravilhoso, entendeu? Porque era uma reunião de todo mundo. Todo mundo ia no show de todo mundo, entendeu? Você ficava no camarim horas depois. Tem uma história maravilhosa que a gente foi para o camarim e da gal no escala e alguém apagou a luz. A gente estava tantas horas no camarim depois do show que eu acho que a vigia, sei lá, apagou a luz. Achou que todo mundo ia indo embora, entendeu? Claro que ele acendeu depois. Dos é. gritos ele acendeu. Mas era tudo muito informal, tudo muito bacana. A gente ia na casa das pessoas e ficava, sabe? Nossa! Era muito legal. não tinha E não tinha tanto intermediário também. Né? É, para chegar em tal pessoa, né? Você falava é, direto com a pessoa. Você falava direto Lega com o a pessoa. Telefone. A pessoa atendia. Drummond atendeu o telefone. Quando eu marquei a entrevista com o Drummond, eu liguei e ele atendeu. <risos> <risos> Poeta, é? entendeu? Que simples loucura, assim. Né? As casas eram mais simples, as pessoas mais assim. Mesmo casas muito boas, como a do Tom ou como a do Francis Reim, que eram casas bonitas, grandes, no orto ali. Eram perto da TV Globo, não sei, era outro clima, entendeu? Era outra dimensão mesmo de história. Era muito bom, não posso me queixar, não. Eu vivia um Rio de Janeiro assim, que, de que muito...
0: perdido na perdido no tempo.
2: Muito bom, nossa. O Ney Mato Grosso morava em frente ao apartamento do Ney, era aqui o das frenéticas aqui. Eles moravam no mesmo andar, no mesmo,
3: Caramba.
2: um em frente ao outro. Então você ia na casa de um e de repente estava todo mundo na casa do outro, entendeu? Tinha uma francesa, Lídia Libion, que recebia todos os nordestinos. Fagner, Belchior, Edinardo. Não, ela, ela era francesa. Artista,
0: mas era, era não, do... ela
2: apoiava os nordestinos. Ah, tá. Então a você encontrava todo mundo, a Melinha, Edinardo, Zé Ramalho, Wagner, todo mundo na mesma casa, ali na casa da Lídia Libion e do Jacques Libion. Numa ladeira no Copacabana, uma ladeira. Depois que você subia a ladeira, tudo era possível, entendeu? Então, todo mundo circulava ali naquele. Sim. Sabe? As histórias. As histórias eram maravilhosas. Você
0: lembra de alguma história dessas de, de encontros, assim? Tá misturado gente que, a princípio, não tinha nada a ver, porque devia até aparecer. Você falou Tom Jobim e tá tal, o Neymato Grosso, tá.
2: Não, nessa casa da Lídia Libion, por exemplo, onde todos os nordestinos estavam, morava o pessoal do. Do, do, do Lenny Dale, morava do lado, que era o pessoal de... Como é que chama o grupo do Lenny Dale? Meu Deus.
0: Do Claudio Tovar. Mas grupo do quê? De,
2: de Dança. Como é que eu vou esquecer quer, o nome que procura, dos... É procura Mandíbula? Não, eu vou procurar aqui para ver se eu acho. porque Eu não sei o que eu digo para ele procurar, entendeu? Como é que é... eu digo... É, coloca Lenny Day, vamos ver se dá certo. Deixa eu botar, como é que escreve Lenny Day? Lenny? Com
0: Y, É, talvez. Lenny
2: Day. esqueci, coreógrafo Lenny Day, era coreógrafo, dançarino. Era bárbaro ele. As pessoas eram todas muito interessantes. Ele tinha um grupo, um grupo de... Que estava... Os Zicroquets. Zi Zicro... Croquetes, Desi Croquetes, i Croquetes. Misturava dança com teatro. Era um grupo modernésimo. Esses Croquetes, carlinhos, moravam é, do lado da Lígia Libione. então isso misturava uma coisa imisturável assim. Você não pode imaginar como é que era isso. Você pode imaginar todo sábado você almoçar com o Tom Jobim? Não. Não, não. não né? Pois é, olhar. como é que pode imaginar? Mas é, acontecia, entendeu? Não tinha Quer dizer, que ele não podia tinha não não tinha não gente. temos nem foto desse elenco.
4: Caramba! Não tem tira... foto. Ninguém, ninguém registrava tirava foto,
2: ninguém registrava. Meu Deus! A gente atravessava a rua, ia lá, comia, bebia junto na Cobal, na mesma barraca sempre. A Cobal é um lugar grande, assim, tipo. É um e ali sem sofisticação, por exemplo, para te descrever, tá? Ah. Tipo um mercadão. Sei. E tinha um. eu tenho um monte de. Pra, é, pra e comer. tinha umas. umas tinha uma, essa do que a gente ficava que era um corredorzinho e também ninguém parava para ficar olhando entendeu não, não tinha, tinha isso,
3: isso. Eu porque tinha... o
2: Rio também é mais blazer, né é. o Rio é mais blazer que São Paulo não fica te eu olhando tá acostumado a... é porque as pessoas circulam ali era muito bom e o Rio é muito bom até hoje eu é. acho apesar de da violência Claro que é um lugar complicado Mas bom, mais violento que São Paulo Era Satuba, é. por exemplo Foi de uma violência Total. inimaginável né? Parece o Afeganistão é. <risos> Entendeu? Mas você oh. tem saudade
0: de voltar a morar no Rio? No Rio ou no... Eu acho que passar? eu ainda
2: moro no Rio É? <risos> Não, ainda tenho um apartamento no Rio Outro dia, quando o Duda foi com a Sabrina Para tal da Ilha Da Record Eu aproveitei Aí eu aproveitei que eles iam ficar dois meses na ilha, sabe? Sim. E eu fiquei uns 50 dias no Rio, na minha casa. <risos> Foi ótimo.
0: Mas por que você não mora lá? Por causa do Dudu? Ele não deixa?
2: Não, ele deixa. Ah, tá. não, eu não moro lá porque hoje a gente faz muita coisa juntos aqui. Ai. Porque eu quero ficar mais perto dele. Porque a gente alugou esse apartamento aqui. E a gente neto, tem trabalho aqui. Neta, tem a neta a que neta. eu quero ver. Claro, se eu ficar no Rio, eu vou ver menos ainda do que eu vejo. Já acho que eu vejo pouco. Já queria ver toda hora, né? <risos> Ah, é porque você fica apaixonado. Neto é, é uma, uma loucura. Mãe, e fora é que pai, ela é um encanto, entendeu? É. Ela é uma pai, pessoa especial. Meu pai e minha mãe estão
0: direto aqui também por causa disso. Por né?
2: isso, porque é. fica, a gente fica realmente muito apaixonado. É. Então, e acabou que eu vim pra cá também. Tava... Sem o Duda, também perde muito, né? O Duda, o Duda, a gente tem uma relação muito legal. A gente é parceiro mesmo. De, de brigar, de discutir, de conversar horas sobre o assunto, sabe? Ah, é? Vamos pegar... É, pegar, sei lá, uma guerra do, 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 do Vietnã sim. e sim. ficar conversando, pegar uma guerra do Afeganistão e ficar conversando sobre isso, sabe? Trocando ideia e tendo ideia e conversando mesmo, política, é, lia literatura, coisa que a gente leu, ele me sugere, eu sugiro para ele, então a gente troca muito, é real isso, entendeu? Essa nossa cumplicidade, ela é uma cumplicidade real. E ela vem, aí vem também vem acompanhada de, uma, vem de trabalho. Uma, mas
0: vem de uma admiração dele também pelo seu trabalho. Sim, né? mas mas a gente é,
2: a gente é parceiro mesmo desde que ele é muito pequeno assim, é. né? A gente morou sempre viveu junto. Depois quando ele saiu de casa, ele falou comigo que me queria sair de casa. Eu falei mas como assim? Eu não quero morar sozinho. Aí eu falei tá bom. Aí um dia ele, eu falei nossa que pena a filha da Mônica era um apartamento em frente ao meu porta com porta assim. Porque em São Paulo, os apartamentos em geral, é, a porta social não se comunica com outra, é. só de serviço. No Rio não, no Rio tudo, as duas portas, quando você mora com alguém no seu andar, as duas portas se comunicam, tanto ah, a social tá. quanto a de serviço. Então, ela morava em frente à minha, a filha dessa minha amiga. Depois ela tá mudando para São Paulo, ela ia, ia mudar para cá para trabalhar numa coisa de pneu, e ela cresceu na empresa, e a empresa ficava em São Paulo. Aí eu falei, que pena, a Renata vai mudar, então o apartamento vai vagar, quem será que vai morar aí? Ele falou, pô, aluga pra mim. Eu falei, mas você vai morar em frente a mim? Ele falou, eu quero morar sozinho, eu falei, eu quero morar longe de você. Caramba. Aí eu falei, ah, tá. Aí aluguei pra ele, ele ficou morando na porta em frente, entendeu? A gente virou tinha um pacto, vizinho. assim. É, a gente virou vizinho, é. mas a gente não, eu não ia na casa dele sem ser convidado, ele ia ah. na minha, claro, porque casa de mãe, né? É. Ele tinha a chave, entrava. Aí a gente tinha, tinha uma empregada que ia, mas eu ela só podia... Você
0: ficava pelo, pelo olho mágico. Não, não
2: ficava. Mas eu botava... Tá mas vou falar uma baixaria. Eu botava... <risos> sabe, sabe aquele ticket que você vai no supermercado, vem um, um, pequenininho, Vem a conta enorme, ah, o cartão é pequenininho, já notou? Já, já, um pequenininho. Pois é. Aí eu pegava aquele pequenininho, botava na porta dele, assim, de madrugada, assim, de noite. Ele pra saía saber... para ia pra balada, tá? tá? Aí eu botava ali. Aí, não, aí chegava de manhã e ia pegar o jornal na porta, o meu jornal. Aí eu é. olhava o papelzinho estava tava caído, ele chegou. Ah, era só uma maneira de saber que ele chegou, entendi. entendeu? Não era pra chegar com
0: quem. Sim. Ah tá, ele chegou. Eu não
2: ficava espionando com quem
0: mas, ele vinha. Isso é uma coisa de 007 uma coisa
3: de secreto.
0: Porque é... o papelzinho tá no chão. Ah, entendi. Aí um dia. E o papelzinho caiu, ele via, o papelzinho cair e sabia que era
3: eu, ah, mas tá. ele também
2: não falava nada. Até que um dia uma moça que ele levou pro apartamento. É, viu o papelzinho cair, ele deve ter comentado e tal, corta, eu estou numa festa, ela vem e me diz, ah, eu, eu sou amiga do Duda, eu falei, ah, legal, que bom... Aí ela falou, é, eu sei a história do papelzinho. Ou seja, ela quis me dizer, eu já dormi lá, né? É, eu falei, quis... ah, tá. Nossa, que
0: bom, né? <risos> falei, ah,
2: legal, isso pra você quê? sabe a história é. do papelzinho? <risos> é, porque ela sabia a história do papelzinho. Era uma maneira dela me mostrar que e ela estava meio ela é namorando íntima, do é, outro, era é
0: íntima e é. tal, né? Eu falei, Esse papelzinho eu já fiz,
2: essa baixaria eu oh, já vou,
0: fiz. Vou usar isso no quarto do meu
2: filho. Mas eu nunca tomei conta, porque a agonia da, da mãe... Não é com quem. Claro, ele está. é de estar tá salvo. Você está né? é, bem, claro. não no Rio de Janeiro. É. Você sai para uma balada, volta às seis da manhã. Eles vo... No Rio, nessa época, eles esperavam o um dia clarear. Porque era muito mais perigoso você voltar para casa quatro, cinco horas da manhã, do que voltar ah. às seis. Porque às seis o dia já estava claro, o bandido já tinha meio que se recolhido. Entendi. Cara... Coisas do Rio de é. Janeiro. Porque o Rio não é para amador, cara. cara. O Rio é, é outro planeta. É outra realidade mesmo. É outra realidade, de todas as maneiras. Sabe, no, no jeito de, de viver, é. de se comportar, de, de tudo. É diferente. São duas realidades diferentes. Entendeu? Caramba. Não é só a palavra. O porteiro, que aqui em São Paulo, é o zelador. Não é só isso. Entendeu? É, é diferente. É, um je... é, um, é, um... é o porteiro aqui, o zelador aqui, ele não vai, ele não conta coisas assim para você. Tipo. No Rio, o porteiro conta. E tudo bem, Seu Eduardo? Como é que tá aí? Ele fala, ah, tudo bem, já chegou? Todo... Você chega de madrugada. Muita gente para chegar, por exemplo, você chega e fala assim: está tudo bem aí, ele, tudo bem. Agora a senhora é a última a chegar, está tudo tranquilo, vou até dormir, <risos> entendeu? Ele, ele te entrega Nossa. coisas. <risos> aqui não, aqui o cara é, é mais reservado, ele está fechado é. numa casinha. É. é outro planeta, é outro pique. Caramba. É outro jeito de ser. É
0: outro jeito de né? viver. De, de
2: ver por exemplo, a vida. aqui as pessoas recebem em casa, né? elas convidam para jantar na casa é. delas. No Rio, as pessoas se encontram no bar, no Marcam restaurante, no na praia, entendeu? Marcam num lugar. Entendi. É muito raro você jantar na casa da pessoa. Ou porque a pessoa não tem... Infra... Eu, por exemplo, nunca tive infraestrutura, então não tenho esse hábito. Aqui em São Paulo eu sofro um pouco, porque eu não tenho esse... Sabe, agora com a pandemia não, mas antes da pandemia, quando eu comecei a fazer alguma amizade aqui eu ficava apavorada. falava, como é que eu vou receber essas pessoas? Eu não tenho essa louça, não tenho. entendeu? Eu não tenho ah, aquele traquejo uma, é. paulista, sabe? Que Ser, tem uma, serve uma louça. Um,
0: serve uma coisinha antes. Bacana, é. serve
2: uma coisa antes. É. Tem um jantar. No Rio, você convida alguém e bota um monte de pastinha, queijo, patê, azeitona. Aí e... tá tudo resolvido, entendeu? É. Uma boa bebida gelada. Então, então eu acho que eu sou meio não. carioca,
0: então, que eu faço essas coisas aí também. Aqui
2: não. Aqui é. as pessoas sempre convidam para jantar. Jantar significa uma comida quente, significa alguém que faça comida, que sirva a mesa. Olha é, a confusão. Exatamente. Entendeu? Que é a infra que você tem que é. ter. Entendeu? É a infra, não é uma crítica ao jeito paulista, não. É muito bom jantar, tudo bem. Mas é lá, a infra que
0: você não tem, né? E lá o, o, o se arrumar para sair é diferente daqui também ou não? Ah, roupa, é
2: muito mais solto, é mais eu solto, acho.
0: Né? É. Que Primeiro que a gente não tem inverno. Então,
2: as roupas de inverno, são muito mais bonitas que as de verão, é. são muito mais chiques e tal. E São Paulista é mais chique mesmo, é mais arrumado. Até a empregada doméstica, diarista, todo mundo se veste de uma maneira... Né? O Rio tem uma moda da comunidade, né? É. Todo mundo de short, barriga de fora, é. top, entendeu? É. Camisa é do Flamengo. camisa do Flamengo. É. Aqui é diferente, as pessoas prestador de serviço não vai com a camisa do time de futebol não, não <risos> é diferente é. é diferente,
0: é outra cultura e mesmo eu vejo lá é que as pessoas se falam a gente fica tem assustado tem água aqui? Não. tem, tem Oba. as pessoas se falam, parece que elas estão se xingando e aquilo é o normal, né? ou oh, faz tal coisa e tal é, é um outro tipo de é uma aspereza normal, é, né? é, que é natural aqui, aqui é, funciona por favor, faz tal coisa ou, oh, não sei o que tal. a gente se assusta quando vê isso mas ninguém tá você não tá afrontando, é um o jeito... Engraçado, eu nem tinha notado isso, pra você ver como é... É? Eu vejo muito isso cultura, daí. Da cultura, né? Ô, oh, meu irmão, você não viu que não sei o quê? Você fala, caramba, vai sair briga. Não? Não, não é, é normal, que né? É. é. E aqui fala, pô, você podia... O cara tá, tá incomodando aí. A carioca nunca ia falar assim. Meu irmão, você tá ligado que eu tô fazendo não sei o quê? <risos> é, <risos> é, é um
2: jeito diferente mesmo. É. Mas também tem uma igualdade, assim, uma... Uma coisa de... A distância parece menor, todo mundo né? igual a distância é, menor. Isso eu sinto
0: também. A distância menor. Aqui parece que... Fotografa
2: é. diferente, é, né? É.
0: Agora, voltando da época dessas, dessas entrevistas, você lembra de alguma, de alguma dessas que marcou pra caramba pra, pra você? Ou pela pessoa, ou pelo que ela disse? Ah, a
2: entrevista que mais marcou a minha carreira, assim, foi a do Drummond, porque também foi escondida. Eu não falei pra ninguém. Por quê? Eu fiz duas entrevistas com o Drummond. Porque, assim, as pessoas... É, ah, as pessoas querem se meter, né? Aí o que, que eu fazia? Eu tinha liberdade. A TV Globo me dava uma liberdade de escolha, de entrevistado, bastante legal. Então eu falava com a Alice Maria algumas vezes, é. quando era alguém mais... Mas não tinha. Depois dessa época, depois que acabou a censura, né? Do, a, a, como eu trabalhava no segundo caderno, música popular, teatro Sei e tal, bem. os meus entrevistados eram essas pessoas. Só para então, me localizar, não tinha.
0: A, a, a ditadura acaba você está tá onde?
2: Quando... Ah, deixa eu contar a história do Lobão. Ah tá. A história do Lobão do Lúcido tem a ver com o final da ditadura. É? É. Porque é o seguinte, essa expressão você está lúcido. Mas vamos
0: contextualizar para quem ah, não é, sabe a contexto... história. É. Ele, deu uma... ele deu uma entrevista para você quando? No... Ele deu uma entrevista para mim.
2: É normal que ele era. É...
0: Já tinha quando... rompido, ele já tinha rompido não, não com o Bolsonaro. Não tinha rompido ah, não ainda.
2: Tinha. A primeira não tinha rompido. A tá. segunda
0: ele já tinha rompido com o Bolsonaro. Mas alguns meses depois do. do, do, do alguns Bolsonaro meses assumir. depois que o Bolsonaro é.
2: sumiu. Mas eu não vou lembrar quando. A gente vai ter que pesquisar para ver que quando. Três
0: ou quatro meses depois eu, dei, eu, eu olhei nessa, essa entrevista.
2: Aí ele começa a falar mal do Bolsonaro, tem que caçar, tem que é, fazer tem. impeachment, tem que não sei o quê. E eu fui ficando. Porque eu tava na outra entrevista ainda, que ele tinha defendido a, a, a uhum. candidatura do Bolsonaro. Aí eu fiquei olhando para ele e tal, e ele ficou falando: não tem que fazer impeachment, tem que tirar esse cara, não sei o que lá. Aí eu falei: nossa, eu falo, você, tá você tá lúcido. <risos> é, ele,
0: tá fala, é, ele fala durante muito tempo e no final você olha para ele: você tá lúcido. Você tá lúcido. Isso ficou muito ficou, marcado Aí né?
2: pegaram isso e fizeram disso um meme, é. uma, um carnaval com esse negócio. Mas não foi uma. Não, uma... até
0: veio aqui muitas pessoas. mandam você tá lúcido você no chat Você tá lúcido, né? olha
2: isso. Mas isso não foi uma maldade minha. Foi, saiu espontaneamente. Por quê? Porque eu tinha uma tradição de fazer essa pergunta antes. Quando o Gabeira estava banido e morava na Suécia, eu fui na Suécia visitá-lo. Visitei vários banidos. E era uma, foi uma experiência incrível, porque eles moravam todos num prédio e, cada, e tinha uma geladeira grande, assim mas em comum. A geladeira ah, era é? comum. Então tinha um andar que era dos iranianos, que era a época do Ayatollah Khomeini. Ah. Então os, os iranianos, em oposição ao Ayatollah, estavam vendo na Suécia. A gente estava falando da Suécia, só de exilado, Era uma ah. casa de exilados. Ah. Então é, foi muito legal essa experiência de ter ido lá e tal. Foi a minha primeira viagem ao exterior e tal, ah, foi é? muito marcante. Aí, depois a gente foi a Paris, eu fui à Itália, depois ia a Londres e tal. Então foi uma primeira vez que fui à Europa e tal, fui encontrar o Gabeira, foi muito legal. Aí, no meio disso tudo, a corta, eu tô, tô no Rio de Janeiro, tô no Antonino, o, liguei para ele do telefone do Antonino, ele ligou pro telefone do Antonino e tal, era telefone fixo, Sim. e ele diz, eu vou voltar pro Rio, vou voltar pro Brasil, dia Eu falei, peraí, mas a... No, no, a anistia não foi decretada ainda. Caramba. Aí ele falou, não, eu vou voltar. Eu falei, peraí, você tá lúcido? Você vai voltar? A anistia não... Você pode ser preso. Aí ele falou, tudo bem, você leva a maçã pra mim. Eu falei, tá bom, você tá lúcido, né? Tô lúcido. Termina aí. Caramba. Eu fiquei com essa expressão e adotei essa expressão no meu vocabulário. Entendi. Quando a pessoa me falava uma loucura, eu falava, peraí, você tá lúcido?
0: E ele acabou <risos> voltando. No, ele
2: voltou... Caso. E voltou, a cena da volta está no documentário que o Márcio Igóias fez dele, ah, e eu tenho é? as fotos, eu cedi as fotos até, eu é. tenho as fotos. Ele chegando, carregado uhum. pelos amigos, o Eni Ventura, é, um monte de gente bacana, Ziraldo e tal, ele volta é, num terno branco. No voo dele veio o Flamengo, que tinha ganho a Libertadores. Caramba. Então foi uma, tinha uma banda no aeroporto, Sim. virou uma festa, e não foi preso, coisa nenhuma, foi para casa, a gente fez uma festa à noite, e foi, tu, foi tudo ótimo. Eu morava no quarto de sala, tá? Mas a gente foram, entupiu todo entupiu mundo. Lá. Aglomeramos no quarto de sala, para usar um termo moderno. E deu tudo certo. E, mas essa pergunta, você está lúcido, ficou é, como uma marca minha. Eu sempre, sempre brinquei bordão, com isso. Né? é Entendeu? Então, eu falei para o Lobão espontaneamente, assim no, na boa. No, eu não quis dizer você... É, Mas
0: você sentiu o, que ele ficou magoado com você? Porque não, ele contou essa história pra é, gente normal. Pois assim, é, né? eu não senti. Eu fiquei com medo dele. Eu nunca mais encontrei ele. Ele contou essa história pra gente.
3: Então sei, eu fiquei off, com né? medo dele, ficar, foi... é,
2: dele ter ficado chateado. Eu acho Mas que... eu gosto muito dele. Gosto muito da
0: Regina. É. Adoro. Não, ele Nada é, ele a ver é demais, isso. Mas é, veio em duas partes aqui. Era é tanto assunto que dividimos em duas partes. Ele
2: não é uma figuraça. Como é pizza ontem. Não, aqui, a, a gente vinho. fez o, o. Eu fiz o Sarau da Leda, que foi uma coisa que eu fiz no Rio, e fiz aqui em São Paulo. Aqui eu fiz no Teatro Itália, no Rio fiz no um Teatro NET. Logo que eu saí da. Logo que eu fui que não renovaram o meu contrato, que foi de os depois quando não sem renovaram censura. Depois de sem censura é. Quando não renovaram o meu contrato. Eu fiz essa temporada no teatro, chamava Sarau da Leda.
0: Que era você recebendo... Era eu
2: recebendo uma, uma entrevista, às quatro horas da tarde, a hora do programa, eu Sim. fazia um, uma entrevista musica, com alguém de música. Tá. Comecei com a, com a Alcione, fiz a Alcione, Elba Ramalho, Vanda Sá, Roberto Menescal, Aguinaldo Timóteo, Ednardo, Anguia Melinha, é, Marcos Vale, Joyce, todos os, os naipes, né? Leninha Andrade, Angela Rorô... Várias pessoas, vários tipos da música popular brasileira, vários segmentos. Aqui em São Paulo eu fiz Toquinho, Lobão, Angela Maria, Leci Brandão e mais. Leci Brandão, Angela Maria, Toquinho, Lobão, fiz cinco, falta um. Cinco,
0: cinco você fez?
2: Aqui em São Paulo ah, eu fiz tá. cinco, no Rio 8 fiz oito ou dez. Tá. Bom, enfim, foi super legal. E estou chateado que estou esquecendo de um, eu acho. Bom, estreou com o um Toquinho aqui. E terminou com a Angela Maria aqui. Mas, enfim, é, foi muito legal. E o Lobão me deu uma super entrevista. E depois eu fiz duas vezes na minha casa. Sim. Já no, quando eu fazia presencial. Já, é. Antes da pandemia. Então, sempre gostei dele, imagina. Uma vez a gente saiu até com o Bruno Garchagen e yeah, é muito legal também eu sempre gostei do Lobão imagina, eu sempre gostei do Lobão eu entrevistei o Lobão no Hoje várias vezes também tem essa
0: imagem aí é, é, o Lobão várias... cabeludão é ele, uma das épocas que ele foi preso jovem, é, quando ele foi preso a história dele é maravilhosa muito jovem,
2: é. inclusive, muito bom tudo muito bom é. Não, eu não achei, Eu gostaria que ele não tivesse ficado chateado, não, eu, mas eu, eu não encontrei
0: com ele. Eu não senti isso não, né, mandíbula? Quando porque ele contou não a história. Eu não fiz
2: maldade, gente. não. Eu fiz mesmo na, na não, loucura, não, assim. Não, na, ele ele, ele foi bem
0: tranquilo. Ele falou mais de da galera encher o saco e usar pra atacar é, ele. É,
2: exatamente. Usaram pra atacá-lo.
0: Mas foi mas, um meme que isso, fizeram com ele. Mas isso é uma coisa que eu queria te perguntar, se. se porque eu sinto isso <risos> agora. me sacaneiam tanto também. É, isso que eu ia falar contigo também. Eu também sou sacaneado e tal. Por conta de entrevistados, a pessoa confundir a opinião da gente com conversas, né? Você deve sofrer muito isso. Nossa. Se você entrevista uma pessoa, você vira o que aquela pessoa pensa. Não, é assim. Vou falar mesmo.
2: Tá. Eu entrevistei o Ciro agora. <risos> Três vezes eu entrevisto o Ciro. Ninguém me chama de cirista. Né? A vida inteira eu fiz campanha para Lula. o Lula. Correu com... O Lula apoiou a candidatura do Gabeiro. O Gabeiro é Partido Verde. Quando ele foi candidato a governador do Rio de Janeiro. Contra o Eduardo Paes, não, contra o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral decretou feriado, contra o Eduardo Paes, prefeito do Rio. É, ele, o Sérgio Cabral decretou feriado para as pessoas, porque no Rio, feriado, todo mundo viajou, é. a beira perdeu, sei lá, por 5 mil votos, um, um, um bexame, um horror, entendeu? E, e agora vão decretar feriado. Já decretaram feriado no Rio dia 6 de setembro? Já? Já, já é ponto facultativo. Porque é um argumento que eles usam quando eles eu querem esvaziar alguma disso. coisa, é entendeu? Um, é um truque pra galera... É um truque, é. Já, o Eduardo Paes já decretou feriado municipal. Pra esvaziar. Para esvaziar, ele aprendeu. Olha
3: bom, só. Falei.
2: Pronto, já, falei. Já, já, é. Hashtag é. pronto, é. falei. É. Aí, <risos> aí, entrevistei o, o Jair Bolsonaro, mas eu entrevistei o Jair Bolsonaro, entrevistei o Álvaro Dias, entrevistei o Ciro, entrevistei o João Amoedo, entrevistei... O Haddad não, porque eu entrevistei todo mundo no Rio. Ah, tá. E o Haddad eu não entrevistei por isso, tá? Bom, corta. Tá. O... Virei bolsonarista.
0: Mas não tinha cheiro, sabe? Quando você entrevistava o Ciro? Porque aqui não? Nunca. Cada, cada Nunca. semana. Nunca.
2: O Ciro eu... já entrevistei três vezes, ninguém me chama de não, cirista. O Ciro
0: veio aqui semana passada. Retrasado. Eu adoro entrevistar o Ciro. Eita, ele é
3: maravilhoso. <risos> adoro. Só que eu virei comunista.
2: Acha a mulher dele, a Gisele, maravilhosa. Ela tava aqui, né? Uma querida. É. Adoro. É. Aí ninguém me chama de cirista.
4: Aqui,
0: entendeu? dependendo do convidado, me chama. Ah, é? é? E então você ah, vai ser bolsonarista. Esse, porque essa semana o pessoal pessoa que fala, eu leio. Vilela Bolsonarista só chamou o Bolsonaro. Porque veio você, o Roger. <risos> o Lobão virou bolsonarista de novo. Eles colocam na mesma panela. É, é. é impressionante. Veio o Tico Santa Cruz aqui, não sei se você já Ih, falou. Você com é ele. você então, ah, é lulista, então. Agora. É lulista.
2: Não, eu adoraria entrevistar o Chico Santa Cruz. Eu tenho medo dele. O Tico Santa Cruz, é. só que eu tenho. É Tico. É, Tico ah, Só que o Tico, eu tenho medo ele de é ligar cirista. pra ele e ele
0: não vai topar. Ele é cirista? Ah, ele é cirista? Ele que me fez a ponte com o Ciro. Ah, ele apoia? Ele então apoia... Eu vou tentar. É... Eu
2: pensei porque o pessoal do Lula não quer me não, dar não entrevista. Não é, não é do
0: Lula. Ele é cirista. Ele o Haddad não
2: quis me dar entrevista, a Dilma. Eu falei com os assessores da Dilma, eles falaram Ah, claro, a gente vai marcar, e nunca Não, marcaram Estamos tentando também O Lula nunca, nunca conseguiu chegar perto Depois. É que agora
0: ele está fazendo musculação agora perna, É, né? ele está fazendo
2: musculação Você viu,
0: musculação. É, você viu? a pernoca né? dele né? dele. Falou que ele eu tá achei
2: treino. interessante a menina Que fez a matéria dizendo cinco exercícios Para você ter a perna do Lula para o verão Eu achei uma coisa assim Nossa, inacreditável Nossa, é o que eu é estava precisando, né? eu queria é. essa matéria Então, eu, você tem que entrevistar essa moça a... Eu acho <risos> que foi na Folha, no
0: UOL Ela fez essa matéria o pessoal fez umas piadas de sacanagem, eu achei. <risos> Falou que, claro, ele treina que nem um condenado, é claro que ele vai ter essa pé. Eu achei de mau gosto. Você não achou de mau gosto essa piada? Eu nem ri. É.
3: Eu <risos> concordo.
0: Não é. Eu ah, achei. desculpa, mas, mas eu não
2: consigo é. resistir a nenhuma piada. Eu também. Isso não, não interessa quem Ô Lula, quem tem que é. aceitar essa piada. Eu
1: mas eu ia ah, falar não. assim, semana passada você, você e a gente, inclusive, era comunista, é. essa semana a gente é bolsonarista, e tem gente que fala que agora é aproveitador. Por quê? Porque vai, vai na onda... Ah, vai na onda. Vai na onda, é. Se alguém tá fazendo sucesso, chama. É ah, óbvio.
2: É. é claro, toda vez que alguém tá fazendo sucesso, a gente chama. É. Mas eu dei mole, porque eu, eu reconheço... O que você acha que... que Deixa chama? eu explicar. Ah. Eles ficaram com muita raiva de mim, os jornalistas, mas é com inveja, não é com raiva. Porque eu entrevistei o Carlos e ninguém entrevistou o Carlos, só eu.
0: Porque eu vou te contar a história. Antes toda. de você ou mesmo depois? Não, mesmo depois. É
2: mesmo? Ninguém entrevistou o Carlos sentado, assim. Entrevista é, Entrevista não, mesmo, 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 não, é. ninguém fez. Por que, que eles ficaram com raiva de mim por causa disso? E aí eles me taxaram de bolsonarista e usam acho que isso veio da,
0: da mídia também veio da mídia é. claro
2: é uma inveja danada porque eu, me parece, eu acho que me parece. eles têm razão porque agora eu já, aí eu disse sacanagem ah, também tá. entrevistei todo mundo até a mãe do Carlos é é claro Carlos, não vai provocar a mãe, Deixa o, eu te explicar o que tá. aconteceu eu entrevistei o Bolsonaro
0: o Carlos o não o primeiro o, o
2: primeiro o pai ah, o Jair pai, candidato primeiro. quando eu entrevistei o, o Amoedo quando eu entrevistei tá. o Álvaro Dias eu, o Ciro, todo mundo que me deu entrevista, que era candidato, me deu entrevista. Mundo, eu convidei que... todo tá. mundo. Os quatro ou cinco que aceitaram, eu fiz.
3: Tá.
2: O Jair Bolsonaro, eu fiz. Por que, que? Agora, eu vou te contar por que, que o Jair Bolsonaro me deu entrevista. Eu é. não conhecia o Bolsonaro. Eu nunca tinha visto o Bolsonaro na vida. Eu, a Joyce Hasselman me deu o telefone de um amigo do Bolsonaro. Só Ela foi me dar entrevista. Tá. Aqui em São Paulo. O Duda morava num flat ali em Perdizes e eu entrevistava ali na, na cozinha gourmet do flat quando eu fazia em São Paulo entrevistei a Joyce aí perguntei para ela você tem o ela falou ela era ela não era candidata a nada ela era jornalista eu apenas tenho, da jovem tá? primeira vez que eu entrevistei é. aí eu falei você tem o um contato do Bolsonaro porque eu já chamei o Amoedo chamei o Senquenã ela falou e ele eu não tenho contato ela falou ah eu tenho contato de um amigo dele vou te dar me deu o amigo dele se chama Valdir é um grande amigo dele é, tem uma imagem do Carlos Bolsonaro, quando ele acha uma, um, um dia uma nota falsa, uma moeda falsa, em que ele vai para a Polícia Federal, ele é um garoto de, sei lá, 14, 15 anos, e ele vai com esse Valdir. O Valdir é amigo do Bolsonaro da vida inteira. A Joyce me deu o telefone do Valdir. Eu deixei um recado para o Valdir. Não sabia quem, quem era o Valdir. Deixei um recado para o tal amigo que ela me deu o telefone. Ah, meu nome é Leda, Nagli, eu queria fazer uma entrevista com o Jair Bolsonaro, porque eu estou entrevistando os candidatos a presidente, então, eu moro aqui no Rio, na Neymar, na, na, na em São Corrado. Corta, volta o telefonema, secretária eletrônica. Aí, meia hora depois, uma hora depois, o Valdir me retorna e diz: ele vai amanhã às três horas. Eu falei: oi? Ele vai amanhã às três horas. Eu liguei para cinegrafista correndo: é, assim? pelo amor de Deus, você pode? Liguei para o Duda aqui em São Paulo. Falei: Duda, vem, porque eu, tô so eu fico sozinha, eu, cinegrafista. E tá, então, ele vou. O Duda foi a, ao Rio. E o Bolsonaro foi à minha casa com o Valdir e um rapaz muito bonito, alto, que ele falou, esse é meu filho. Eu falei, é muito prazer tal. Aí eu falei, nossa, menino, como você é bonito. Aí você é modelo. Ele falou, não, sou deputado federal. Quem? Era o Eduardo
0: Bolsonaro. Você acha ele bonito? Acho. acho.
2: Aí eu falei pra ele, ele tem idade do meu filho, eu posso falar isso? Eu mas sou seu, uma senhora. Seu
0: filho é bonito,
2: hein? Meu filho é mais bonito. Ah, diferente, bem Aí. mais, né? Mas não ele... que... Sim, mas ele é bonitão, meu. Você acha? Falei, "Nossa, você é bonito, você é modelo, ele é enorme, de por grande". Que que você tá olhando para mim? Eu, eu tô pedindo
0: autorização para perguntar para sua namorada. Não. Eduardo, depois mostra a foto para ela, viu que depois ela Depois a gente se é. mostra. Aí, mas eu achei bonito e falei.
2: Aí, é, ele falou: "Não, eu luto, ah, o Duda luta eu também luto, conversou com o Duda, o Duda lá também". E, eu primeiro perguntei a idade dele, ele tinha a idade do Duda. Tá. Aí eu falei, nossa, como você é bonito, porque eu me sinto confortável, eu posso falar que ele é bonito, porque dá do meu filho. Claro. Eu estou limpa para falar isso. Falei isso e tal. Aí perguntei. Aí, quando ele falou que era, o que era deputado federal, eu falei, nossa, então você que é o, o Pitbull, você que é o bravo dos filhos do Bolsonaro, o Bolsonaro estava ali onde está o mandíbula, colocando Sim. o microfone. É. Eu estava aqui, isso aqui é a minha sala. <risos> aí é, eu falei, nossa, você que é o, o bravo Pitbull. e tal. Aí o, o Bolsonaro respondeu: de não, isso é uma moça. O Pitbull é o outro. O Carlos. Eu falei, o Pitbull é o outro? Eu também não sabia que tinha outro. Ah. Aí eu falei, o Flávio? Porque o Flávio eu já conhecia. Ah, tá. Aí eu tinha conhecido um visto num restaurante, conheci a mulher do Flávio, falei com o casal. Só falei, oi. Também não, não tinha intimidade, mas conhecia, sabia que ele existia. E aí ele falou, não, o Carlos, ele que é o Pitbull. É. Fizemos a entrevista. No meio da entrevista teve um tiroteio na rocinha, eu moro perto da rocinha. Teve um tiroteio, ah. pá, pum, 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 bá, fogo já, te é fiz. Escutou? Tá vendo isso? Tá vendo só? Não sei o que ela Teve gente que disse que eu, eu combinei com traficante É claro, é fácil isso. Para o Bolsonaro. É... Facílimo, né? Eu sou é... rumor,
0: com traficante Era mais, mais tá. fácil soltar um áudio só, né? <risos> aí,
2: bom, Por que que o Bolsonaro que que foi parar na minha casa que, no dia que seguinte? Que que ele comentou, do ele do comentou tá vendo? Tá A vendo? Acabar com, daí, tá aí, okay. acabar com isso aí, tá ok. Exatamente isso, exatamente isso. Bandido! Tá tudo lá no, no YouTube. Oh. Tá tudo no YouTube. É tudo Todo registrado. mundo pode ir lá confirmar. Aí eu perguntei para o Valdir, falei, Valdir, você marcou... Quando o Valdir chegou com o Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro, então candidato, eu falei, ah, Valdir, que bom, poxa, você foi super rápido, muito obrigado. Ele falou, sabe por que eu fui rápido? Porque você foi minha grande companhia, eu fiz um transplante de, de fígado... E eu fiquei quatro meses na Câmara, quatro meses eu assisti o Sem Censura todo dia. Caramba, então eu, eu sempre gostei de você e tal. E ele me deu força, ele que levou que o Jair, legal, porque Deus. o Jair não ia a muito lugar. É. Entendeu? Foi uma coincidência. Corta, tá. tudo bem. Aí, dá um tempo, eu ligo para o. Aí, corta tudo. Mas bom, como Ele é eleito, disso? normal, normal. tranquilo. Ninguém me chamou não. de bolsonarista. Ah. Aí, corta, tranquilo e tal. Bom, um belo dia. Eu ligo pro Valdir de novo e falo pro Valdir. Valdir, deixa eu entrevistar o Carlos. Aí ele falou, ah, o Carlos não gosta de jornalista, ele não vai querer. Eu falei, mas fala com ele, fala que eu sou legal. Aí, nada, o Valdir falou, ah, ele não vai querer, ele não gosta de jornalista. Aí eu escrevi no Twitter dele. Oi, Carlos, meu nome é Leda e tal, me dá uma entrevista. Já entrevistei o seu pai e tal, não sei o quê. Aí, o Twitter, os seguidores dele apoiaram.
0: Começaram a falar,
2: vai lá. Vai sim, é... ela é legal, vai lá, fala com ela. Aí eu falei o Valdir de novo, eu fiquei acompanhando, aí falei, Valdir, poxa, todo mundo deu força para ele vir, é. vê se você dá força para ele, ele não vai, eu vou botar, ele para falar com você, aí botou. Aí o Carlos falou, ó, oh, a senhora me desculpe, mas eu não gosto não dos jornalista não gosto, não, a senhora desculpe, não é nada com a senhora, eu falei, para de me chamar de senhora, parece que eu tenho 100 anos, <risos> aí ele usou telefone, aí ele falou, não, eu não vou, eu não gosto de jornalista, eu aí eu falei, não, pensa aí tal, sou legal, você viu no Twitter, todo mundo apoiou e tal. A gente vai conversar normal, sem, sem, sabe, agressão nenhuma, numa boa. Ele falou, Ah, mas eu não vou pensar então. Falei, tá bom. Aí, dá dois dias, ele liga de novo. Ele falou, ó, ah, eu pensei aqui, pode ser na hora do almoço? Eu falei, por que na hora? Pode, mas por quê? Ele falou, porque eles ficam no meu pé, se eu faltar na câmara, dá a maior confusão, todo mundo me vigia, eu não posso nem ir ao banheiro em paz. aí Então, tem que ser na hora do almoço, hora. pra não ter, não rolar confusão. Falei, tá legal. Tudo bem. Aí ele foi, chegou ele e o Valdir, de novo. Sem ninguém, só tá. ele e o Valdir. Sentou, deu entrevista, ele chorou na entrevista, ele conta da facada. A entrevista é emocionante, tá. sim. Entendeu? Mas eu também nunca tinha visto o Carlos na minha vida. Foi depois. Só vi essa vez. Depois
0: da, de, de eleito.
2: O depois de eleito. Tá. Aí, depois, eu fui a Brasília fazer um congresso médico. Tá. Participar como entrevistadora. Entrevistando os. Na verdade, entrevistando os patrocinadores do congresso para o. Médico dono do congresso. O Duda também foi. Levou aquele menino de Curitiba, como é que ele chama? O um humorista? O Diogo Portugal? Diogo Portugal. Diogo Portugal e o Duda. O Duda fez o médico cerimônia o Diogo Portugal fazia o show desse congresso. tá? Nada a ver com nada a ver, né? Nada é. a ver com nada. Mas eu tinha feito... Olha a loucura. Vou contar mesmo a loucura, tá? Você é. tem tempo aqui, né? Porra. Pode contar. Eu fui fazer um comercial. Eu já era cê, avó. Cê, colo,
0: coloca o papelzinho na, na porta lá. O Duda deve estar esperando lá. Então coloca o um papelzinho para ele saber.
2: Aí, olha só que loucura. Eu fui para, Eu fui fazer um comercial da Tip Top. Da marca de, de criança. É. Já avó. Era o dia da avó, uma coisa assim. É. E conheci uma moça que, me... que era da agência da Tip Top que disse que o marido dela ia trabalhar com o Bolsonaro. Aí eu falei, ah, que legal. Corta. Aí ela falou o sobrenome dela. O sobrenome tinha umas 332 consoantes. Eu falei, é a Judia, corta. Nada ah. a ver, com nada a ver. Não fiquei nem com o telefone. Não, fiquei com o telefone dela porque ela fez uma foto comigo. E ela me mandou a foto. Ah. Então eu tinha o contato dela. Quando o Fábio, é, Flávio, Fábio Weingarten, né? Weingarten, vai é o Abraham. O outro é Weingarten. É, vira a secretária da ah. SECOM. Eu me lembrei daquelas consoantes todas. Eu vi o nome escrito falei, eu acho que era esse sobrenome. Aí perguntei para ela por zap. Falei, o seu marido assumiu? Pois assumiu. Uhum. A direção da Seconha. Eu falei, será que ele falaria comigo? Você me daria o telefone dele? Falei, claro, ele, ele gosta de você. Ele acha você legal. Ele gosta do seu trabalho. Uma coisa assim. Eu escrevi para ele. Olha, eu queria entrevistar o Bolsonaro então tal. Eu vou a Brasília e tal, para entrevistá-lo se ele topar. Tá legal? Tá legal. Corta. Não ia Brasília, nunca não voltei a falar com ele. No dia que eu cheguei ia a Brasília, amanhã, eu liguei para ele hoje. Eu mandei um zap falando, eu vou a Brasília, eu vou ficar em Brasília quatro dias. Será que o Bolsonaro me recebe? Aí ele falou, vou falar com ele. Falou, ele falou, topo. E aí eu fiz uma entrevista com ele, já eleito Olá, no Planalto. Tá. Só isso. Tá. Mais nada a ver. Aí tá? virou
0: bolsonarista.
2: Não, aí já era bolsonarista, porque do... já
0: tinha feito o Carlos. Carlos. Aí eu já
2: era bolsonarista. Aí, quando eu cheguei no... Bom, aí eu entrevistei o Eduardo. E o Eduardo falou a história do AI-5. Sim. Que não foi bem assim também. Ele não falou do AI-5 querendo implantar o AI-5. Eu perguntei para ele assim, o... se no Brasil houver um momento, existiu um momento, é, como de ontem no Chile, ontem no Chile... O que a... acontecendo? De... Ah, tinha tido uma, um milhão de pessoas na rua. Sim. A Cristina Kirchner estava sendo eleita na Argentina. Eu falei: se isso tudo virar e acontecer uma coisa assim no Brasil, o que, que você acha que aconteceria aqui, durante o governo do seu pai? Ele diz: ah sei lá, pode acontecer um AI-5, pode acontecer um plebiscito, pode acontecer, entendeu? Aí pegaram o AI-5 AI e virou aquela é, confusão. E eu administrei mal porque eu, eu não me dei conta. Na verdade, do, do quanto, o tamanho é. da confusão. Quando eu vi, meu telefone não parava, era a veja, era a folha, era não
0: sei o quê. Eu fui, Mas fiquei muito foi pra assustada. você comentar alguma coisa? Isso não, não, não. não,
2: eu fiquei paralisada, Mas... assustada. Entendeu? Eu sou muito assustada então, com essas coisas. Porque
0: hoje é diferente do, de antigamente, quando as coisas repercutiam, era de uma numa velocidade muito mais lenta, né? Muito, aqui, eu estou
2: nessa velocidade é, ainda. É, aqui é...
0: Agora aconteceu, aconteceu você explode, tem que reagir tá na hora, explode, é. você tem
2: que reagir na hora, e o Duda reage e tal. Eu falei, não é. vou reagir nada, não vou falar nada, imagina. Ela que, ele
0: queria que você...
2: Ele queria que eu explicasse e tal, e, não, e não... eu falei, não, vou ficar aqui. Tal. Aí, até que, um, num determinado momento, eu falei com o João Batista, que estava na Veja, que ele foi correto comigo, falei o que eu tinha que falar. Eu perguntei, ele respondeu, foi um sim, teve um, uma condicional. Tá. Ele não defendeu, assim, mas as pessoas me atacaram muito, muito, muito. Aí eu fui, eu topei, dar uma, aí eu vacilei, eu topei dar uma entrevista para a Folha de São Paulo. Nossa. Aí o repórter foi correto, ele não me sacaneou, ele me sacaneou no título, mas eu dei mole, ele tinha que me sacanear.
0: Qual foi o título?
2: Eu, ele pergunta assim, os filhos do Bolsonaro são grosseiros e então tal, foram grosseiros com você? Eu falei, não, eles são surpreendentemente bem educados.
3: E, e esse ficou o dei título? Dei
2: o título, e é claro que eu gostaria que ele não tivesse dado esse título Mas é claro que ele de sacanagem Deu esse claro, título porque aí... Era a Mônica Bergamo, ela fez uma página hum. E ela deu esse título São surpreendentemente bem educados E eu falei na entrevista, a, a verdade eu Qual falei que é o,
0: a, o contexto completo disso? Você falava o quê? É,
2: eles... ele, ele falava, mas eles quando foram na sua casa Como é que eles se comportaram? Ah, de serem Entendeu? agressivos Eu falei, não, agressivos. é, porque eles são agressivos na... O Carlos é, é agressivo na e tal. Não, eles são educadíssimos entendeu? E são é mesmo? Vou falar o que?
0: Os garotos são educados. Mas esse título foi mais para mostrar, ah, ela é muito próxima aí. Claro, eles, foi para gosta... me
2: sacanear. É. Aí me sacanearam, claro. entendeu? E <risos> aí eu ainda falei na matéria e fiz, porque eu realmente falei, eu fui sincera. Eu falei, eu tenho até vontade de entrevistar a mãe deles para saber como é que ela educou essas criaturas. Porque educou três moleques com um ano de diferença, nove meses entre um e outro, uma coisa é, muito, muito, muito colada. Clássico. E três meninos, né, sabe como é? Três homens, três moleques, claro. não é fácil não. Né? Até entrevistei depois. Aí um dia eu convidei a, a Rogéria e ela foi. E ela fala, o Carlos era mais eh, brigão, sim, tá... o outro era mais não sei quê. Ela conta a história uma vez de mãe, de mãe para mãe, sim. entendeu? Eu fiz até. E eles aí, mas eles aí já me consideravam bolsonarista, fazer o quê? E o que que você? nesse
0: Parece que tem um. Não posso fazer nada. É, parece que tem um certo, um, uma certa cartilha, <risos> né, para para jornalista? Não tem? <risos> E se você não está nessa cartilha, é. você automaticamente é inimigo, né? E sendo inimigo parece é. que vale qualquer coisa. Vale qualquer coisa. Para derrubar. Né? Para derrubar. Eu Eles não, estão não discut... fazendo isso comigo não... o tempo todo. É, eu não estou discutindo se Bolsonaro é bom ou ruim. Ou se é, é, nem bom. eu. O que eu estou discutindo é. Vale a pena é, é, tentar. <risos> tentar derrubar a carreira de alguém porque você não concorda com o que essa Mas pessoa... é essa é Mas
2: agora é a norma, né? É. Parece que a norma é essa, né? É. A norma... Eu não sei, porque eu acredito num jornalismo totalmente diferente do jornalismo que está sendo praticado por eles, por os, os jornalistas desse momento, os jovens jornalistas, né? É. jovens apresentadores de televisão e então... tal. Eu não tenho... É... Mas a, eu a, não, não a tô... militância está muito... Sou... A, a militância ass... é muito grande é. E, e eu não, não sou... Meu... O jornalismo que eu acredito é um jornalismo que eu te dou a informação... E você forma a sua opinião. É, eu não quero formar a opinião ser. de ninguém. Eu não sou formadora da opinião alheia. Eu sou é, uma pessoa que trabalha pela informação. Então eu entrevisto a pessoa, eu dou a palavra à pessoa, é. a pessoa fala o que ela quiser falar e eu respeito isso. É o que eu
0: faço aqui entendeu? também. As pessoas não entendem isso. Não entendem. A pessoa
2: fala aí, um para mim. Mas o meu jornalismo é. vai ser e será esse. Eu, eu, acho eu que não é isso. vou formar a opinião é de, educado, de ninguém. Eu vou a pessoa, dar informação é. para a pessoa... Você que tá lá assistindo, você tem toda a informação é. de todo tipo, todos os candidatos, todas as pessoas que quiseram falar falou uma comigo. uma besteira
0: aqui, o outro cara falou uma coisa num programa anterior que contradiz ele. Então é. assiste o cara e forma a sua opinião, forma a sua, opinião. Porque as pessoas querem que a eu gente seja vou. mal educado e é. falam: "Não, é mentira". É.
2: Gente, não vou botar dedo na cara é. do entrevistado eu convidei a pessoa para falar. Exatamente. Entendeu? Não vou fazer. É isso que eu acredito, isso que eu acredito. Agora eu vou aproveitar e falar tudo que o Duda mandou. Claro. Eu acredito nisso. No site ledonag.com.br, no Clube da Notícia. Ah, ele. ele que eu inventei. <risos> ele inventou ele, Duda que inventou o Clube Nossa. da Notícia. O Clube da Notícia é um é? grupo de conteúdo fechado, que eu faço uma live toda noite, eu que faço é a curadoria é? das notícias. É,
3: ah. eu faço
2: a curadoria das notícias, as pessoas são membros. Tá. E os membros do Clube da Notícia estão todos aqui assistindo você. É mesmo? Claro. É como com se certeza. você fizesse
0: um filtro do que está acontecendo. É, ah. eu, eu dou uma
2: geral nas notícias do dia. E converso com eles sobre as notícias do dia. Mas eles também
0: trazem notícia. Mas como, como que se assina isso? Como que entra nisso? Você
2: se torna membro no meu, no meu, na minha página no do YouTube. YouTube. tá? Ah, lá, seja membro. tem membros
0: aqui que tem conteúdo exclusivo. É, lá que tem seja
2: dia. membro. Aí a pessoa é membro. Toda Aí. noite eu faço essa live, às oito e meia da noite, com os membros do Clube da Notícia. A gente tá. troca ideia, troca informação. Aí na live de... de eu, antes eu fazia na live de sábado. Agora eu estou fazendo na live de sexta. Eu leio poesias, leio trechos, textos da Lia Luft, tá. leio Mário Quintana, Adélia Prado, Fernando Pessoa, Carlos Irmão de Andrade. Enfim, eu, eu, falamos poesias, eu falo poesias, eu falo textos para eles mas além das notícias, Sim. isso vai como um plus né é. as notícias são o nosso isso é a ideia foco, do Duda. a ideia do Duda o ah, clube da notícia é a ideia do Duda é. outra ideia do Duda muito interessante é a Live Infinita que, que é isso? a Live Infinita é um canal chamado Cortes da Leda é o segundo canal que eu tenho, tem o Youtube é o canal Leda Nagli tem o canal Cortes da Leda no canal Cortes da Leda é porque eu não edito nada a entrevista vai como se fosse ao vivo Sim. se eu falar uma besteira, vai Foi. minha besteira também Foi. eu não, não livro a cara de ninguém nem do entrevistado nem minha Vai tudo. Aí, no Corte da Leda, não. A gente pega, por exemplo, 10 minutos, um trecho. De 10 ah, minutos, um trecho, trecho nove também, minutos é. um trecho de 9 minutos, um trecho de 8 minutos. E a gente coloca no canal Corte da Leda. Tá. E aí, o Duda inventou uma live infinita, que é, o, o, por exemplo, a sua entrevista, mais a entrevista do Lobão, mais a entrevista do Ciro Gomes, mais a entrevista do médico que fala de esteatose hepática, mais a nutricionista, porque hoje é dia da nutricionista, é. para lembrar da nutricionista. A nutricionista que fala da dieta low carb. Isso vai uma, sequ... uma colada uma na outra. Da é uma programação, É uma programação, chama Live Infinita. Qualquer hora
0: que você entra tem alguma coisa tem passando. Tem alguma coisa passando.
2: Também a ideia do Duda.
0: Eu, falei, eu tive essa ideia aqui, falei pra ele, lembra? Falei pra ele isso daqui. Pra gente fazer. Executor. O Duda é, da nada, é, é
2: danado, ele é muito danado.
0: Ele é muito danado. É, cara, ele dá um martelo do Thor pras pessoas. É, ele é. não
2: é um qualquer. Né? Exatamente. Não, ele inventou essa história, ele trouxe o cara. Eu achei que o cara não vinha nunca. É, ele contou a história aqui. Ele trouxe absurdo. o cara. Impressionante. É. Ele, ele encasqueta com uma coisa. É. E vai e faz mesmo, sabe? Encasquetou assim, bem... com a
0: Sabrina, ele contou a história
2: aqui também. E, e, é. Casou com ela. Casou com ele. <risos> ele é, é encasquetado. <risos> Encasquetou de ser pai, é um paizão. Paizão. Ele encasqueta com as coisas. Deixa eu ver se eu falei. Falei do canal Costa da Leda, falei do canal Leda Nag, falei do site. Tem notado aí mais? O que, que
0: mais? Sabe? Não.
1: Deixa eu chegar de cabeça, não sei não. Redes sociais, arrobas. E, Ah, o
0: Instagram. É, e aquela entrevista que, que é, você conversou comigo foi pelo Instagram, certo? Foi pelo Instagram. Depois faz...
2: eu, eu subo para o canal do
0: YouTube. Mas você faz primeiro no Instagram sempre? Ou é ao... Não, depende. Depende do Duda.
2: É. Tem uns que o Duda me dá bronca e me faz fazer no... Ele gosta muito de fazer ao vivo no, no YouTube. É. Igual a gente está fazendo aqui. Exatamente. Ele gosta muito. Mas eu não sei fazer sozinha. Mas no Instagram você faz
0: quantas vezes lá por semana? Uma vez por
2: semana? Não, faço todo dia. Todo dia? Todo dia. Ó, tem dia que eu faço três. Porque tem, eu faço sete horas da noite, tá. faço oito e meia no Clube da Notícia e nove e meia eu faço Caramba. uma segunda entrevista. Eu já fiz quatro num dia. Eu trabalhou demais. Mim, eu fico, eu é, fico direto, adoro. É? Eu adoro. Eu adoro entrevistar, eu adoro história. É que o pessoal reclama história. aqui pra mim e fala, nossa, você sim, faz todo dia adoro. você não cansa.
0: Como que não eu cansa? Cada, dia, mesmo, uma cada dia uma pessoa Cada é. dia uma pessoa, cada uma viagem diferente, né? É? Você falou com a Zoe também, a é Cubana. É. Não é? <risos> falei, Zoe Martinez. Engraçada pra caramba, é. Adoro. Demais.
2: Ah, tem o site, eu falei do site. Ah, sim, na página, tem a página do Facebook, agora eu vou fazer é, live no Facebook. Cara, a gente faz... Eu faço YouTube com Facebook quando eu faço Stream art, que chama, né? E
0: também tem Stream art, é um programinha. E tem o Twitch também. A
1: gente está na Twitch ao vivo agora, é. nesses atos segundos, se o pessoal é. quiser é. depois é dá lugar, dar uma olhada. Ah,
2: Twitter juro. é apanho demais, Não, não é Nossa. Twitter, é Twitch. É Twitch? É outra coisa. Não sei o que, que é isso. É. Vai ter que me ensinar. Aí, ah, tem meu canal isso. no Telegram, que é
0: novidade. É isso gente... Tá começando agora. Isso, isso a gente nem sabia, ó, só. É, isso aí, né? E aproveita para fazer uma pergunta para ela sobre isso, porque eu preciso fazer um xixizinho, eu tomei muita água aqui. Rapidão, vai. <risos>
2: aqui Vai, é <site, risos>
1: Leda, tem muita gente aqui elogiando seu trabalho. Ai, que bom. Por... Não a... tô
2: me apanhando muito não.
1: Não. A, a, a Sara de Mota Pinheiro falou aqui, a, que a Quelê é uma querida, acompanho sempre, sucesso. O pessoal tá muito elogiando, porém. Porém. Tem os elogios e tem as, algumas críticas, mas essa, essa é uma
2: crítica do bem. Vou segurar a onda, pode oh. falar, vou ficar chateado de, de repente, mas eu confesso.
1: Não, tudo bem. <risos> Falaram aqui, ó, Mandíbula. Fala com a Leda, que ela é uma das maiores entrevistadoras do Brasil, porém eu tenho uma raiva interna dela, porque meu pai mudava o canal do Cavaleiros do Zodíaco pra pôr no programa dela. <risos> e muita, não é um só, muita gente reclamou. Eu tenho um ódio da Leda porque tiravam do desenho pra colocar no jornal ou você vinha logo depois do desenho. Eu vinha logo
2: depois, no hoje eu vinha logo depois do desenho, e tem uma outra coisa, no sem censura, eles tiravam no Castelo, acabava o Castelo Ratimbum e eu entrava, e muita gente tirava do canal dos desenhos, do canal das crianças para colocar no sem censura. E aí tem muita criança que a, ou a avó, ou a mãe obrigou a assistir o sem censura. Pra, porque queria assistir e a criança queria ver desenho, e a criança tinha que só tinha um aparelho de TV, aí a criança tinha que assistir. Eu entendo isso. Eu sou solidária com, com vocês. Eu acho que eu também ficaria com raiva né, se eu fosse criança. Mas isso eu entendo. Isso acontecia muito, e muita gente fala isso pra mim na rua, assim, na lata, na minha casa. <risos> eu odiava você porque minha mãe trocava de canal, tirava pra eu ver.
0: Mas você tem essa noção, né, da, da sua importância como entrevistadora, das grandes entrevistadoras, né? Porque isso é uma coisa que muita gente falou nos comentários, uma coisa que eu tenho para mim também essa lembrança, essa coisa já enraizada de você ser uma grande entrevistadora e Será?
2: Eu fico claro. muito sem graça assim quando eu ouço.
0: É. Porque o que, que você acha? Que... É, aí aí é uma 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 como eu falo. Uma, Mas eu adoro uma, entrevistar. Uma, eu uma adoro. Não. Eu vou fazer umas perguntas para ela. Como seria isso? É uma mentoria, mentoria. Faz. O que, que um bom entrevistador deve deve ter para para tirar do, do convidado coisas legais, coisas profundas? Você acha?
2: A primeira coisa que ele tem que ter é paciência para ouvir o entrevistado. Esse é um ponto. O outro ponto é saber alguma coisa do entrevistado. Ele claro. não pode. Eu já vi repórter eu vi uma cena maravilhosa, eu vou contar essa. Ele nem é mais repórter, ele nem eu não por onde ele anda. Ele foi entrevistar a Eva Vilma e começou perguntando para Eva Vilma assim, <risos> é, depois do Alô doçura, a senhora fez o quê? Ela falou, meu filho, vá estudar e volte depois de ler alguma coisa sobre mim, porque tem, tem 30 anos entre uma coisa e outra. Não vou ficar contando para você 30 anos. É mais ou menos isso, né? É. E ela era uma pessoa delicadíssima, mas é que ele chegou, sabe? Ele irritou profundamente, porque a Alô doçura e... E o trabalho dela é, tinha, sei lá, é. 30 anos, 35 anos de verdade, de trabalho duro, né? É. Teatro, cinema, televisão, tudo, para a pessoa chegar e não saber nada. Eu já vi repórter chegar para falar Bela, Fala Bela é debochado, <risos> e falar: o seu livro não, sei o que, não é livro, você não vê que falar de livro, você vem falar de filme, não estuda, vai para casa pensa, em ler e tal. <risos> é muito bom isso. Eu acho isso, eu acho que a pessoa tem que prestar atenção na outra, é, ouvir, e... gostar de ouvir. É, saber, não, é, saber dividir o palco, sabe saber contracenar você não é o protagonista o protagonista é o entrevistado você é escada, né? não esqueça disso, você é a escada você ler sobre a pessoa, saber coisas sobre a pessoa é muito importante e gostar disso a gente tem que gostar do que faz porque aí você não sofre, eu não sofro eu faço uma live, eu, às vezes eu sento seis horas da tarde na, na frente do telefone assim do pedestal, eu boto o telefone aqui e levanto 11 horas da noite, bem, <risos> entendeu? Eu tô bem na parada, sabe? Tem um copo de água ali, tô ali, não tem nem café.
0: Sei bem o que eu, você tá falando. A gente faz aqui 8 horas de live e o pessoal fala, como você aguenta? Eu falei, não sei, eu não vi passar eu não o Não sei, tempo, não vi cara.
2: passar, fiquei ali, me divertindo. É tal. muito
0: bom. É bom demais.
2: Eu gosto muito, eu gosto, gosto mesmo. Eu tenho o maior prazer. Mas eu acho que você tem isso. Você gosta de ouvir. É. Você se prepara, você, não, você tem uma equipezinha que vocês eu trabalho nisso eu
0: que aí,
1: baita né? equipe que você tem ali é falando.
3: Ah, Por para, cenário. eu plantei ah. vocês
0: comprei vocês na planta ainda <risos> não tava. mas voltando lá aquilo ao, ao, que a gente estava falando dessa, dessa dicotomia, né? desse negócio de você bolsonarista, comunista, fascista não sei <risos> o que, você acha que começou isso quando, porque você está no jornalismo já há um tempo, ah, isso começou na era Bolsonaro, começou na eleição do Bolsonaro o Lula fala que começou na época do Lula do Nós Contra Eles, que começou esse negócio de ou você está comigo que... ou você está contra mim eu né? acho
2: que o Nós Contra Eles começa com Lula, realmente Divisão, né? Ou você os pensa pobres como ele... contra os ricos é... os brancos e os negros uma coisa meio assim, sabe? Nós separação, Contra Eles, uma é... separação, começa com Lula mas ele se, se exacerba mesmo com a vitória do Bolsonaro, né? eles não... A, a esquerda e todo mundo que tem uma orientação à esquerda é. ou progressista, seja lá que nome tenha, mas à esquerda sempre, Sim. não aceitou isso, né, até o, o Fernando Henrique eles foram, é. né, aceitaram, aí veio o Lula, eles aceitaram, desculparam muito a Dilma e a partir dali eles... O Bolsonaro não, o Bolsonaro é demais para eles, não pode... Eu vi uma atriz falando, não vou dizer o nome da atriz, e não digam, por favor, porque eu não quero me dispor com eles. Tá. Mas ela diz, como é que nós deixamos o Bolsonaro ganhar? Quando eu ouvi isso na de televisão, eu vi num programa de televisão, num programa é de mesmo? entrevista, a, a, a garota dizendo, como nós deixamos. Eu falei, tipo, como nós, assim? classe artística.
3: É, como, como nós. nós como um poder.
2: É? Você não tem esse poder. Não tem. Não é? O, é. O, eu acho que o artista não teve o poder de eleger as pessoas não foram só os artistas claro que né é. o Lula é um é brilhante falando Ele é brilhante é. é fazendo o discurso dele não foi os, não foram os artistas não foi não, o Chico Buarque dele, que, né? que, que, que fez o Lula né é. a história do Lula é uma boa história é. né claro é claro por isso que o Fernando Henrique ficou tão orgulhoso né, de é. entregar o o poder a é um é. operário, ele como antropólogo, como sociólogo, como homem de cultura, é. né entregar o poder a um operário. Tal. O Lula tem uma história linda. claro Então não vem com esse barato de que foi a classe artística. Não foi. E alguns
3: têm essa... Eu vi essa
2: moça dizendo isso e eu fiquei horrorizada como ela não... E ninguém contestou. Caramba, ninguém contesta. Como, porque nós, deixamos como essa... nós deixamos o Bolsonaro ser eleito, entendeu? Não tem essa. Eu acho que a vontade do povo é soberana. Eu acho a democracia, às vezes, um horror. <risos> entendeu? Eu também. Mas é o melhor regime que tem. É, Qual é o é outro melhor... que é melhor? Exatamente. Não tem, entendeu? É. Não, porque às vezes a gente perde, né, na democracia. Então, o pessoal a começa ideia a falar... da gente, a, é, a gente fica danado, a, falar... é, né? a pessoa <risos> começa
0: a falar muito mal de uma coisa e fala, tá bom, <risos> isso tá ruim, sabemos que tá é ruim, mas então a gente faz o quê? Ah, não sei. Pois ah, é, é, não aí tem outro. Solução, mano. É. A gente tem
2: que arranjar um é. outro. <risos>
0: a gente não tem um
2: melhor. Entendeu? Mas eu vejo então, isso. Que tem que... As pessoas não
0: entendem que, as... que o povo. Agora, volta. eu é. vou
2: continuar assim: vou entrevistar o Ciro, vou entrevistar. Se o Lula quiser me dar entrevista, vou entrevistar. Eu adoraria entrevistar o Zé Dirceu. É. O Zé Diceu é inteligentíssimo, ele é a cabeça Quando dessa história. A tempo. última vez que eu falei com o Zé Dirceu é. foi no, no começo das tá, diretas já, eu acho. Caramba! Faz muitos anos Nossa, que eu não vejo o Zé Diceu. A Dilma, eu conheci a Dilma na posse, na posse de alguém da Petrobras, não sei se dela mesma. Mas falei rapidamente. Eu não tenho. Mas eu nunca tive intimidade mesmo com nenhum deles, Sei. entendeu? Eu nunca fui íntima de político nenhum. E como não sou até hoje. Entrevista e pronto, é entendeu?
0: Isso. Mas você acha que, que. Aquilo que a gente estava tá falando de ter opinião. A sua opinião. Ela tem que ser impressa durante a, a, a conversa ou não, em algum momento? Fala, ó, oh, eu penso isso. Não, eu não. Eu procuro não dizer. Entendi. Eu não gosto de dar a minha opinião. Sabe? Mas agora você é entrevistada. Você se considera mais à esquerda ou à direita? Ou você? Eu acho que hoje em dia eu sou mais conservadora. Conservadora. Mas no passado, com o Gabeira e tal, você se viu um pouco mais. Eu fui mais,
2: fui mais à esquerda do que eu sou hoje. Ou seja, as coisas mudam. As coisas nada mudam. É né? Nada é, 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 é imutável. É, né? eu não é? sou mais uma pessoa à esquerda. Mas também não acho que eu sou uma pessoa é, reacionária, nada disso. Eu acho que no, eu sou mais moderna. Do que um monte de gente conservadora que eu conheço, entendeu? Entendi. No... Não
0: é um pacote também. Não é um pacote, compra. é, é nós. Não, sei o que, eu não vou
2: ter uma arma nunca. É, então. Entendeu? Agora, quem quiser comprar uma arma, que compre a arma, que legalize a arma e que haja dentro da lei. É claro é. que eu não quero os bandidos todos armados e todos cidadãos de bem sem arma. Ora, que deboche. Agora vai dizer que os bandidos registraram a arma. Ah, é. Passa amanhã, entendeu? Mas não. Eu não vou ter uma arma, por exemplo, não, não é uma coisa que me interessa.
0: Eu queria ter uma arma só para eles trabalharem melhores aqui, eles saberem que eu tenho uma arma aqui debaixo da mesa. Eu não, não precisa, ter, não precisa nem ter munição. Mas você tem um, ah, um monte martelo. arma. Não, tem um martelo. Martelo do Thor, Pá. cadê o martelo do Thor? Vamos não, aqui, dar uma a, martelada. Aqui, as,
1: as pilhas Aia, espalhadas é pronto, aí, eu, eu sofri um ataque é, aqui sexta-feira. Veio o Rafael
0: Willi e a gente tacou pilha nele. Jura? É... <risos> Rafael contou a história da pilha, eu não sabia, cara, que foi pra fugir do manicômio, né? Uma história. História tipo de filme. Claro, ele tava preso no manicômio e tava sendo maltratado, espancado e ameaçado. E ele falou, cara, eu preciso sair daqui. Aí ele, ele bateu a cabeça pra ver se tiravam pra enfermaria, mas não sangrou nem nada. ele olhou pro cara e engoliu a pilha na frente dele, porque aí tinham que levar ele pro hospital de qualquer jeito. Aí ele fugiu, entendeu? Duas Caramba. pilhas. Duas pilhas. Duas pilhas. E ele Sim, mostrou, ele engoliu, é, engoliu
4: duas pilhas. É, depois teve,
0: ele mostrou Nossa. o rasgo para tirar o...
2: Pesado, não, cara. Muito pesado. pesado, é pesado e deve ser muito pesado. É. Não. Nunca fiz nenhuma pronta assim. Eu também não.
0: Eu nunca prontei nada assim, não. Você entrevistou mais, mais, mais brasileiros, né? E, e... Meu inglês é péssimo. É? É uma coisa que eu não consegui resolver,
2: eu... nem o peso nem inglês é
0: o, o inglês também acho que eu tinha mim. que me internar num spa em
2: inglês vai vir até um convidado estava
0: inter... internada no spa falando inglês é, andando, na comer, e, e, andando na esteira e um professor andando na outra esteira com você <risos> repeat after, after me é. É. Eu, eu tenho os dois problemas que você tem também é. vou tentar resolver primeiro do peso que estão me enchendo muito saco aí no chat você me encheu o saco me chamando de Ronaldo Fenômeno.
1: O chat falou.
0: Ah, o chat. Você não precisa ler o que tá no chat quando estão me ofendendo.
1: Não, mas eu, eu só reproduzi. Eu tava, com ca... <risos> eu tava
0: com a camiseta de time e os caras falaram, parece o um Ronaldo Fenômeno. <risos> e aí eu percebi que não era pelo talento, né?
2: De jogar futebol. <risos> eu já entrevistei o Ronaldo Fenômeno. Sério? Também. Claro. Meu sonho é
0: inter... falar com ele. Já falei com ele também. E foi legal? Foi é ótimo. É? Ele é ótimo, né? Pô, que legal. Ah, o é, que, que mais você tem de perguntar antes de eu mudar de assunto aqui? Pode mudar. Posso certo. mudar? Pode mudar. Eu, ah, eu mandei algumas para você. Mandou para mim você também? Deixa eu ver aqui. Falha para mim. Ah, e temos, a, temos um elefante na sala aqui. Podemos tirar esse elefante da sala? Sim. Que é o papo das fake news. O que, que é esse lance da, da, Ai, da fake meu news? meu Deus.
3: Que um monte de gente foi enchendo o saco essa aí. História, ah, boa. ela vai
0: espalhar fake news não, e tal. deixa da eu onde, falar. Onde nasce
2: isso? Essa história nasce uma burrice minha. Tá. De uma desatenção minha. É o seguinte. Bom, eles falam que tudo que eu entrevistei... Eu tive que tirar. O YouTube me fez tirar. São duas vertentes. Eu vou tocar nas duas, tá? É. Então tem uma aqui. Eu leio. Eu, essa talvez seja mais, é, a mais forte. É a seguinte. Eu tô fazendo o Clube da Notícia. Grupo de conteúdo fechado só com os membros do Clube da Notícia. E eu vou dando as notícias do dia. E eu olhei para o meu celular e veio num grupo de WhatsApp é. uma fala, uma... Uma fala do STF com Lula, não sei o que, não sei o que lá, uma coisa que eu li que, e estava atribuída dele, o delegado da Polícia Federal que tinha acabado de assumir. Eu não olhei se o tweet estava
0: certificado. Ah, entendi.
2: Legal. Ok? Não olhei, vacilei. Tá. Foi, foi erro meu, vacilei. E li este tweet e mostrei o telefone para a tela e disse: Olha aqui, tô lendo esse tweet aqui que eu acabei de receber, olha que horror. E eram dizendo que o STF ia matar o Bolsonaro, etc. Um plano, etc, um uma plano, plano pra, e tal. Eu li esse tweet, realmente eu li. E mostrei para tela, tanto é que Mas não, não só pra recorte... Grupos, só para esse Só grupo,
3: grupo.
2: O grupo fechado. Tá. Aí corta alguém do grupo de má fé, claro. de sacanagem, pegou isso, recortou e viralizou. Me viralizou brabo, entendeu? Me viralizou como se eu fosse fake news. Teve gente que pediu a minha prisão. É, jornalista. É. Jornalistas. Ah, outros jornalista, outro jornalistas a Outros jornalistas, a minha prisão, vários jornalistas. Caramba. Tem um jornalista que eu não vou dizer o nome, porque isso eu aprendi com a Alice Maria. Se você não quer dar palco pra maluco, não quer bater palma pra maluco dançar, não cito o nome dele, então não cito. Tá. Mas teve ele e teve ela.
0: Depois você me fala fora do ar. Então. Eu
2: falo fora Caramba. do ar, você tomar cuidado com essas pessoas. São pessoas muito invejosas, muito rancorosas, que pegaram isso, sabiam que isso era de um grupo fechado, porque eu vim a público e declarei isso, Sim. entendeu? E falei a verdade, a verdade é essa. Eu li esse, esse tweet, o tweet não estava certificado, eu não sei por que cargas d'água que eu li. Tem muito eu fiquei, hoje em dia. Eu fiquei Engana, tão chapada, é. tão assustada com aquilo, que eu li. Entendeu? Hoje em dia eu não leio mais nenhum tweet no Clube da Notícia, porque eu não sei quem é. É que vai me trair ali, entendeu? Exatamente. se bem que eu amo os membros do Clube da Notícia, mas um deles me traiu. Eu até Tem um tenho... Judas aí, temos um tenho Judas. Judas, eu tenho até uma desconfiança, tá. Tá? mas eu não posso claro. afirmar e também não vou destratar essa pessoa porque eu não posso, é, em nome da minha desconfiança, acusá-la, tá. mas eu tenho a minha desconfiança. Mas eu tô, agora eu tomo mais cuidado. Por exemplo, Twitter é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Eu já me ferrei no Twitter várias vezes. Eu vou contar as várias ferradas. Várias vezes. Por vários erros meus, tá. inclusive. Esse foi o mais grave, que, que viralizou, que teve jornalista pedindo a minha prisão, e etc. etc. A, outra, a, a outra acusação de fake news, ela vem por conta de 62 entrevistas que eu tive que tirar do meu canal entrevistas com médicos pós-graduados em Harvard, pós-graduados no Brasil inteiro, professores pós-doutores, é, com mestrado, com doutorado, etc, etc, falando da... É, eu chamo de vet Clor e tratamento inicial.
0: Você vai entender. Tá. Ivete... Ah, Ivete clor.
2: Ah, é um remédio, Ivete. Ah, tá. Outro remédio, Clor. clor. E o outro, tratamento ah, inicial. Ah, entendi, entendi, entendi. Então, essas palavras que o YouTube me proibiu é, de dizer, tá. eu, então, não
0: falo mais. Mas Nossa, eu, eu, eu chamo Janivete, assim. O não, eu... não, 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 nada sei. disso. Não, eu entendi depois, mas eu falei: "Caramba, é um código". Aí
2: tive que tirar 62 entrevistas do ar, porque quem, o YouTube, o YouTube mandou, o, o YouTube, YouTube, YouTube mandou, é. Eu ah. tirava do ar ou tirava as palavras das entrevistas. Eu não podia tirar as palavras da entrevista porque eu ia ferir, eu convidei a pessoa para me dar uma é, entrevista. A pessoa é mutilar, especialista naquele, é. eu não posso mutilar. Porque a pessoa eu não ia dito eu não edito, como é que eu vou, vou tirar palavras, vai ficar pim, pim tá. não, não existe, aí eu tirei as entrevistas todas, essas entrevistas eu subi no Vimeo Tá. e elas estão no meu no meu site, letanag.com.br você pode assistir todas as entrevistas polêmicas, vai lá, assista aproveita, deixa seu e-mail pra gente eu te avisar, <risos> sempre que tiver uma, uma entrevista polêmica e que você queira assistir eu te aviso, e lá no Vimeo não tem Mas, problema enfim, não, aí tem as agências é, de checadoras. Sim. Então, tem uma agência de checagem que passa o dia inteiro mandando eu tirar minhas entrevistas do ar.
0: É um inferno. É uma checadora ou é é essa uma... tipo Sleep Giants? Assim? É
2: uma... Não, é uma checadora de notícias. Tá. O... Essa... É, é o Duda? Duda? O que, é. que ele está
0: falando? Não fala disso? É alguma não, coisa? não falou, não. Ah, tá, mas leu o que ele está falando. Segue o que é Ground tá Sourcing, O que, que é isso? Como? Ground research. É, é. Eu
1: acho que é a agência de checagem. É a agência de é a checagem. Agência de
0: checa... É ah, tipo o tá. Sleep Jarring. Eu,
2: assim. eu não falei que eu não sei falar inglês, que é um é. horror. Eu não sei porque que ele não bota a agência de checagem. É. Mas a, a agência de, a... de checagem. Eu também não eu, sei falar, pô. Eu não vou falar o nome da agência, mas tem essa agência dos jovens jornalistas, uma agência que é até sediada no Rio. Ah, é. E ela passa o dia inteiro, tem os jornalistas é, velhos de guerra, uns eram bolsonaristas. Eram contra o PT, eram revoltados com Sei. o PT, odiavam o PT, agora são íntimos do PT. E passam a, o dia inteiro é, me pichando no Twitter. Querendo que é. tire. A... Alguma tem uma jornalista, então, que é muito divertida, porque ela é uma pessoa muito. Já foi até demitida de jornais por. O receber dinheiro para fazer matéria, essas coisas. Existe e ela passa, isso? existe, ela passa o dia falando mal de mim. É muito engraçado. Por exemplo, eu não presto alguém atenção. Dá no...
0: dinheiro e fale bem disso, É, Ela era uma colunista que vivia assim,
2: ah, entendeu? E ela agora passa falando mal de mim. E é você uma já coisa recebeu horrorosa. dinheiro do Bolsonaro? Ah, eu nunca recebi um tostão tá de vendo? nenhum governo. Exato. É isso. Nenhum. isso aí pode vir a CPI que vier, é. porque nunca recebi, nunca vendi entrevista nunca recebi, não fiz nenhuma, ninguém me chamou pra fazer uma campanha, eu sempre sonhei em ganhar um dinheirão fazendo é. uma campanha. Vem pra caixa, você também. Vem. Né? Eu treinei é, é, isso eu... no espelho várias vezes. Ninguém me chama, uma coisa horrorosa. Ninguém me oferece um suborno.
0: <risos> Pô, será que
2: eu não sou relevante
0: pra me oferecer um suborno? Eu não sou, não sou relevante, do... ninguém Pô, me oferece ou um suborno. eu tenho cara de honesta, então, e ninguém tem coragem, né? E
2: aí as pessoas vêm com esse barato pra cima de é. mim. Ah, passa amanhã, entendeu? Passa amanhã é uma expressão que eu aprendi com Edmundo, jogador um de jogador. futebol o Edmundo falava muito isso passa amanhã, porque as pessoas chegavam para ele no aeroporto, ele todo arrumado com a malinha dele indo pra viajar, ouvindo para São Paulo, então o cara chegava e diz pô, meu filho é seu fã, dá um chuta uma bola aí para ele ver, tá? dando passa amanhã, <risos> aí, passa amanhã. Eu aprendi esse assim, passa é. amanhã, adoro essa expressão. Então tem esse isso que eu falei, mas, ah, e tem mas uma elas coisa querem
0: que querem tirar também, não só tirar do Vimeo, mas também acabar com não querem acabar qualquer... comigo,
2: é claro. No você nunca teve problema. Não, no Instagram não tive. Só
0: essas coisas do YouTube? Só no então. YouTube.
2: O YouTube sumiu com. O YouTube tirou uma entrevista minha. Um vídeo, uma entrevista com um médico. Tirou. Sumiu. Eu olhei, pro... Eu não tinha mais não a tinha entrevista. não tinha pedido para
0: tirar antes? Essa.
2: Não, essa não tinha pedido. Depois me procuraram, me pediram para tirar, pediram muito gentilmente, assim que eu substituísse as palavras. Eu falei, você é jornalista para o rapaz? Isto. Ele falou, não, sou engenheiro. Eu falei, ah, bom, então tá entendido. Ah, foi uma pessoa, foi, foi não uma foi um pessoa. recado? Não, isso. primeiro foi um recado, depois um e-mail, depois uma pessoa. Tá. O, e eu burra não gravei, outra burrice. Hum. Não gravei, porque eu devia ter chamado o Duda, que mora na mesma rua é. que eu. Eu devia ter gravado, não fiz. Tá. Mas foi, uma pessoa. E essa pessoa falou isso. Aí eu, eu perguntei pra ele, você é jornalista? Ele falou: não, sou engenheiro, eu falei, tá explicado, porque é. eu queria que eu tirasse as palavras. Como é que eu ia tirar as palavras da entrevista? Bom, enfim. E Eu teve uma vez também, de manhã. Falei que mas, de mas manhã entender, não, não é, funciona. A,
0: né? algum, alguma dessas pessoas estava fazendo campanha de vacina, alguma coisa ou não? Não,
2: não era anti-vacina, era defendendo a é, Ivete, o Plo. A Hidroclor, o Ivete e o tratamento inicial. Aí, Entendeu? Era, eram sobre, sobre esses temas. Entendi. E eles falaram que iam contra as diretrizes do canal, do, da, da plataforma. Aí eu nunca mais fiz entrevista falando nesse... né? Nesses... Mas, mas
0: você levou algum infectologista depois para falar sobre vacina, sobre essas coisas? Não, isso eu já
2: levei vários, ah, já. Ah, tá. Não, eu continuo com as pautas, só Entendi. não falo desse Entendi. tratamento inicial, entendeu? Tá. Então, por exemplo, agora tem uma médica que eu gosto muito, acho admirável, e eu adoraria levá-la e não levei por isso, porque
0: ela... Ela vai falar sobre ela, isso. Ela só fala sobre isso, porque é o que ela acredita, né? Ainda tem... O pessoal tá acreditando nisso? Tá, porque, é, porque... Porque os, todo mundo que veio aqui, né, tanto o Mandetta quanto o infectologista, falaram que é, não tem nada que prova o realmente o que... Gustavo Cabral, né? Gustavo Cabral, né? Eu acho que... Não. É, é, isso, é mas tem um monte tá, de médico que acredita, uma, né? Entendi.
2: E eu conheço ele. É. E eu não levei ninguém desqualificado. levei todo mundo com qualificação. Esse é um ponto. O outro ponto, também foi um vacilo meu, que foi uma distração, realmente. No, no foi Twitter? hilário. Foi no Twitter. Sempre no Twitter. Eu não me dou com o Twitter. Com eu Twitter. não posso entrar
3: no Twitter. Um Twitter. Agora
2: eu proibi, eu botei uma plaquinha, um bilhetinho assim pra mim. Não leia nenhum Twitter. Não entre no Twitter. Perto do meu é, é o lugar, pedestal é, é. onde eu coloco o telefone. Pra, eu olho pro Deixa telefone Deixa o dá o, a senha pra não, ele. Não, não vou... É.
0: <risos> Você manda para ele e não, ele publica. <risos> é. Eu
2: não boto mais. Bom, eu levantei de manhã, estava tomando um domingo, fui fazer café. Era um dia, um dia, que tinha uma. Eu gosto muito de futebol, sabe? Eu gosto ah, mesmo é? de acompanhar verdadeiramente. É, eu adoro. Aqui em um São Paulo que você futebol. não acompanha
0: nenhum? Só, indo, só o não, Flamengo? Não,
2: eu eu acompanho. Eu tenho três times. Flamengo. Eu sou tupi de juiz de fora porque eu nasci lá. Tupi? Meu pai era diretor. Como fala tupi? O tupi está ah, não... eventualmente bah. na segunda divisão. É mesmo? Hein? Você conhece? Eu
1: conheço porque eu sou gosto de futebol, acompanhava os estaduais. Ah, estadual.
2: Tupi? Tupi de Juiz de Fora. Flamengo. Né? Eu sou tupi, eu sou Juiz de Fora, meu é. paradiretor do tupi, eu sou tupi.
0: Qual é a cor do, do uniforme, você sabe? Preto e
2: branco, claro. Tipo Corinthians. É, e tipo Atlético Mineiro, é. pra onde eu me mudei na adolescência, ah, eu fui então
0: morar você, em Belo Horizonte.
2: Pra... A partir do Mazurkevski, Totonho, Vantuíra e Grapete, eu virei Atlético Mineiro. Ó. Oh! Então, sou Atlético Mineiro. Mas, mas, eu nasci e cresci e me formei em Juiz de Fora. Juiz de Fora fica perto do Rio, Juiz de Fora torce por times cariocas. O que que aconteceu comigo? Eu vi o Dida, o tal do Dida e me tornei flamenguista. Caramba. Então, eu sou Flamengo, sou Atlético e agora tô correndo o risco de ver o Atlético jogar com o Flamengo. Vai e rolar, eu não sei... né? Na final
1: da Libertadores. Caramba, que Libertadores. final, hein? E Sala, aí?
2: Vou, e aí? Eu vou tomar remédio para dormir, não. o mas... Nox, eu não vou assistir Você o jogo. Tem que ter um preferido. Eu não vou conseguir, tem eu não Tem que ter um preferido, não é não possível. eu já tomo do... também remédio pra dormir várias
0: vezes quando o Atlético jogou. De nervoso? Para não, claro, não ver. Claro, <risos> para não ver. <risos> Pô, teve uma libertadora do, do Atlético aí que era só pra cardíaco. Não, né? mas a cardíaco é cardíaco não podia... Mas aí essa eu assisti,
3: você assistiu, não era com planejamento Era tudo no final ah, do, do assisti, jogo, era o cara o, defendendo. O Vitor pegou um pênalti pegou... nos
2: acresce, é, é, Eu vou falar a verdade pra você: o Atlético não é pra amador, o Atlético é, é pra quem gosta de futebol é e pra quem, quem tem coração. É. Não é. Forte pra assistir. Exatamente. É, é guerra. Mas você tava fazendo tudo isso daí pra falar do Twitch. Pois é. é. Levantei de manhã, tinha um jogo, uma decisão dessas, assim. Eu não me lembro nem o que, que era, se era, não era Libertadores, mas era um jogo, e o Duda ia assistir na casa de um amigo dele que era tipo Alvavilha, assim, um lugar longe tá, tá. da minha casa. Aí eu levantei de manhã, não sabia que ele ia me chamar para ver o jogo, tô lá fazendo um café para mim e então, tal. Pão de queijo, porque domingo é dia de pão de queijo, porque não dá para comer todo dia, mas uma é. vez por semana dá. Estou eu lá fazendo meu pãozinho de queijo e tal. Olho para o Twitter, tá o juiz Marcelo Bretas juiz da Lava Jato, no Rio de Janeiro, dizendo, eu trabalhei na loja do meu pai desde que eu só era criança, e tal, papapá, papapá, aí eu olhei e falei, ah, eu também. Trabalhei no armazém do meu pai desde que eu era criança, eu era entregadora do armazém, meu pai era um cara muito bravo, mas muito generoso, e eu sempre caí muito, eu tenho problemas, é, vários defeitos congênitos no joelho, e tal. Eu sempre caí muito, pé chato, essas coisas, sempre ah. caí. E eu era entregadora do armazém do meu pai, Aí eu levava, e naquela época o biscoito de maisena para fazer pavê era biscoito de maisena. E esse biscoito de maisena era vendido a granel, 200 gramas, 250 gramas. Não era o pacote igual a gente tem hoje no supermercado. Ah, um é? agarradinho no outro, assim. A gente pesava, sabe? Ah. Com uma sapata de cobre. Eu até tenho uma sapata de cobre do armazém. E o meu pai tinha um armazém. E eu atendia no armazém do meu pai junto com ele e com a minha mãe. Nós três, nós éramos a equipe. Sempre trabalhamos em equipe lá em casa. E éramos só nós três nesse momento, eu não tinha nem irmão, hoje em dia eu tenho, mas naquela época eu não tinha, eu era filha única, pequenininha. E eu era a entregadora do armazém, e eu sempre caía com os biscoitos.
0: Caía a pé ou caía,
2: de bicicleta? E, não, a pé, nunca andei de bicicleta. <risos> Meu pai entregava de bicicleta e eu entregava a pé, porque eu entregava só as casas mais é. perto ali. Aí eu ia entregando, eu levava um tombo e quebrava os biscoitos os e eu voltava chorando. Papai, quebrei o biscoito. Ele falou, não tem importância, sua mãe faz palha italiana, eu vou pesar de novo, você vai levar e não vai cair. Aí eu ia e não caía. Ah. E isso me fortalecia muito, eu voltava, sabe? Não caí, papai, toda feliz. Assim. Aí aquilo, me veio toda essa memória do armazém do meu pai, eu entregadora, trabalhando. Eu trabalhava depois da escola, eu chegava do colégio, fazia o dever no armazém. Minha mãe me pegava, minha mãe também ficava no armazém com meu pai. Me pegava no colégio, o meu pai me pegava e eu ia para... Um ficava no armazém o outro me pegava. E eu ia para lá fazer o dever e aí eu ia, era entregadora. Eu gostava daquilo. Eu sempre gostei. E, hum. Resumo da ópera. Me solidarizei com o ministro Marcelo Bretas. Escreveu Só alguma escrevi, coisa sobre isso? Eu trabalhei no armazém do ah. meu pai e foi bárbaro. Bababá, depois da escola... Ah, contei tudo que eu te contei aqui, eu contei certo. lá no Twitter, resumidamente, porque eu tenho, afinal, um bom texto. Lembra que eu fui contratado Sim, pelo claro. texto e tal? Resumo da ópera. Não saquei que tinha uma discussão sobre o trabalho infantil rolando. Ah, cara. E aí, escrevi aquilo e fui ver a decisão do jogo lá em Barueri. E, sei lá, o palco comendo solto no Twitter e, e você. O palco não... comendo em cima de mim no Twitter e eu não sabia de nada. Quando eu voltei para casa às sete da noite, eu estava. No trem top. Não, você não, totalmente. E você não sabe como. Eu, def... eu era... defendia não só o trabalho infantil, como eu defendia. É, eu era a favor da, das pessoas que exploravam as crianças que recolhiam castanha no castanhal e por isso perderam a digital. Eu não sabia que tinha criança no castanhal, como é que se catava a castanha, que ninguém perdia a digital. Eu não tinha noção disso. Mas a eu já era foi... acusada disso, entendeu? E você tinha uma criança tem... escrava que... sem digital Olha, na sua que casa. Que inferno, entendeu? Que inferno. Isso foi o um inferno da minha vida. Eu já vivi vários infernos no Twitter. E aí, o que você fez? Não, eu fiz e escrevi, olha, eu nunca falei isso tal. Mas depois não eu adianta, parei, né? porque eu não adiantava mais. Eu botei um. Escalo, vai
0: escalonando. Um, pra...
2: Como é que chama? Um tweet fixo, sabe? Isso aí, um, um fixado. Falando, é.
0: Porque não tem jeito. Hoje em dia, sem falar coisa básica, sou enalquecia. contra o trabalho infantil. É, escraviza. eu nunca sou falei contra... que era a favor, é. né? Eu falei Você que eu, eu contei a
2: minha história. Trabalho que é com minha. Seu pai, é. Trabalhei com meu pai e com a minha mãe. Era uma coisa nossa, é. era uma família árabe. Toda família árabe faz isso. É. Todo filho de árabe trabalhou na loja de tecido, ou no armazém, ou no botiquinho, ou na padaria. Ou, minha mãe ou, trabalhava na, na mecânica
0: tem. do meu avô quando era criança. É, claro, porque é
2: isso que era assim, a é. vida era assim, né? Mas as pessoas são né, de Fé. outro planeta. Aí é. eu já, já me ferrei muitas vezes. Então, o Twitter, Twitter não, não é para. É um território que não é meu, não é, é para mim. Eu acho que é a eu, rede social sei. mais. Né, Agressiva, né? É, eu, eu, eu me afastei muito mesmo. do
0: Twitter por causa disso também.
2: É, eu não. Eu Antigamente ainda botava, colocava as entrevistas, sabe? Hoje, meu entrevistado, é ah, isso eu falo, Ah, Mas agora, né, nem isso eu boto. Pede é, De pro vez em quando, não, né, ah, é, vez em quando é o é Duda bota. Quando ele lembra ou quando ele pode. Mas eu não entro mais. Não, nunca mais. Deus me livre, fiquei horrorizada. Porque é uma coisa horrível. E mexeram não. na minha memória afetiva, maravilhosa.
0: E é um, é um, é um é gente apontando o dedo para qualquer é, coisa. Como, pra se, como se elas fossem
2: muito legais. É, né? fossem perfeitas. Né? Um é, monte eu, de perfeitas. Mas eu acho que
0: é um jeito da pessoa que tem uma vida merda se sentir um pouco mais importante. <risos> falar... Eu não, eu sou contra o trabalho escravo, mas ela
4: é a favor, aí vai você lá. Você sabe o
2: que, que eu acho? Eu acho que as pessoas. Eu acho que o Clodovil Hernandes, você falou no Clodovil, é. me lembrei de uma história com o Clodovil. Só, só, o Clodovil sabia muito sobre isso, sobre pessoas. Ele, eu, quando eu fui assumir o Sem Censura, o Clodovil falou comigo assim, é, ele, ele leu no jornal que eu ia assumir, eu ia assumir dia 1 de abril, assim. É, foi 1 de abril de 96. Aí ele me telefonou e falou. A primeira coisa que você vai dizer amanhã, quando você estrear, é que você tá gorda. Eu falei, por quê? Ele falou, pra ninguém poder falar, porque você já falou, perde a graça. <risos> Aí eu falei, como é assim? Falei, vai lá e fale isso. Primeira coisa, logo que você arranjar uma chance, você fala isso. eu falei, mas você acha que as pessoas... Vá por mim. As pessoas não vão ter mais como dizer, porque você já disse. Se antecipe. Aí eu fui lá e me antecipei. E as pessoas não falaram mesmo.
3: Cara, o Clodovil estava certo.
2: Aí no terceiro, quarto dia, eu, eu nunca gostei muito de sapato, sempre usei tênis e tal, sempre tive dificuldade com salto alto, nunca fui uma pessoa elegante mesmo. Não sou. Não sou estabanada e tal. Aí o Clodovil me ligou e disse: Você só tem esse sapato de verniz? <risos> eu vou mandar um sapato para você. Eu falei: Não, Clodovil, pelo amor de Deus, eu tenho outros sapatos. <risos> Aí ele falou: Porque eu não aguento mais, é o terceiro dia com o mesmo sapato. Eu falei, eu vou ter que trocar até um sapato? Ele falou, claro. Ninguém, nenhum apresentador anda assim. Todo apresentador tem vários sapatos. Ele tá bom. Vou botar vários sapatos. Eu tô, todo dia botava, levava. Eu ia de tênis, mas levava um sapato, sabe, pra eu colocar. Sim. Ele me dava altos toques. Ele que gostava legal. de mim. Ele era maravilhoso. Eu adorava ele.
0: Queria, pô, queria muito.
2: Ele era maravilhoso. Ele. Eu fiz tudo. Fiz um programa que ele desenhava uma roupa. E entregava, fazia roupa pra gente. Eu fiz várias, várias entrevistas com ele. Vários momentos. Eu, eu dei muita sorte nisso, sabe? Com certeza. Entrevistei pessoas Uai, maravilhosas sempre. Era de, era de
0: ouro da televisão. É,
2: e divertido, e tudo era muito bom. O Criança Esperança era, uma, era um inferno fazer o Criança Esperança. Podia. Porque o script, é porque era misturado, o jornalismo misturado com... o um entretenimento. É, e o jornalismo é que fazia o script. Tá. E a Alice Maria Louca, porque ela era a pessoa que mais ela é a pessoa que mais sabia de televisão, só que ela está afastada da televisão, por isso eu usei o Era. Mas ela era incrível, incrível. Ela dizia assim, você estava no estúdio, aquela confusão de gente, todo mundo rolando, um, um número aqui cantando, outro, um gente apresentador pra ali para entrar. Então ela falava assim, troca 100 pela 70, a 70 vira 25, e a 25 vira 2. A página. Só que Caramba. o script tinha cento e tantas páginas, você tinha que mudar isso. Cada um Nossa. mudando na sua bancada, entendeu? Ficava melhor do jeito que ela nunca errou.
3: Sim.
2: Sempre ficou melhor do jeito que ela corrigia. Caramba. Entendeu? Mas ela corrigia desse, nesse pique, entendeu? Sim. E a gente tinha, a gente passava a noite toda no estúdio, todo mundo a noite toda acordada. O programa virava à noite. É. E, e, tu, e revezavam os apresentadores, claro, senão ficava todo claro. mundo com a cara amassada. E aí a gente ia, E eu ficava nos bastidores, eu não fazia como locutora, eu fazia como editora. Entendi. E de plantão. Então, e ela, ela comprava um saco de chocolate para todo mundo ficar acordado. Então, do lado dela tinha um pacote de, da Copenhague <risos> cheio de chocolate. E era, ela trabalhava com era muito Era a assim, droga, era era a droga legal. Do, do
0: Criança e Esperança.
2: E era, era muito bom, era a droga do Criança é. Esperança. E era muito bom trabalhar com ela. Eu tenho passagem maravilhosas é uma passagem do Figueiredo, que é um primor, eu contei para Acho que eu contei para Paulo Figueiredo. O, o presidente? É, porque eu era editor, eu estava de plantão num domingo, no Fantástico, porque é tudo o, o bloco de jornalismo feito pelo jornalismo. É. E ao vivo. Tá? Não, não tinha negócio de gravado. Grava, é, gravava assim, o, o número musical era Ney Mato Grosso. Tá. Aí estava gravado. Fazia cabeça, a cabeça tudo... podia estar tá gravada, mas a, a cabeça era chamada pelo jornalismo. Tá. Entendeu? Pelos apresentadores do estúdio. Ao vivo. Aí eu estava editando a matéria com o Anselmo Duarte Filho. Filho do Anselmo Duarte era editor de mágica, Eu estava editando com o Anselmo e aí era o VT grandão assim, sabe, VTzão era tudo muito, isso, nossa, pequenos, muito não, maior era. a fita, tinha fita desse tamanho, era uma coisa aí a gente tava lá editando e o Figueiredo falou e o Figueiredo disse a gente fazia, eu tava no script no final do script, tinha lá a deixa, pro locutor saber o diretor de TV ia cortar tá. no final da deixa, a gente ia colocar a deixa clara e, e, e a deixa era fundamental eu escrevi é, na, na fala do Figueiredo, dois pontos abre aspas, eu sou um velho frouxo, essa que é verdade, fecha aspas. Ele falou isso. Tá. Tá? Rodou o script. Aí vem Alice com um script na mão, no meio do corredor. Você ficou louca? Como é que você bota um negócio desse? Eu falei, mas foi ele que falou. Ela falou: não, vamos lá ver isso. Aí o Anciel bota a fita, isso o programa no ar, vai entrar e a fita está ali. Nossa. Aí ela bota, e checa e vai lá e a deixa estar certinha eu sou um velho, na fala do Figueiredo, abre aspas, eu sou um velho frouxo, essa aqui é a verdade, fecha aspas. Aí todo mundo aplaudia, ela falou, pelo menos bota o aplauso, eu falei, Alice, vai ficar pior, bota o aplauso. Eu falei, tá bom, nos aplausos, depois dos aplausos, acrescentei, roda de novo na, na, no mimeógrafo, tá? Nossa. E vai pro, pro ar e Não, mimió, sou o um velho eu frouxo, essa aqui é a verdade, todo mundo aplaude, eu achei que ficou pior. É. Era melhor ele falar e ninguém aplaudir. É. Porque abafava o caso. Claro. Ela achou que era melhor assim. E foi e assim? Foi assim como ela falou. Porque tinha que ser. Ela era... É. Ela sabia, né? Ela sabia tudo. <risos> não, era muito bom. A gente passava cada perrengue. As, é, amanhã, dia de Natal, não era, era ano novo. Como assim? Teve essa gafe. A gente escreveu isso. Não fui eu, fui um editor. O que, que aconteceu? E o locutor leu. Amanhã é... <risos> Amanhã era dia de Natal. Sei. Tá? Mas eu acho que alguém estava com a cabeça no Ano Novo ou vice-versa. E, e falou que era ano novo. amanhã, dia é de Ano Novo, entendeu? Ah, Aí cara. o cara leu. Eu já li, eu escrevi e li uma bobagem horrorosa. <risos> a Sandra Cavalcante era secretária de Educação no, no, no governo do Rio de Janeiro. Era, eu falei, eu escrevi. Sandra Cavalcante, só que eu escrevi Sandra Passarinho, que era a nossa repórter é. em Londres.
3: E li caramba,
2: e tinha que pedir desculpa depois, tinha que voltar e pedir desculpa, e a gente tinha uma mania de quando errava alguma coisa, falar, ai ah, desculpa, a nossa falha técnica, e a técnica reagia então é. a gente teve que passar a dizer, desculpem a nossa falha, Ah, tá e mudou vez, mesmo lembra? É. Mudou, isso. mudou isso, não tinha mais desculpa em a falha técnica, porque nem sempre era técnica, Às vezes era aí uma coisa assim é, tinha uma coisa que também era uma piada interna maravilhosa. Pedia para entrar uma
0: coisa e não entrava, não né? não
2: entrava. Aí voltava para você, você tinha que dar uma desculpa, né? É. Aí você dizia. aí Teve um dia que eu falei alguma bobagem lá que a Alice não gostou, ela me deu uma bronca e ela dava broncas engraçadas. Dizia, e essa roupa? Esse paletó? De onde você tirou esse blazer? Isso é blazer de dar entrevista, né? blazer de fazer entrevista? Tira isso, nunca mais use. Ela dava broncas. De, dar bronca. entrevista, é. de fazer entrevista. Ela dava broncas e ela estava certa. É. Tem roupa de dar entrevista e roupa de fazer ah. entrevista. E tinha essas coisas. E a gente passava cada perrengue, cada loucura. Era muito bom, cara. Era muito bom. E essa Era lenda muito de que, o, que
0: os jornalistas apresentam o jornal de, de bermuda? Isso é mentira. Por baixo do... Aqui tá terno, gravata e o cara tá de bermuda. Não, de bermuda Ah, fala a verdade.
2: Fala a verdade, porque é proibido <risos> entrar de bermuda no prédio da Globo. Ah, é por então, isso. Então, com certeza, ninguém apresentou de bermuda. Muitos deles apresentaram de calça de moletom. Já é engraçado. tipo... É, sabe calça que tem um cadarço aqui, que você amarra sim, sim, assim? moletom. Tipo moletom, é, né? Folgada. É, é, folgada e tal, e, e aí ia e, e carregava o paletó aqui. Tanto é que o Duda, pequenininho, ele me imitava e falava, vou trabalhar, vou trabalhar, Carregando um, um cabide <risos> com uma roupa, num plástico, entendeu? Ele fazia, mas, mas, ele tipo, imitava assim. Quem? Porque todas nós Cid fazíamos... Cid Moreira de... com moletom? Cid Moreira de moletom. E, e te... Chapelein não, Chapelein no geral de diz. Olha, podia ser sapato, podia tênis, ser tênis Podia até ser chinelo? sandália, chinelo É, é mesmo? Tipo, mas massa. não, de bermuda nunca Só, só porque é, não podia comprar. entrar é, ninguém é. entrava de
0: bermuda. E não podia comer, é, não, não podia comida comer na no bancada. Estúdio,
2: ninguém nunca comeu, isso não tinha,
0: não rolava. Porque eu lembro que foi mor, negócio quando foi Vanucci foi, é, é, foi mandar foi embora. Foi um vacilo.
2: porque tinha uma placa bem na, na é proibido entrar com comida.
0: Mas isso por e quê? Para não aparecer comendo no ar. Não, pra não isso
2: para não, não sujar o estúdio, não dá... Ah. dar. É, como não podia trabalhar no calor, porque senão o estúdio, o equipamento, pifa é ah. a sujeira, sei, entendeu? Sei, sei. Não podia comer, não sei porquê, acho que para não sujar a câmera de gordura, é. os que, não sei. Mas não podia comer, tava lá uma placa, proibido alimentos, bebidas.
0: E esse, isso e sempre esse, foi proibido. Já teve algum trabalhinho, alguma coisa de uma palavra que não saía de jeito nenhum, de você ter que trocar palavra? Algum...
2: Ah, tem uma palavra que o, Chape, o Chapelém me ensinou muita coisa. Ah, é? O Chapelém me ensinou, tem uma palavra, um exame do Figueiredo. O Figueiredo fez um exame chamado cineangio Coronariografia. Fala isso. Cineanjo
0: coron Cineanjo coronar Cineanjo Coronariografia. Cineanjo Coroná. Oh. Cineanjo é coron Aí o Chapelém me ensinou. Como que é? Cineanjo Coronariografia. Cineanjo coronar Corono... Coronar Coronariografia. Coronário. Ah, por causa de coronário. É... Coronária. Coronária, coronário. Coronariografia. Ah.
2: Aí o Chapelém falou divide. Cineanjo, coronariografia. Mas você tem que dividir com técnica. Cineanjo, coronariografia. Eu é, dividi, mas não pareceu para, para não você. Aparecer. Que Exatamente. tá em casa, entendeu? É como ler ATP. Você tá, o seu olho tá indo lá e vindo cá, você
0: mas em casa você não pode perceber. É. E qual é a técnica para isso? É você. Fixa... É você ler, não
2: sei. A é. técnica eu não sei te explicar, eu sei fazer. Tá. Aí eu realmente não sei explicar. E o, o, o script, você está tá lendo aqui, né? no TP. E tá. o script está aqui na sua mão. O você tem que aprender a passar o papel e a acompanhar. Para você, se Eu é, vejo o isso. TP Eles cair, é. você cair certo na página.
0: Mas como você, tem a, a, como você sabe que acabou a página aqui, acabou aqui? Tem, um, tem algum recado lá?
2: Não, porque, por exemplo, se for uma cabeça de VT, vai ter a deixa. A é. deixa está sempre do lado... É, direito. Tá. Não, tá do lado. Tá aqui. Aqui tá o texto e aqui tá deixa. Isso era no meu tempo, eu não sei se continua assim o script. Tá. Entendeu? Mas a deixa tem que estar tá visível para o locutor e para o diretor de TV. Entendi. Então ela tá bem no meio da página, assim. Tá. Entendeu? Aí você. Ali é fácil. Quando é nota, nota pelada, que a gente chama, que é a nota inteira, sem, sem imagem, Sim. aí você tem que ir lendo e acompanhando aqui com o dedo. Mas é aí meio, é, na, meio, é, na, meio na. Meio no vou cego. Mas você. Dá certo, você Dá cai certo. muito próximo. Você cai, bate o olho e você Já acha acho. a palavra para você Já seguir. Já aconteceu
0: de dar pau no TP e muito, você tem que recorrer. muitas é. vezes.
2: Tem uma piada interna também muito boa que era assim, você não, não explicou direito para o telespectador? Você, você quer que eu explique como? Eu falei, Olha aqui, eu, eu... aí a gente desenvolveu uma sacanagem de, de, para a gente se defender. A gente diz, ah, é? Então vou explicar assim. Sabe o que, que é? Vou te contar. A cabeça do VT fechou daí travou, daí como não rodava a cabeça do VT, a gente tentou o VT stand-by, mas aí também não deu certo, entendeu? Claro que a gente não vai falar isso, para é o você tem que dizer, olha, tivemos o um probleminha aqui, é. a gente falava, tivemos o um probleminha técnico e a técnica reagia ah, não foi técnico, foi você que botou a fita, o fulaninho que botou a fita errada, é. e ele não era técnico era editor de imagem. aí vai, vai achando... essa é desculpa do desculpa a nossa falha
0: é, déficit também é uma palavra difícil déficit, é, é é,
2: Massachusetts. Massachusetts?
0: É, exatamente. Tem umas palavrinhas aí que são. Tem,
2: mas ciladas.
0: Eu lembro, eu lembro que na época da inflação alta tinha uma, 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 uma coisa que eles sempre falavam, que eram duas palavras que meu, era, era impossível é, falar. É,
2: Tem coisas muito complicadas de falar. Parece bobagem, é, mas não é. 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 E lembrando que você está ao vivo, você está tenso. Tem toda tem todo um, uma, um... uma equipe ali tensa também. É. Que o assistente de estúdio também está tenso. Porque ele tá lá dando sinal pra que é você agora, que é você agora, que é você agora, é agora, agora errada, tá chegando vai... alguma é. página e ele tem que colocar, entendeu? Te entregar a página. Você tem que ter uma cópia, porque se o TP cair, você tem que ler ali. É. Então tem sempre uma tensão. Né? Tudo que é ao vivo é tenso. É, teve
0: aquela... aquela... Tirando do YouTube. Né? É. que a
2: gente aqui não aqui tá aqui tenso. É, não, aqui
0: é totalmente... <risos> Mas o... Com quem foi? Foi num debate que veio uma nota é, é, que, a, que ela, a, a jornalista tava lendo na hora e o cara foi tenso pra caramba porque... Alguém falou? Acho é, que foi, parece, o bolsonaro, é, foi o bolsonaro. Foi o bolsonaro que falou da. da ela novo, começou a ler. Ela e começou a e ler. Evidente
2: que estavam dizendo para ela é, no
0: ponto, né? É, não estava lendo no Independent. Ela não estava lendo até ponto. Tava no ponto. Isso é pior ainda. Ela estava ouvindo e tinha que ir falando. Ele tinha que ir falando. Tava, e
2: é. ela não era do Ramo muito, é. né? Ela não era apresentadora de formação. Exatamente. Ela é jornalista de formação. Então ficou era muito falso, né?
0: Estamos aqui. É, ficou
2: péssimo. É, well, não ficou
0: bom, não. Não ficou bom. Isso não. ficou
2: não, eu já vi apresentador fazendo coisas maravilhosas porque no O Jornal também no Jornal também tinha gente assim, eu me lembro de uma cena no O Jornal, aquele que eu comecei Sim. que tinha, teria o texto parecido com o Jornal da, jornal da tarde, tarde que a jornalista chegou e escreveu assim, é, mandaram para uma praia de Ramos que é uma praia bem subúrbio do Rio de Janeiro e as pessoas é, são mais simples e aí ela foi, ela era uma pessoa bem, bem zona sul, assim bem nariz empinado, sabe Sim aí ela foi pra fazer, voltou e escreveu as pessoas <risos> ficavam na areia que nem bívia milanesa
0: <risos> mentiu? Porque... não, mas <risos> A figura de linguagem aí o editor
2: falou, que isso? como é que você vai escrever um negócio desse? ela falou, mas era, eles pareciam bívia
0: milanesa virava assim, pra cá com na terra com areia <risos>
2: Porque é difícil você ser informal. E também já vi uma apresentadora, essa era linda, era uma das apresentadoras mais bonitas da TV Globo, mas ela era péssima no improviso. Aí Quem? ela, ah, não vou falar. Ah, nome. Tá. Aí ela dizia, ela foi alguém mandou ela pedir desculpa no ponto. <risos> Fechou a cabeça do VT, deu, um, apareceu um fade que é aquele fechar preto a cabeça do,
0: do, do VT O VT é
2: trava e não roda a matéria. Fechou a cabeça, entendeu? E aí, aí, vem, aí volta pra você. E volta pra você, você tem que se virar, né? Falar e alguma tem coisa, um, desculpe. Tem um, tem um monitor gente... que você
0: tá vendo, que tá passando pro... Tá vendo, pro, 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 é, que tá pro...
2: tá. é, você tá vendo o que tá no ar, tá. né? E aí volta pra você, você tá olhando pro monitor, por isso que você não tem que falar, não tem que comer no estúdio, não ah, tem que fazer tá. nada, porque tá sempre, você tá ligada, sempre, tá. sempre alerta, igual o Bandeirante e o escoteiro, é. sempre alerta. Aí... Contou pra ela... Ah, explica aí que deu errado é,
3: o cara não ponto teve um problema ele, o cara é. do
2: ponto falou, falou, ah gente, tudo mentira viu, é, deu tudo errado deu mentira, não sei o que ela, ela se atrapalhou não. e falou que era mentira mas ela não, 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 tava dando notícia como era mentira Olha, tudo que a gente e mostrou aqui é mentira, é mentira. Não. mentira. que maravilha. eu chamei a matéria tal, não entrou, entrou outra foi mentira isso, tal. não foi mentira foi um engano foi entendeu, tem uma Escolheu maneira falar. floreada né, é. de falar
0: tem então, gente que sai do tp e se ferra, né? Tem gente
2: que saiu do TP e se ferra. E se, Essa geração, se a pessoa escreve é...
0: coisa no TP de sacanagem, ela vai ler e, se e se vai passar. errado, né? É.
2: Então, <risos> você tem que se virar. É, um, é uma profissão muito legal, porque é muita é muito adrenalina. Eu adoro. Foi isso que a Alice me mostrou quando ela me perguntou. Que
0: te, que te atraiu.
2: Se eu queria ver o Fantástico. Sim. Era a adrenalina que estava ali, que era
0: absurda é. e que era maravilhosa. Eu até hoje acho maravilhoso. Você acha que um boner da vida ainda fica naquela tensão quando vai começar o jornal? Ah, Ou eu
2: acho. Não? É? Eu, você não fica tão tenso, você não, não vai ter dor. O Chacrinha tinha dor de barriga. Eu é? tenho uma entrevista, ele dizendo isso. Quando ia começar ele Tinha o dor programa? de barriga toda vez que ia começar o programa. Mesmo depois de é, anos, anos e anos e anos. Caramba. Agora, é claro que o Bonner não vai ter uma dor de barriga, mas ele vai ter um. dá um frisson, claro é. que tem um frisson falou ao vivo, atenção ao vivo, claro que me rola. Quando,
0: quando tem alguma coisa acontecendo que, tá, que ele é, sabe que vai ter uma audiência. E,
2: maior. e quando sabe que vai ter uma confusão, que vai trocar uma página, que você ah, sabe tá. que teve um acidente e que vai. aquela notícia do acidente que você falou na escalada, que é aquele comecinho? Sim. Escalado quando é você quando dá as começa, manchetes é. do dia. Você dá as manchetes, a gente chama de escalada. Você fala ali, tem coisa que não está pronta ainda. E estão editando, Enquanto né? você
0: tá fazendo, o pessoal e tá... Tá
2: lá fazendo, Nossa, e isso locura. vai entrar durante o programa. Então, você tem que estar preparado para ter o equilíbrio, para receber a página aqui, com arte paisagem, com quem não quer nada, <risos> colocar a página aqui em cima e ler.
0: Que nem vocês quando vêm entregar alguma coisa aqui. É. Só que aí vocês vazam no na, na negócio. Não é que nem Globo, cara, que é tudo... <risos> Aqui é YouTube, é. cara. O Globo é, é
2: muito delícia. formal, né? Cheio de regra, É mais formal, cara. mas eu acho que todos os programas são assim, não são para mostrar os seus. Ninguém quer mostrar os seus erros, é. né?
0: É. Os seus improvisos. E o, e o Com certeza que você falava, você oh, saiu da onde? Com
2: certeza. Aprendi é. com Maria Betânia, é. né? herdei dela. Pedi para ela. ela, ela sempre falava Com certeza. Aí eu comecei a falar Com certeza Eu falei: Posso falar? Agora é seu. Ela falou que era meu, aí eu tem até uma fala Ela dela falando no... isso. É mesmo? Ela
0: tem uma fala dela falando
2: frases. isso. Ela falava, sempre falava assim, com certeza, não sei o quê. E eu peguei esse com certeza. Depois eu tive que mudar, porque as pessoas ficaram me escrevendo, que nem ficam aí escrevendo para vocês agora, é, dizendo, ah, você não tem fé, não? Você fala até amanhã, com certeza? Aí hum. eu falei, tá bom, então, com certeza, se Deus quiser. Ah. Aí eu acrescentei, se Deus quiser.
0: Aí, mas você está falando só com Deus tinha. e é o que é acredito no, em Buda? É, Fala, mas aí não dá, né? É,
2: de acordo com Buda, é, todos os orixás. É, aí né, tem tudo. Tá, aí não pode. Mas o, se Deus quiser, fica uma coisa que satisfez a todo mundo. Eu, com certeza eu
0: aprendi a na, su, na sua linha do tempo, é, o, o último trabalho em TV que você fez, qual que foi?
2: Foi o Sem Censura foi, foi sem até censura. janeiro de 2017. A gente está em 2021, né? É, eu, quatro eu, o ano anos passa... que é o meu canal, é. 2017, quando eu comecei o canal, eu comecei em março de 2017.
0: E o Dudo acho que contou aqui sobre a sua saída, né? do, do diretor. Foi é, essa a saída, saída foi uma foi saída meio, meio dramática, é.
2: assim, porque a gente tinha feito quatro reuniões, dava tudo certo, e aí ele inventou de renovar o contrato mais um mês só, ou dois. E não por um ano, porque o contrato era anual. É. Porque era uma emissora pública, então não podia virar o ano. Você tem que virar o ano na, na, no serviço público como aquele exercício, entendeu? Sei, exercício sei. 2020, ah, exercício tá. 2021. O termino, Você não pode fazer terminava. uma coisa é, cinco anos de trabalho, ah, entendeu? Tá. Então a gente fechava todo ano. Eu renovava em novembro. Aí eles enrolaram, enrolaram, mas eles levavam seis meses para fazer um contrato, um aditivo que eram dois parágrafos, Sim. mas era serviço público, todo mundo demorado, feito em Brasília, é. e a TV mudava todo dia de, de presidente, mudava muito, era muito confuso. E aí, nesse período, esse rapaz que assumiu, cujo nome eu também não falo para não bater palma para maluco dançar, porque ele não, não, a única coisa que ele fez foi não renovar meu contrato, é a coisa mais famosa que ele fez na carreira ah, é. dele, jornalista, entendeu? Ele não tem um passado de jornalista importante e nem um futuro. Dizem que até mudou do Brasil. Ah, é? Não sei. O fato é que ele não renovou o contrato. E na hora que ele não, não renovou... Ele te disse por quê? Não, ele não disse. Ele me entregou o contrato. Eu fui assinar o contrato. Quando eu fui assinar, eu olhei a data. É um em vez de terminar só? dia 5 de novembro de 2017, 18. ele terminava dia 5 de janeiro, de 2017. E esse era dia 5 de dezembro ah, tá. de 2016. Entendeu? Ah, tá. tá. Era um mês. Bom. Aí eu falei: que isso, um contrato de um mês. Aí eu, eu tinha um rapaz que tinha assumido junto com ele, que era é, o assistente dele, que falou: É, na, depois você pode até voltar e fazer um talk show aqui. Eu falei, você não tá entendendo? Eu tô fazendo um talk show aqui, tem 21 anos. <risos> você
0: tá
3: meio. Entendeu? Meio acho meio que você tá fora é. da
2: casinha. Mas tudo bem, você tá me demitindo, a gente assume, assume isso. É. Aí ele falou, não, não estou demitindo, o contrato termina dia 5 de janeiro. Eu falei, termina em um mês, então você está me demitindo. É. Aí eu falei, eu não vou assinar isso. Aí levantei e fui embora e contei. E contei não, eu fiz o programa naquele dia, eu tinha que fazer até dia 20 de dezembro, uma coisa assim. Aí eu fiz o programa daquele dia, não chorei, não falei nada, não contei para ninguém. Não contei para minha equipe. Para minha equipe eu contei, porque ia demitir todo mundo, né? É. Porque eu tinha uma produção que dois produtores eram meus. E eu pagava três pessoas da equipe. Então, eu tive que contar. Né? Aí eu contei. E fui para o estúdio e fiz o programa como se nada houvesse. E no final... No final, o Marcelo Rubens Paiva estava no programa, era um dos entrevistados. E ele falou, Lido, você tá bem? Eu falei, tô. Ele falou, não tá não, você tá esquisita.
3: Caramba. Aí eu
2: falei, você tem razão, não vão renovar meu contrato, vou terminar o censura daqui a 15 dias. Aí eu contei para ele, não sei também por que, que eu falei, mas falei. E aí isso foi, aí tornou-se público e tal. Foi uma confusão, fizeram um movimento, fica ali dos artistas foram muito solidários comigo, na época, muito legais. Artistas de TV, sabe? Muito, muito legais. Mas eles não renovaram e acabou. Eu fiquei magoada porque a gente tinha feito três, quatro reuniões e em todas elas estava eh, certo que o contrato continuava. E eu conhecia esse cara. Esse cara que assumiu a presidência não que... era meu amigo. Entendeu? O que aconteceu nesse meio tempo? Não sei o que aconteceu com ele. Ele resolveu crescer, ficar famoso ah. por isso. Não sei o que aconteceu. Ah, Aí... Eu fiquei muito chateada na época, muito brava, muito brava. Toda vez eu fico brava assim, sabe? Quando as coisas acabam e eu não quero acabar. Mas,
0: mas <risos> é normal, né? Você sabe disso, eu né? Eu fico brava. Mas é normal. Aí
2: depois passa também, entendeu? Hoje em dia, eu acho até que foi bom para mim. Porque o Duda, me, achando provavelmente que eu... O Duda vinha, já vinha falando do YouTube há um tempão, mas eu não tinha... Noção do YouTube. Eu
0: TV e não imaginava era que o TV. YouTube era esse alcance. Eu tem, nem né?
2: tinha tempo para ver o YouTube desse jeito. Eu trabalhava feito uma louca. Porque a gente era, éramos quatro produtores para fazer um programa de seis convidados dia. Caramba. Era uma, uma coisa absurda o que eu trabalhava. Trabalhava o dia Sim. inteiro. Eu chegava lá e meia, meio -dia, e às 11 h meio-dia, saía às 7, 8h da noite, todo dia, todo dia, todo dia. Era pirante. E, e tinha especial fim de semana que a gente fazia melhores momentos. Era muito puxado e aí eu, eu não tinha tempo para fazer nada eu nunca tinha pensado no YouTube e aí o Duda falou eu resisti uns dias, porque eu sempre resisto eu sou capricorniana, resisto uns dias é novidade aí comecei a fazer e me apaixonei
0: exatamente, você tem o um controle de tudo e aí adorei, você é quase que o patrão muito. se não fosse o Duda, você seria o patrão <risos> de você mesmo aqui eu sou o patrão mas eu, lá você tem o Duda que tá te cobrando, não, aí. fala tal ele coisa deixa eu ver se eu falei tudo que ele mandou enquanto você vê aí Perguntas, pequeno mandíbula.
1: A Leda falou que ela sempre entrevista pessoa, mu pessoas é, muito capazes e inteligentes. Não, mas... ela me entrevistou também. Mas não era essa exceção que eu é, estava dizendo. eu achei dizendo. que você ia fazer essa piada, tá? Eu
0: já, já cortei a piada no meio, tá bom? Não,
1: porque eu, eu jamais faria essa <risos> piada de graça aqui. Tá. Mas ela entrevistou o Murilo Couto.
0: É, e o Murilo Couto... Eu vi tudo Olha o Duda. O <risos> que, que ele tá falando? Ligando. Coloca ele no ar aí. Ei! Ei. Aqui perto. E aí, Ledinha? Pegou amizade aí, né? <risos> <risos> Fica na tua aí. Caramba,
2: ó. 11 horas da noite. É,
0: ô, Duda. Ela colocou o um papelzinho é na porta aí.
4: Fome, minha, Ledinha falando que não tem patrão, que tá aí. Pô, que absurdo é ele. <risos> Eu tô bem ligado, <risos> <risos> Uma não, porra, você tô, é meu, tô, meu tô
2: chefe. Eu tô coragem
4: pra ligar várias vezes, mas os assuntos estavam quentes, estavam bons. Aí eu falei, putra, eu não vou ligar. Agora que eu vou quebrar o fio da meada aí, pô. Agora eu vi que, que tinha uma, um, uma brecha boa pra, pra eu entrar. Claro. Tá? Você é o
2: chefe. Você que teve a
3: ideia.
4: Eu conheço a figura, né, Vilela? E ela chegou e falou assim: Não, Marquinhos, até de encontrar o Elinho Calfá depois. Eu falei: Ah, e, esquece! Ela tá fazendo planos para depois, como se ela fosse ficar duas horinhas falando. <risos> só que ela gosta de falar, não é à toa que ela virou entrevistadora. <risos> ela... ela adora conversar.
3: Ah, eu que
2: horror.
4: Três horas e pouco eu vi que, pô.
2: Nossa, é mesmo, eu não
3: percebi, É.
4: Eu estou aqui também tomando uma cervejinha, estou aqui na, com os vizinhos do, do prédio, encontrando depois de muito tempo. Mas queria aproveitar a brecha aí e fazer uma declaração aqui para a Ledinha. Oh. Porque pô, é uma, uma honra gigantesca poder ajudar também, de certa forma, né, com essa coisa da, da, das gerações que se complementam né, hoje em dia. Então, vocês estavam falando aí do, dela trabalhar nesses novos
3: universos, ela é. que veio da televisão, da TV, ao vivo, ela trabalhou desde o jornal
4: impresso até, sei lá, vários vários momentos ali da, da comunicação, da tecnologia, e agora eu tive a honra de poder ajudar, de certa forma, Ledinha que não sabia a diferença de download para upload, ela achava <risos> que tudo era download, oh, vou colocar um vídeo no, no YouTube, vou fazer um download aqui, não, mas isso aí é upload,
3: é, até não hoje ela põe para
4: arrastar para cima alguma coisa, sabe? Vai, Até
2: hoje eu não sei arrastar, arrastar para cima.
4: cima. E ela tem a cara de pau, é coisa de mãe, né? Você nunca me ensinou isso. Eu, falei, eu ensinei isso 37 vezes, eu já desenhei. Eu já fiz print na tela com desenhozinho vermelho. tipo, E bota o nome, passo a passo, um, dois, três, quatro... Isso
2: tudo é verdade. Eu realmente, eu, eu, sabe o que, que é? Eu emburreço quando eu vejo uma tecnologia, sabe? Eu fico burra. E o Duda debocha, mas é verdade, ele me ensina sim. Não, ele é decisivo nesse processo, porque se ele não tivesse inventado esse canal, se ele não tivesse me dado força, é. se ele não tivesse segurado a onda das primeiras gravações, ele foi meu primeiro cobaia. Eu entrevistei o Duda a primeira é ah, vez. Então foi... ah. E aí eu quero fazer com ele uma coisa que ele ainda não topou fazer direito comigo, que é os Nagli entrevista. Porque os Nagli é, são duas gerações, então dois do momentos,
3: papel, né? duas
2: pessoas é, que se dão, que são de idade, né? 30 e, 32 anos nos separam. Então são é, três gerações.
4: Pegada, é, mãe e filho, ao mesmo tempo, homem e mulher. É, é muito
2: é. legal. Isso, isso e dá uma pé. Que...
4: Eu acho trabalham eu acho. juntos e se complementam de alguma forma, né?
2: Com certeza, gente vai ser vai muito legal. Isso. A gente vai fazer isso um dia. Vai ser muito legal. Mas, Esse cara porque, é uma maior barato. Esse cara é um maior ter barato.
4: colaborado de certa forma para vocês conhecerem, porque eu falei: pô, você tem que conhecer o Fez a Viler, Ponte. Tá é, verdade. Que é super legal. Você vai adorar. Obrigado e por aí, ter
0: mentido mano. aí,
3: viu. <risos>
4: E aí fiz a ponte, né, para vocês se... Né, para mesmo. Pra minha mãe entrevistar o Vilela primeiro, aproveitando fazendo o jabá aí dessa entrevista, porque ficou muito legal também, no canal da minha mãe. E, e aí depois eu fui aí também, fiquei quatro horas e pouco,
3: saindo aí
4: rouco. Eu fiquei com dor de cabeça de tudo que eu falei aí, cara. Eu, a gente pediu um hambúrguer do iFood, mas eu praticamente não comi, porque eu não queria... Ficar com o um alface grudado no dente, ficar mastigando, <risos> tá empolgadão querendo
2: Ah, que joias. nem aquele trailer do filme que você, da série que você fez, do Divã, é. que a Patrícia Pilar fica é. com um pedaço de alface no dente. É o trailer do, da série. Não, foi hilário
4: <risos> gravar isso daí, foi engraçado. Mas aí, porra, saí daí com, rouco, com dor de cabeça, na adrenalina, né? Pra você ficar ao vivo falando, falando,
3: falando.
4: É. E aí, por meia-noite e pouco, ninguém queria conversar comigo. <risos> e ainda cheguei, por, tive que baixar a bola do ouvido.
2: Mas eu assisti mas... o programa até o final.
4: Ah, é? Não, eu não consegui assistir tudo ainda. Eu assisti. Mas depois eu vou, eu gosto de assistir no um dois. Não, assisti
2: ao vídeos. vivo. Eu, assisti. eu
4: tô viciado. Eu
2: assisti porque... ao vivo, eu assisti tudinho. Mas...
4: Oh, mó barato aí, que bom. Muito
2: bom, mas o Duda é o grande... Merda, porque
4: eu vi que você falou mais que a boca, né, Ledinho? Eu
2: falei mais que a boca. Eu <risos> Caramba, falo mais que, é que a boca.
4: Eu de pau,
2: né? Eu falo mais que a boca. Mas, em compensação, eu devo a você é, estar no YouTube, devo a você o, a live infinita, o, tudo isso, tudo isso é ideia sua.
4: Não, outra coisa que não entra na cabeça dela é que não é mais só o YouTube. Agora é YouTube,
0: Facebook, Facebook
2: Spotify. Tá, né?
4: Ela tá em tudo que é lugar.
0: Spotify também entrou
2: tá
4: no, no
0: Spotify. Eu
2: falei para ela, ela... do Ela
4: cristalizou tu... que era o YouTube. O Duda, chegou, né? ela...
0: e também tem a Twitch, hein? Putz, a gente
4: ainda não entrou nessa. Tá não vendo? Não
2: nessa mas já entrei é no Telegram, já é alguma é. coisa. Pode ser,
4: Telegram a gente entrou agora.
0: É. Acabou de entrar. Putz, o problema e... desse, desse e universo... Tem a... desse e, tem e tem a Snebergan. E tem a Snebergan. Nossa, Inventei, para a, inventei agora, assim. só, pra, ah, só, pra, só pra pegar ele. Ah, obrigado. É. Acabei de inventar esse nome, só pra ver se ele tá Não, por dentro tem
4: mesmo. O, o Odyssey. Né, a galera
2: já tá. Não, tá bom. O que também. eu tô fazendo já tá bom. Parou, é, parou, é, vamos, parou. Lá,
4: vamos, vamos por parte.
0: Deixa a sua mãe
2: brilhar Mas, aqui, pô, vamos, Duda. Vamos parar,
4: tá aí de saber, de, de ver que vocês estão. Se deram bem aí, que a entrevista tá boa. Parabéns aí, Vilela.
0: Obrigado, cara.
4: trabalho Tá, tá incrível.
0: Conta alguma história aí, fala alguma coisa pra gente perguntar pra ela, alguma história que você lembre. Putz,
4: história que eu lembro, são muitas. Mas agora eu não sei, assim, Qualquer... de supetão eu não
0: sei. É, manda pelo chat se você lembrar.
4: Boa, vou mandar. Tá bom? Então tá. Abração Obrigado, aí. Abraço. Muda, Obrigado, abraço.
2: Obrigado pelo. Ó, ó, tá o um
0: martelo aqui, ó.
4: Ah, é, ó. O
2: <risos> martelo tá aqui em cima é. da mesa.
4: O que, que você levou de presente, Ledinha?
2: Eu levei uma, colar. um colar. Eu levei um coco, Duda, porque eu comprei um coco. Um coco, sabe? Um mini coco. Um coco. Eu comprei um coco, porque a Zoe falou que gostava de coco. Eu falei, poxa, eu devia comer coco. Comprei um coco, só que o coco veio fechado. Eu não sei abrir o coco. A abridor Aí de eu... lata não abre. O Uma coco. coisa inútil. Eu falei, o coco Pô, é inútil para é mim.
3: É um o do Thor, faz sentido. Né?
2: É, é... é, mas acontece que vai... vai... Esse espirrar água para tudo que é lado, porque tá cheio de água dentro do coco. <risos> Entendeu? Um coco seco. Eu pensei no martelo. Mas falei, vamos cagar a casa inteira com esse martelo. Ah, não vou, não abri. Aí eu trouxe a caneca do canal e trouxe... Ah, eu trouxe também uma camiseta. Aquela camiseta que eu fiz para dar de presente para a minha equipe do Sem Censura. Eu trouxe tá legal, uma camiseta. fica
4: feliz. Saúde, sorte, com certeza.
0: Eu trouxe também esqueci
4: de não, dar, maravilha,
2: valeu, valeu, valeu a vocês
4: aí.
0: obrigado valeu. Duda valeu. qualquer coisa manda lá no chat se lembrar de alguma coisa, beijão tá Beijo. pode
4: deixar, valeu beijão tchau. Beijão, tchau.
0: cara, tchau deixa eu ler aqui, o Carlos Melo falou que a Leda narrou lindamente um audiobook do livro 12 semanas para mudar uma vida de Augusto Cury falou que ele escuta direto
2: olha, gravei mesmo, é. que barato olha aqui a camiseta eu vou ver. te mostrar essa camiseta eu fiz porque na, na TV Brasil não tinha nada de presente de... para as câmeras. Ah, é? Para minha equipe, sabe? Para produção, para nada. Não tinha nada. Não tinha Peru. Na época do Natal, ah, não Natal? tinha igual a TV Globo Tem, Sim. Peru, Chester, não sei o que lá. Lá não tinha nada. Aí eu inventei essa camiseta. A camiseta não leva o meu nome, tá vendo? Ela, ela não é uma camiseta de propaganda. Sim ela é uma camiseta que deseja bons votos exatamente alegria sorte sucesso de... harmonia para dar de presente para meus câmeras e tal e aí era o presente do ano aí eu pensei nisso falei, ah, vou levar uma pro
0: que tamanho que é deixa eu ver m m já não sai para mim ó você. ganhou o presente aí olha aqui ó sério você m
1: eu acho que ainda fica um pouco grande
2: aqui
0: viu sério Então tem é.
2: outra aqui m G? também Ai, eu vou, vou te dar uma é, eu uma tenho G. magia Tá. Mas aqui eu não tenho, que eu trouxe tranquilo, M. Tranquilo, tranquilo. Eu só a conhecer você de, de vídeo, eu achei que era M. É, Mas, na verdade, era, eu já acho que G, GG,
3: sou eu.
0: Era M até o, antes da pandemia, vou te falar a verdade, entendeu? Aí a pandemia... É porque a pandemia detonou a gente, né? É. Esse negócio
2: de ficar em casa, é outro
0: planeta. Ô, Mandíbula, que mais aí que você tem? Você me mandou duas é, aqui, né?
1: Essa outra, a gente fez a primeira parte, só que é legal também o, o final da pergunta. Tá bom que ele falou das, das melhores entrevistas que você acabou fazendo as mais marcantes na época do Sem Censura é. mas qual convidado você não teve a oportunidade de entrevistar?
2: Na época do Sem Censura eu acho que eu não entrevistei o Lulu Santos não entrevistei né, no Sem Censura depois eu entrevistei no não, não entrevistei no Sem Censura Não eu entrevistei no Hoje no Sem Censura ele foi depois de uma vez eu cobrei dele muito isso quem que eu não entrevistei? Sabe quem eu não entrevistei e eu não me perdoo?
3: Quem?
0: Raul Seixas. Você teve oportunidade? Eu nunca Tinha entrevistei o
2: Raul Seixas. Caramba. Eu não sei até hoje por que eu nunca entrevistei o Raul Seixas. Eu entrevistei o Paulo Coelho quando ninguém conhecia o Paulo Coelho. Antes disso por ele dia. era o letrista do Raul Seixas, e eu entrevistei. Mas ele ia na televisão e falava é, comigo: "Ó, é, oh, eu vou fazer um show, eu, vou... eu lancei um livro, entendeu? Ah. Aí eu entrevistava ele. E o Raul Seixas eu nunca entrevistei. Um vacilo, assim, inexplicável da minha vida. É. Não sei porquê, eu nunca fiz. E eu me arrependo mortalmente. Adoraria ter feito.
0: Caramba, imagina. Imagina, um cara incrível, e né? E você tinha esse poder de você sugerir? E a galera, tinha, a TV Globo
2: aceitava. Claro que também eles sugeriam, né? Claro, claro. Não, teve uma vez que... Ó, era maravilhoso. Quando hoje se aproximava... Quando o SBT se aproximava da gente com o Chaves. Sabe qual era o tormento do hoje? É. Era o Chaves. <risos> o Chaves. O Chaves era o meu tormento, a minha tortura. <risos> porque a gente ficava, sei lá, quatro pontos é, só na frente do Chaves. A TV Globo pirava, entendeu? Pirava todo mundo. Caramba. Aí teve um dia que a gente ficou, sei lá, três pontos do Chaves. Aí ali se deu uma bronca. E pior que a bronca foi assim. Quem você entrevistou sábado? Que a gente quase perdeu para o Chaves. Eu falei, mas a gente não perdeu para o Chaves? Quase perdeu. Eu falei, o Cazuza. Aí ela falou, Cazuza? Mas não é possível. Eu falei, é claro que é possível, porque eu entrevistei o Cazuza sábado. Aí ela falou, vai para São Paulo, então, e faz, faz o Chico Anísio. Vai fazer sábado agora o Chico Anísio. Compraram um cenário aqui em São Paulo, um sofá preto, a gente pegou o avião. O Chico Anísio era uma pessoa incrível, mas ele era meio mal-humorado, sabe? Ah, é? Quando irritavam ele. E ele morava em São Corrado, eu também. Não. O Duda e o Cícero, filho do Chico Anísio com a Regina Chaves, eram muito amigos. Estavam no mesmo colégio, a gente ah. era muito amigo. E aí, quando a gente chegou no estúdio, sentou em São Paulo, no mesmo sofá preto, todo no estúdio do Jornal Hoje, aqui em São Paulo, o Chico falou... De São Conrado para São Paulo, no maior mau humor, porque ele foi obrigado a sair de casa em São Conrado, eu também, e pegar um avião e ir a São Paulo, porque eles achavam que se eu falasse aqui em São Paulo, a gente nunca, não perderia para o Chaves, da estratégia. Você está brincando só é, por causa porque, disso? porque a gente quase perdeu em São Paulo, não foi no resto ah, do Brasil, entendeu?
4: caramba!
2: Então, só que a gente veio os gravar uma entrevista aqui, Paus... os dois... Viemos para São Paulo, de São Conrado para São Paulo. o chico e, de São
0: Conrado para São Paulo. E bateu não, muito não, Chaves desse dia. Não, bateu, bateu. bateu. Caramba. <risos>
2: não, a gente nunca perdeu para o Chaves.
0: Mas, só se Mas quando possar... a gente
2: ficou perto, eles piraram, entendeu? Eles piravam. O Chaves era, sempre foi a tortura. Caramba. Porque eles botavam o Chaves na hora do hoje, né? Para é. tentar chegar perto da gente, né? E a criançada em casa devia encheu o saco do Os pai, pais é. para poder assistir.
0: Exatamente. Então. <risos> mais algum... era, era isso, né? De que não fez e as mais marcantes, né? É. As, as mais...
2: Marcan... mais marcantes sempre é a pessoa que gosta muito de falar. Suzana Vieira, uma excelente entrevistada. Sabe? Pessoas assim, que gostam de falar, é. que têm prazer de falar. Né? A pessoa que responde com monossílabo, você ah. fala, esse é o show, a pessoa fala, é, foi... Foi legal. É um saco. <risos> é um saco. O né? um legal é uma pessoa que gosta de falar. É. Né? Para o entrevistado. Com certeza. No, no caso do. É o caso que eu gosto. O cara que domina o assunto, né que ele vai é. falar e gosta de falar.
0: Esse é o entrevistado ideal. Exatamente. Manda a mandíbula.
1: O Vitor Gabriel mandou uma aqui para gente. Falou: Adoro você, Leda, e seu quadro de culinária. Você ficou sabendo da repercussão da receita do brownie de três ingredientes? mencionado pelo Azagal no Nerdcast. Conheci seu canal a partir desse vídeo. Parabéns, parabéns.
2: Que loucura.
0: Olha só, foi pro, Olha. pro Azagal no Nerdcast. O é. É. Que, que é esse brownie de 3
2: É um brownie que faz com é uma mistura da farinha Zaya. Eu tenho um produto chamado Zaya, que é uma farinha de mandioca. Tem um pão também, que é muito simples de fazer. Eles têm os produtos legais. E eles me mandaram os produtos e eu fiz esse brownie. E foi muito bom. Eu fiz o sorvete da Zoe, fiz o bolo da Zoe. Eu comecei o canal com o bolo da Zoe. Eu, na verdade, eu não sei cozinhar. Não? Eu, eu cozinho mal, eu cozinho uma comida simplesinha, entendeu? Claro, fiz a torta de tempero da minha mãe, que era uma coisa que a minha mãe fazia. Fiz uma empadinha que não leva farinha. Essas coisas eu Sim. sei fazer, mas é umas coisas pontuais. Eu não sou uma. Eu começo o programa falando: que eu não sou Ana Maria Braga, <risos> eu não sou a Caixa Consseca e eu não sou. A Isamara Mancio. A Isamara Manso é uma fera que tem na internet. Ah, uma é? fera. Ela todo dia coloca uma receita e ela é maravilhosa. É? Isamara Mancio a é mãe? demais. É, Entre muito de Isamara que... Manso no meu canal. Porque ela tem um milhão, dois milhões, três milhões de views em claro. cada receita dela.
0: Tem então é um blog também. Sucesso. O blog estava esperando tomar a segunda vacina, não é verdade. Deve chamar o Brog já, já tomou, deve ter tomado a segunda dose já. Ela é incrível é. a Isamara Manso. Então eu, falo, eu
2: começo o vídeo falando isso. Eu não sou Ana Maria Braga, não sou a Caixa Fonseca, não sou a Isamara Manso. <risos> mas eu tô aqui tentando
0: eu, cozinhar também. Eu odeio entendeu? cozinhar. Eu não sei cozinhar e não tem como. Não,
2: a cozinha, assim, Tem que gostar. Uma é. vez por semana. Eu gosto muito de fazer bolo. Eu adoro bolo. Eu sou a gorda típica, assim, que adora bolo, bolo, entendeu? É, e adoro fazer bolo. Não, mas eu não sou boa de doce, eu sou boa de bolo. Eu gosto de bolo. Bolo de canela, bolo de café, bolo de limão, bolo de laranja. Sei. Bolo da Zoe, que é um bolo que eu faço com aveia e banana, que, que não leva gosta. açúcar, porque o Duda não deixava ela comer açúcar. Ah, é? Né? Ela não comeu açúcar até
0: meu filho foi de, assim mais também. de dois anos. É, meu filho foi assim, tu compra o açúcar. açúcar depois de um tempo. E ele não então, é viciado que nem eu. É, é,
2: é muito, muito legal. Aí eu, eu colocava passas para bater né, no liquidificador, porque ela não gosta também da, da textura mole, sabe? Ela sim. gosta de passas, passas comum durinha. Sim, não gosta sim. da passa cozida. Ah. Aí depois eu passei a fazer com tâmara, adoçar com tâmara. Uh. E, e faço coisas assim, invento também, sabe? Algumas coisas. Agora eu já estou fazendo bolo, metade aveia, metade de amêndoa, farinha de amêndoa. Eu gosto de brincar. É, eu Mas eu ser... não
0: sou uma expert, entendeu? Sim. Mas esse de três ingredientes... Então, fez sucesso aí, caramba. Fez sucesso, hein? Nem é.
2: sabia. Adorei Victor saber, Vitor. É.
0: Adorei saber. O que mais, Mandíbula?
1: Ah, mandei um aí pra vocês, se quiserem, é da Tatiana Sanches. Ah, tá
0: aqui. Amo, admiro, Leda. Nesse mundo caótico de direita, esquerda, ódio e paixão, você tem dificuldade em conheci... conseguir entrevistados? Perdeu ou deixou de falar com algum amigo do mundo artístico jornalístico? Deve estar falando dessa, dessa briga. Se alguém deixou de falar Eu contigo. acho. Não, a princípio,
2: eu acho que algumas pessoas não vão me dar mais entrevista. É. Algumas cantoras, algumas mais militantes, assim eu acho que não vão mais me dar entrevista.
0: Não teve nenhuma que falou e não. Não, não teve nenhuma é que,
2: que eu convidei. No... No... Mas pelo... tem umas que falam muito mal de mim, né? Então é, eu vejo. É... Já sabe. Eu, o Twitter é um bom termômetro, né? É. Eu vejo uma. Uma cantora, deu uma cantora, compositora, eu até gosto muito dela, gosto muito do trabalho dela. Das antigas, e ou foi das mais an... é, mais, Não, mais antiga. Tá. Média, né? não é tão antiga.
3: Tá.
2: Se você considerar é a Gal, Betânia, é, Gal, não é Gal Betânia. Fafá.
0: Não. Mas também não é a Anitta. Mas também
2: não é a Anitta. Tá. E, e é engraçado porque a primeira entrevista dela na vida foi comigo, ela nem tinha o nome que ela tem hoje. É mesmo? Ela usava outro nome. E ela é a pessoa que mais fala mal de mim. Engraçado, né? Uma pessoa que... Mas sempre
0: por causa dessa coisa de. Sempre a coisa política. De esquerda, é. e tal.
2: Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas muito legais, tipo o Stepan Essesian que é um cara de esquerda comunista, partido comunista. Sempre foi, nunca falou outra coisa, nunca foi outra coisa. E o Stepan, outro dia, me deu uma entrevista falando que eu ajudei muita gente, que eu sempre abri espaço para todas as ideologias, é, então. todas as correntes, todo tipo de artista. Então, eu não entendo porque uma pessoa fica com tanto ódio de mim quando a eu ponto de a ponto de né? fazer uma campanha contra, é. né? Quando eu ajudei essa pessoa no início da carreira brutalmente, entendeu? Outro dia entrevistei um cara também que é tem uma visão muito muito progressista, que é o, o renegado.
4: Sim.
2: E o renegado falou isso. Primeira entrevista que eu dei na vida. Primeira entrevista do Luciano Zafir
4: Caramba. O
2: Luciano também falou isso. Uma entrevista emocionante que ele me é. deu porque a, a ele quase a, a, morreu é, mesmo. Exatamente. Né? E várias vezes. Foi muito ruim. Foi agora, recente, muito emocionante e Ele tá bem agora. Tá bem. Quer dizer, ele tá se recuperando. Sim, mas tá. Né? Mas ele ainda tá com a bolsa de. de... Aquela bolsinha. É, de...
3: sim.
2: E ele tá se recuperando, mas foi punk, né? E o Stepan não. O Stepan estava ótimo, não teve nem doente, mas. É incrível, né? Como mas é que uma eu... pessoa pode ser tão ingrata, né? Não é isso. Eu, eu 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 fico perplexo, porque assim, ninguém conhecia ela. Ninguém. Entendeu? Foi a primeira música que ela fez, primeira vez que ela cantou, primeiro show que ela foi dar. Eu dei um espaço brutal para ela e ao longo dos anos eu fui acompanhando e incentivando a carreira dela. Então ela passa o dia inteiro no Twitter me pichando. Nossa, agora ela fiquei uma... muito curioso. é uma mulher
0: muito ingrata, cara. Não vale a pena. É uma Caramba. pessoa que você tem que. Mas por que, que as pessoas não entendem que o debate Ele faz chorta. parte de ideias contrárias? E... É
2: uma pessoa que não entendeu, né?
0: Cara, porque... Ela não entendeu de generosa, ela não tem nada. É, não só de generosa, <risos> Coitada, mas nada. De... Ela não entendeu nem de... da vida e, e, de, e de conviver com, com diferenças, né? Pô, será que a pessoa quer que você só chame gente que pensa igual a ela? É, ela só quer isso, ela é desse Vive tipo. numa bolha, né? Vive na
2: bolha, só quer ouvir a bolha. É uma pena, né? É uma pena, é uma pena mesmo. Pena.
0: Porque ela, assim, como se fosse só ela, um caso isolado, eu estaria muito tranquilo, mas não é, né?
2: Não, Você... deve ter muita gente, assim, eu não, tem, não ah, vou tem, me... tem, tem muitas pessoas que pensam, tem muita é, pessoa, que pensam assim,
0: que, ah, não, essa pessoa fala com... É. Dá palco para pessoas que é, não deveria dar, É, que não né?
2: deveria dar, é. então eu não falo mais, não fala é. Paciência. Né? <risos> o problema vai ser dela, né, meu, né? É. Ela que realmente não entendeu, né? É. Tá vivendo coisa, a vida é. e não entendeu.
0: É, e, e essa coisa de gratidão é uma coisa que eu não entendo também. de você é, ajudar É, tem é muito ingrata né? Tem uma memória muito curta, porque né? Porque tem
2: gente também que não gosta de ser ajudada, que fica com ódio de quem ajuda, né? Sério? Eu acho que tem esse tipo de gente.
3: Cara, não será? Porque,
2: porque não quer lembrar que ela precisou de ajuda. Ah, eu tá. acho que nesse sentido, entendeu? Entendi, ela não entendi. quer lembrar isso. Essa pessoa me lembra o começo da minha vida, eu precisei dela. Ah. Então, agora que eu sou importante, né? eu vou fingir que eu não conheço. Tem gente assim. Caramba, que pena. É uma pena, mas fazer o quê, é. né? A gente também não é dono do mundo, não Exatamente. vai consertar o mundo. A gente não consegue consertar é. né? nem a torneira que pinga vai conseguir consertar <risos> Exatamente. o
0: mundo. Manda, a mandíbula.
1: O pessoal perguntou um pouco aqui agora da... sobre aquela história daquela foto que a Leda postou da Zoe e cortou a Sabrina da foto. Ah, Aquela, meu Deus, Aquelas suposta foi.
2: briga, foi logo que a, que a Zoe nasceu, teve uma foto em preto e branco que tava a Zoe e a Sabrina, tá. aí eu na hora de colocar no meu Instagram, eu queria colocar a minha neta, assim, entendeu, então eu cortei realmente a lateral, porque eu queria dar um close nela, Sim. e ela tava longe, era uma foto oficial, assim, é uma foto que a, a Sabrina Também mandou, postou. Ela também postou a família dela toda, postou. Sim. Então não era uma foto escondida que eu fiz, Sim. escondida, nada disso. E, e realmente eu dei um corte na foto, entendeu? Mas eu nunca me toquei que aquilo podia
0: Não, hoje ofender qualquer alguém, coisa. É, ela. Ela cortou a Sabrina. E aí, é... <risos> Você teve que se explicar porque não de uma alguém de... a tal, ah, partiu... e, é alguém da,
2: da, da família dela se aborreceu e tal. Ah, a É a partir da família da família dela. Ela não chegou a falar comigo, mas eu acho que ela também se aborreceu. Mas eu não tive intenção, entendeu? Resolveu tive intenção. essa situação. Resolveu. Hoje resolvido. você posta a foto sem
0: cortar, Sabrina.
2: <risos> claro, não corta, nunca mais.
0: Corto eu Duda, me corto, é, corta o Duda. corto, mas não corta ela. É, corta o Duda, mas não corta
2: ela. De jeito nenhum. Não, deu um jeito de ela não ficar na ponta, né? Pra não é... correr o risco.
0: E como que foi quando, quando você soube que eles estavam namorando, quando estavam é, é, grávidos e tal? Como que foi essa, essa ah, coisa? Namorando
2: pra... eu levei um susto. Eu achei que não tinha nada a ver. É? É, achei que não... Eu levei um susto mesmo, Mas você assim. soube por
0: ele ou pela imprensa?
2: Não, soube por ele. Mas eu, eu levei um susto. Eu falei, não, mas tem a ver? Eu falei, porque eu não sabia que a Sabrina era como a Sabrina é, entendeu?
0: Você via a imagem da televisão. É, porque eu via uma... a imagem é. da
2: televisão. Ela é uma pessoa super família, super ligada é. né, nessas coisas é da minha né, cidade, familiares. Você, sabe, né? você é de Penápolis? Sou de Penápolis, Olha é. isso. É. Só, tem, Ela gente é... boa, Só né? tem gente boa. Só tem gente boa. Ela é ligada nisso, na família, é. nas coisas assim. Ela no... era uma mãe super legal. E, entendeu? Eu não... Mas eu não sabia. Você não adivinha, né? Claro. Você vê uma foto. Né? eu via a rainha de bateria é. a, a mulher da, da,
0: fazendo piada dos no,
2: comerciais, no pânico é. né? no pânico, eu não acompanhava muito o ah, pânico, então eu conhecia a Sabrina mais da, das fotos mesmo sabe? do carnaval assim, não do, do cotidiano de trabalho dela aí que eu fui conhecer, ver aquela trabalhadora uma pessoa que trabalha incansavelmente e tal. então toda a admiração e tal veio depois não, eu não, não conhecia mesmo antes. Eu, eu tinha visto a Sabrina uma vez, que ela estava com a Glória Maria. Tá. E a Glória sempre foi muito minha amiga. Num restaurante no Rio. Eu falei: Oi, tudo bem? Ela falou: Oi, tudo bem. Era tudo o contato que eu tinha com ela. Pós-BBB. É, pós-BBB. É. Mas o BBB, por exemplo, eu não acompanhei muito Entendi. também, entendeu? Eu acompanhei mais o BBB do... que tinha o Jean Willy, sabe? Foi BBB sei. que até ali eu acompanhei o BBB depois eu me perdi. Eu
0: também nem sei.
3: Não qual acompanhei é qual, mais.
2: É. Então agora eu já nem sei em que número tá não sei nada. Acho agora Mas a a 22, né? Uma, é. A Sabrina criou uma personalidade para ela, né? Total, descolou É, Ela descolou total do pânico, do BBB, descolou de tudo. Nada né?
0: grudou nela, isso eu achei é, maravilhoso. É outra
2: pessoa, é outra coisa, né? Eu não, de dela é eu não sabia. é E eu não sabia. Isso, A gravidez eu fiquei felicíssima, claro. É. Nossa, achei máximo. <risos> e acha o Zoe um espetáculo? É demais. ela é demais e ela é engraçada, ela tem humor e ela é atrevida sabe? ela é muito atrevida <risos> aprende e ela,
0: rápido as coisas ela né?
2: aprende muito rápido, outro dia eu tava tentando encher. eu sou muito sem jeito para essas coisas eu tava tentando encher uma bola uma bola de pilates com uma bombinha. Com aquelas, que tipo vem bomba junto. assim? É, tá. uma bomba que você pisa, assim,
0: na bomba. Ah, tá, aquela de pisar. Tá. Eu
2: tava tentando pisar, meu pé saía toda hora do lugar. <risos> aquela... Aí ela tinha dois anos, ela falou, deixa comigo, Voeda, deixa comigo. Eu falei, como deixa com você, garota? Você não porque? tem idade pra ir. Ela não conseguiu, claro. iniciativa claro, né? iniciativa. Ela chamou dela, pra ela. Ela chama conseguiu. pra ela imediatamente, entendeu? Caramba. Ela tem uma... Uma, sabe? Atitude, ela, uma né? atitude, ela tem atitude. Eu acho isso muito legal nela. E tem humor também. É? Yeah. E ela faz, ela, fica, ela faz uma cara triste, de repente, ela dá uma gargalhada. Ela, ela muda, sabe? Ela, ela sabe provocar também. Ela, ela busca é a reação muito...
0: de você para fazer a pra é. fazer. Ela é
2: danada. Ela é muito interessante.
0: Está com quantos anos?
2: Ela vai fazer três em novembro.
0: Pô, o meu tá com quatro, mais ou menos, É, 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 é. eles são muito interessantes,
2: é. né? Eu não sei se que o Duda e a Sabrina também puxam muito por ela, né? Eu sei que ela tem uma... Sabe? Ela se coloca. Ela é muito interessante. Eu acho... Bom, eu sou encantada com ela, claro. É. Eu também sou encantada com o Duda, sou encantada com a Sabrina. Eu sou encantada, assim, eu gosto.
0: <risos> Foi? É, Leda, muito obrigado pelo obrigado papo. Foi um eu, papo maravilhoso assim, né? o papo aqui. Longuíssimo, é, olha longuíssimo, ó. Esse relógio tá errado, né?
1: Aqui, aqui a gente, como a gente deixou a espera um pouco, aqui tá mostrando mais tempo, entendeu? Ah, entendi. Aí entendi. eu soltei na hora começou o papo. Ah, soltei, entendi. Final. Então esse
0: é o real. É, Leda, eu sempre termino o papo com três perguntas que eu faço pra todo mundo. Fiz pro seu filho, com você meu não vai Deus. ser diferente. A gente já está celebrando aqui sua história de vida, sua carreira. E olhando pra trás, Leda, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Você lembre assim que,
3: caramba, passei por aquilo. Nossa, o momento mais difícil da minha carreira
2: foi a, o final do Sem Censura. Realmente é. foi o momento mais difícil. Eu levei um susto, realmente levei um susto. Da minha carreira foi esse momento. O momento da vida, assim, as perdas. Né? As é. perdas são muito dolorosas, sempre. Perder o mãe, perder pai... Eu tive um acidente de carro quando eu era pequena. Meu irmão morreu nesse acidente. Também foi muito duro para uma menina assim, de 11 anos. Né? É. é complicado. Você estava no Eu estava ah, no carro. Mesmo. Não tive nada. O acidente do, do pai do Duda foi que um momento terrível. Eu vi ele contando. Deus, eu acho que ele foi. Ele contou aqui de uma maneira que ele nunca me contou. É mesmo? É, e eu cheguei. Eu fui a primeira pessoa a chegar no local do acidente. Né? É, foi foi punk, nossa, punk então as perdas machucam muito a gente, é. né, no ponto de vista pessoal, assim e é o único arrependimento que eu tenho na vida é de não ter tido outro filho, é eu, a, é, eu achei que eu não dava conta, sabe, eu achei que, é, que eu não ia criar bem, que eu não ia é, tá eu, presente? Tá tão presente que o meu casamento tava meio mal das pernas, Sim. eu falei, não o Duda nasceu no auge do amor eu não vou ter um filho pra ficar mais ou menos, entendeu? Entendi, Aí não tive. Mas eu devia ter tido, eu dava agora, conta. E agora, é, e agora tem a neta, né? <risos> eu dava conta, esse é, é única... o único. Né? E o Cazuza me falou isso tanto, meu
0: ele Deus. Ele falava?
2: Nossa, mais... ele falava, Lida, tenha mais um filho. Veja o meu caso. Eu sou filho único, neto único, sobrinho único, tudo único. É, é amor demais, sabe? A gente, ah. Eu faço análise por excesso de ego, e excesso de amor. Que Você tem que ter outro filho, ele cansou de falar isso. <risos> e eu, burra, não entendi.
0: Tá vendo? Se minha mulher tá assistindo isso Teremos que ter outro filho, hein? Porque eu tô querendo ter e ela tá na dúvida aí. Ah, tenha.
2: Fala pra
1: ela <risos> quero. De preferência essa noite, né? Olha
0: oh, 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 que, oh, que audácia! <risos> Não, foi uma brincadeira ah, Olha sua mulher lá ó. Vai fazer filho lá nela aí hoje, rapaz Leda, a segunda pergunta é o seguinte Iremos todos morrer um dia Espero que ah, demore Deus, muito, mas muito tempo e esse vídeo vai ficar, como todas as suas entrevistas, para sempre na internet. Olha que doideira. E as meu pessoas Deus. podem voltar aqui daqui a 89 anos, 103 anos, e
3: saber quais são as últimas palavras, o epitáfio de Leda Nagy. Qual seria? Ai, meu Deus, eu devia ter pensado nisso, né? Eu não pensei... A... Ah. Ao fato de eu ser jornalista, ao fato de eu ser mãe do Duda
2: e a avó da Zoe. Eu acho que são os três São três coisas que você quer ser lembrada. Que eu quero ser lembrada Poxa. pelo meu profissionalismo, pelo meu trabalho. Eu espero que a Zoe veja essa entrevista que e legal. veja quem é, é. quem foi a avó dela. Isso eu gostaria. E, realmente, o Duda é a minha paixão.
0: Absoluto. amor demais aí, olha só é, amor ele demais, Cazuza tinha de razão é, Cazuza tinha razão é, o, o Duda você... é a paixão da minha vida é, o assim. jeito que brilha esse olho quando você fala dele é absurdo, é, é absurdo mas amor. o
2: Duda é fruto de um grande amor, sabe é. e ele sempre foi um cara incrível, sabe, uma pessoa do bem, é. parceira isso que é firme, né? sabe o Duda tem caráter
0: isso, isso, isso sabe é, isso é uma coisa que eu, é, eu,
2: eu, eu quero imprimir no assim, meu filho, é. assim
0: não importa o que ele for, mas que tenha caráter, ele seja tenha do caráter, bem, uma pessoa seja boa. Seja do bem, é. o Duda
2: é do bem, o Duda é. tem caráter, e eu tenho uma admiração enorme por ele, pela força que ele tem, pelo, pelo lado é, apaziguador dele, o Duda é uma pessoa que trabalha para unir, para juntar pessoas, para juntar mesmo as pessoas, pessoas, mesmo as pessoas que ele até sabe que não gostam tanto dele, sabe? Sei, sei. Mas ele, ele trabalha para a união, para felicidade, eu acho isso muito bonito nele. Eu que tenho legal. uma admiração profunda por ele. Então eu gostaria de ser lembrada pelo meu lado profissional, porque eu acho que eu, eu acreditei nessa carreira, eu acreditei nesse sonho, num momento em que não era para acreditar, é. porque ninguém era jornalista na minha casa, perto de mim. É, eu não morava na cidade do interior. Com uma um mulher João, de juiz de fora. Uma mulher de juiz de fora, é. filha de uma árabe. Não, uma garota. Uma né? garota de é. juiz de fora, filha é. de árabe, é. né? E, Falou, não vou ficar aqui fritando o quibe, entendeu? Esperando
0: uns camelos para ser trocado. <risos> para ser
2: trocado. Então, quem encarou, sabe? Eu vim para o Rio, morei em vaga é para moças de fino trato, entendeu? Pô, eu, eu, sabe, Você eu chutou só tinha a porta, dinheiro né? para é. pegar o 409 para ir para o Globo e voltar. Eu comia meio sanduíche. Eu tinha um namorado que a gente rachava o um sanduíche na Cinelândia um Caramba. cachorro quente. A gente era duro, dois repórteres duros. Então... Com tudo isso, poxa, super valeu, cara. Eu não trocaria, eu sou jornalista, eu vou ser sempre. E eu tenho prazer em ser, sabe? Eu e acho que a gente tem que ter prazer uma, naquilo que a um gente trabalha. O né? amor à profissão, né? O amor à profissão, o respeito é. pela profissão e tal. E, poxa, ser mãe do Duda é uma honra enorme. Ser a avó das da Zoe é um prazer. <risos> e tamo junto, vamos nessa. Amém.
0: E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida. Tem alguma coisa que fica na sua cabeça? Às vezes fala uma pergunta que não foi respondida, uma dúvida que você tenha.
2: Não, porque eu sou muito visceral, sabe? Eu é. sou muito para fora de, é, de encarar, sabe? De, aí, mas por que, que eu estou pensando isso? Mas por que, que eu tô assim? Por que, que eu tenho essa, essa dificuldade na aqui? Assim de alguma... que eu me lembro aqui é. não, eu devo ter, né? Porque todo mundo todo tem, tempo, né? Às vezes. Mas não tá me ocorrendo Por exemplo,
0: assim. é... já foi colocado aqui uma questão sobre o milho com manteiga, né? milho na manteiga, porque os caras oferecem se você quer manteiga para colocar no milho e eles colocam margarina. Então ele nunca entendeu isso. Acho que foi o Marrom, né? Foi o Márcio Balas que falou isso, é verdade. Então tem essas questões também. Não, não
3: Mas se não tem, tem, não tem. tem. tem
0: questão. <risos> Obrigado, Leda. Obrigado de coração. Obrigado a eu, pô. Obrigado eu a vocês Desculpa que estão aí.
3: falado
2: tanto, hein? Que isso, isso Aqui não é nada, é
0: tranquilo. É uma noite normal da gente, né? Obrigado, pessoal da live. E com vocês. A... Tem algum mais algum. Vê se o. o, o...
2: Obrigado a vocês,
0: né? É, por e... essa paciência também. Não, né? e, e vê se o. o,
4: o Eu tô o Duda, de, o, é, Duda não
0: mandou nada. Não mandou, nada, não mandou tá. nada, tá. Então podemos encerrar, porque às vezes Não, lembra de tal coisa. <risos> então podemos encerrar. Então, dá o seu recado final aí, mandíbula.
1: Pessoal, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se inscreve também no nosso canal oficial de cortes e segue a gente lá nas redes. No Instagram, arroba InteligenciaLTDA, arroba Vilela e no Facebook do Rogério Vilela.
0: E curte agora, se você não curtiu, se inscreva agora, ok? Até amanhã. Tchau, tchau. Só
3: oh, na máquina, muito uhum. bom.